0: Este intro lo tuvimos que volver a grabar porque yo les pregunté, yo les pregunté si, si se escuchaba. Ustedes dijeron que sí, me puse a hablar y la música estaba muy alta. Además, todo, eh, están a punto de escuchar un podcast muy extraño en el que... Bueno, el tema que se viene es serio. Entonces no quiero no quiero hacer chistes antes de tiempo, así que empecemos. No todos los tontos son solemnes. Pero todos los solemnes son medio tontos. Dicho lo cual, vengo a pedirles disculpas, amigos y amigos. En serio, les pido dis disculpas. Jean-Paul Sartre decía que todo hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres. Y también hablaba de las mujeres, ese no es el punto, no me cancelen por el micromachismo de un señor que ya se murió. El punto es que para ser congruentes y tomar responsabilidad por los defectos de la humanidad, pues más me vale empezar por los de mis amigos. O sea... Primero mis defectos y luego los de mis amigos Así que si no quieren escuchar su versión de la historia Dejen en paz a Fernando Que yo me hago completamente responsable eh, Después va a venir él y va a contar su larga historia um, Alguien estaba diciendo ayer durante el chat del Pasquín Que por medio de la presente dejo constancia De que en caso de guardar silencio Miguel la sería cómplice de la normalización del ilícito Y <ríe> es que no sé, está bien chistoso Que cuando hay niños involucrados nos ponemos a hablar como adultos pero tiene razón, tiene razón, es un caso grave y los problemas cuando se ignoran crecen y se salen de control. Así que para no ser cómplices debemos solucionarlos o por lo menos prestarles atención. Pero aquí me encuentro en un dilema, porque esta regla solo aplica para los problemas de la vida real. Para solucionarlos hay que prestarles atención, y si los ignoramos crecen. Con los problemas en redes sociales ocurre exactamente lo contrario. Prestarles atención solo los hace más grandes y para solucionarlos... Hay que ignorarlos. Desaparecen solos. Y el problema de esta nueva sociedad en cuarentena, adicta a sus pantallas ciegos digitales, es que cada vez más le prestamos atención a los problemas de las redes sociales para ignorar los problemas de la vida real. Y eso, si me preguntan, es una fórmula para el desastre. Solíamos juzgar el carácter de las personas por sus acciones porque éstas tenían consecuencias y dejaban evidencia en el mundo real. Ahora nos juzgamos por nuestras opiniones, que son completamente imaginarias y bien fáciles de fingir. Cualquier perdedor puede prosperar en este ecosistema si tiene las opiniones correctas. Y como prueba, este párrafo me lo acabo de robar de un tuit. Pero mientras dialogamos e intercambiamos opiniones en este eterno diálogo de sordos, el mundo a nuestro alrededor se sigue moviendo. Avanza sin descanso hacia el equilibrio por obra y gracia de la entropía. Mira al cielo, ahorita que es de noche, te prometo que estamos absolutamente solos. Y ya sé que hay unos cristales que se reorganizan en formas complejas a partir de la complejidad, y ¿sabes qué? Estaría chingón si fuéramos cristales, yo me llamaría Steven, pero somos materia viva, frágiles primates enloquecidos con la idea del yo, y desde esta perspectiva humana, el caos es el estado natural de las cosas. Este pesimismo cósmico es el ente a través del cual quiero examinar la afuna, la polémica, la cancelación del día de hoy, porque creo que nos ofrece soluciones más prácticas, no hay que explicar la violencia, la enfermedad ni la pobreza. El caos es el estado natural de las cosas. Sería mucho más práctico explicarnos la riqueza, la paz, la salud y averiguar cómo replicarlas. Enfrentados a los problemas de la sociedad, tenemos dos opciones muy claras. Podemos seguir a la entropía que arde en nuestro tonto corazón de chango y buscar culpables, iniciar conflictos y rezar por el mejor resultado. O podemos actuar con compasión y buscar soluciones, juntos. Pero ya, mucho prólogo. Esta funa ocurrió el 2 de septiembre, el día que nació mi maestro, H. Pascal, el día que murió mi héroe, David Grever, dos individuos profundamente fallidos a los que sin embargo amaré por siempre, no por sus defectos y tampoco ignorándolos, sino a pesar de ellos, reconociendo que a pesar de sus profundas fallas sus virtudes eran aún más grandes. Los amo como amo a la vida, desde el pesimismo más desamparado, porque ya sé que todos vamos a morir, ya sé que un día yo me voy a morir, y ¿sabes qué? Entre más pase el tiempo, esta certeza me causa menos miedo y más alivio. Ese no es el problema. El problema es que morirán todos mis seres queridos, y también mis perros, y después mi civilización, y después mi idioma, y después la humanidad, y para cuando la entropía haya hecho de las suyas, no quedará de Gaia ni siquiera la memoria del polvo que fue. Y mientras exista... La vida será sufrimiento constante, teñido por la innegable maldad del ser humano porque no importa lo terrible que sea una situación, siempre hay algo que algún pendejo pueda hacer para hacerla mucho peor. Ya sé, y aún así amo estar vivo porque tenemos la profunda oportunidad de construir juntos algo que haga que todo este pinche sufrimiento valga la pena. Pero no puedo solo, necesito amigos. Mi amigo Fernando... Si estás escuchando esto, por favor no te lo tomes personal, eh, todo miedo y toda esperanza son ilusiones del ego Y esta historia en primera persona que te cuentas de quién eres y cuál es tu lugar en el mundo Es una ilusión que la carne y el lenguaje construyeron para protegerte de tu impacto en la realidad Yo tampoco querría verlo Mucho prólogo, aquí les va el chisme, perdón, <coughs> la denuncia Mi amigo Fernando administra, administraba el Instagram de mi gala y un día estaba solo y estaba caliente y una chica le mandó un mensaje. No puedo creer que estoy hablando de esto. Se cayeron bien, sextearon e intercambiaron fotos de sus cuerpos desnudos, pero la chica creyó que hablaba con alguien más. Ella se enteró de quién le respondía hasta que acabó la conversación y Fernando se enteró de que era menor de edad hasta que lo cancelaron públicamente. Luego el pedo llegó a nuestras redes desde una cuenta anónima y Fernando admitió todo de inmediato. Yo personalmente le dije que no dijera nada. Déjenme, responder, déjenme repetir eso, yo personalmente le dije que no respondiera a estas redes sociales. Fernando habría dado una declaración antes, pero yo le recomendé que no dijera nada, porque yo no quería iniciar un diálogo sin contexto, desde las iracundas entrañas del Twitter y sin tener bien claro lo que pensaba de todo este tema. Los policías por lo menos te ofrecen el derecho de guardar silencio, si así lo deseas. Pero creo que ya tengo una idea de lo que opino del tema, así que analicemos esta historia más a detalle. Fernando me ofreció administrar el Instagram de mi gala hace un año, más o menos, porque igual ni lo estábamos usando. Fernando no me cobra nada, lo hace de compas, bueno, lo hacía, pero su recompensa implícita era el acceso a la audiencia de mi gala, para darle difusión a sus proyectos, entablar conversaciones, conocer gente, no ligar... Pero güey, son tiempos brutales para el espíritu. Mientras mueren las astutas esperanzas de una década baja y deshonesta, nos toca encerrarnos y fingir que todo está normal... Evolucionamos para la tribu. Nuestros cuerpos nos exigen comunidad y hoy nos toca ocultar nuestras caras, temerle al contacto físico y observar desde nuestras solitarias ventanas el colapso de la civilización occidental. Yo he estado en la misma situación, solitario y sin propósito, he buscado refugio en el diálogo de alguien más, alguien que no me conozca porque quiero mucho a mi familia y a mis amigos como para imponerles la miseria de mi día a día. Sospecho que esto mismo sentía a esta chica anónima de la que no sabemos ni siquiera el nombre para tratarla con esa dignidad. Me imagino que eso mismo sentía ella cuando escribía la cuenta de mi gala y me parte el corazón porque no creo que su objetivo fuera intercambiar nudes. Nadie quiere pararse frente a un espejo a fotografiar la imperfecta vulnerabilidad de nuestros cuerpos desnudos. Solo queremos conexión humana, nada más. Ella vio en esta horrible tribu de imperfectos depravados un pensamiento similar al suyo, una salida del constante sufrimiento de existir sin saber para qué y escribió porque quería más. Pero habitamos tiempos solitarios que no quieren abandonar la idea del amor romántico, la idea de que el único amor posible entre un hombre y una mujer es el de las estúpidas películas de Sandra Bullock y Bridget Jones. Habitamos tiempos que promueven el empoderamiento de la mujer a través de la sexualidad y que me disculpen las feministas, pero las mujeres siempre han tenido ese poder. El hombre lujurioso es una criatura más tonta que cualquier simio. El verdadero empoderamiento sería poder competir en la sociedad como nosotros. Poder entablar un diálogo con la sociedad sin tener que recurrir a su sexualidad. Y para los machitos que van a comentar en el... En la, eh, sí, esto es obra del patriarcado. Pero esta sociedad sin Dios y sin supersticiones moldea su cultura y su metafísica alrededor de lo que le sirve al capital. No contamos historias correctas, ni morales, ni útiles, solo las historias redituables funcionan. Y durante décadas, la industria del entretenimiento y el complejo industrial de la publicidad se han dedicado a estudiar los instintos más básicos del ser humano para privatizarlos. ¿Quieres ver a tus amigos? Paga. Compren café. Vayan a un bar porque beber en la calle está prohibido. ¿Quieres un espacio de esparcimiento y socialización aparte de tu casa y tu centro laboral? Pues te vamos a construir un mall. Los parques y las plazas no son redituables. Toma un centro comercial para que no puedas buscar a tu tribu sin ser consumidor. ¿Quieres comunicarte con toda la gente que busca en sus pantallas un refugio de la realidad? Pues primero te vamos a poner un pinche anuncio. ¿Ya viste que se estrenó Mulan? Ven al cine a arriesgar tu salud y la de tus seres queridos para ver una película que ya se hizo pero que remasterizamos para pelar al mercado chino. Queremos una metafísica que explique nuestro deseo de amar y ser amados. Queremos conexión humana, tribu, igualdad, libertad, pertenencia. Y este aparato que construimos todos juntos solo nos entrega productos, hechos por productos, para productos. Y cuando dejamos que nuestra metafísica le escribe el mismo Maluma que canta de la culos mientras se viste de mujer y pone en sus videos producidos por la Sony Music que nos queremos vivas, dejamos de ser humanos y nuestras causas, ambiciones y pasiones se conviertan en productos. El que diga que la vida no tiene sentido es porque nunca se ha enamorado. Porque la materia viva tiene un propósito. Nuestro sistema nervioso siente y nuestras células decaen. Todos morimos cada segundo. La vida nos ha entregado como propósitos primarios el dolor y la muerte. Tú no dices que la vida no tiene propósito. Lo que en realidad me estás diciendo es que los propósitos que tienes a la mano no te gustan y no sabes cómo construir uno nuevo. Te sientes libre porque careces de lenguaje para expresar tu propia falta de libertad pero la condición humana nos ha entregado un propósito tan noble como fácil de alcanzar, que es el amor, y hasta eso hemos destruido por volvernos consumidores. Esta fuerza primigenia que nos llama para unirnos y colaborar, aliviar nuestra soledad y compensar nuestros defectos con las virtudes del otro, pero estamos tan enfermos de cultura y de ambiciones implantadas por el mercado que lo primero que pensamos al conocer a alguien más es qué sabor de condones vamos a comprar. El sexo está chido, no lo niego, pero alguna vez has pasado toda la noche hablando de la vida con alguien que entiende, y que además le importas, y, y, y alguien de quien puedes aprender. ¿Alguna vez has sentido esa profunda conexión humana? ¿Esa seguridad de quitarte la estúpida máscara que usas en sociedad para alguien que no finge ser nadie más y refugiarse de la brutalidad que nos rodea? ¿Nunca has sentido una de esas comidas familiares donde la sobremesa dura horas y se habla de todo y de nada a la vez y todos compiten para ver quién hace reír más fuerte a la mesa? Me parte el corazón todo este asunto Porque esta niña se acercó a nosotros Buscando conexión humana Y recibió su primera lección de capitalismo y patriarcado De que en esta sociedad Solo vale por su cuerpo Pero al menos vale Mucha gente no tiene ni eso Y la lección que se llevó Fernando Es que su amor no es requerido Es más, será castigado Será humillado Y así hay millones Y así hay millones Esto, Esta alienación no es un error del sistema. Este, esta humillación de, de los impulsos más básicos del ser humano es su consecuencia natural. Hemos pasado décadas rompiendo los lazos de empatía y solidaridad humana que a nuestra especie le costó milenios construir. Los estamos reemplazando por arbitrarias jerarquías de poder que son bien fáciles de abusar. No sé si hayan visto al TikToker ese que cobra 1200 pesos por saludo. Creo que se llama Vicente Fox. Porque... Estas son las reglas del juego, cósmico. Construir es un dolor de huevos y toma años, pero cualquier pendejo puede destruir en segundos. Y la sabiduría humana, que hoy calificamos de superstición, lo sabía. No sabían de la entropía, pero sabían que nuestros instintos más básicos son el camino al infierno si no se orientan hacia un fin superior. Pero no hay un fin superior en este desierto ideológico, solo el capital, y en sus templos solo cabe una persona el individuo, y la moral del individuo arrebatado de su tribu, solitario y vengativo en redes, ha descubierto que es muy difícil convertirse en mejor persona. Es muy difícil, y toma mucho tiempo cultivar las virtudes que compensen nuestros defectos. Pero es pinches rápido señalar a los defectos de los demás. Mirar la paja en el ojo ajeno es la tarea más fácil del mundo, y nuestro ecosistema digital, que ha reemplazado a la comunicación cara a cara, lo recompensa. Y lo recompensa muy bien. No tiene nada que ver con la moral, así que no vengan a regañarme. Es simple teoría del juego. Este es el tablero global en el que estamos jugando en Occidente. ¿Por qué colaborar sin consume recursos y si no ofrece recompensas? Es mucho mejor estrategia competir. Podría argumentar que la colaboración es nuestra única estrategia, no para el beneficio individual, sino para evitar la extinción de la especie. Pero ¿a quién le importa la especie? ¿A quién le importa ponerse en los zapatos de alguien más? Los míos ya duelen demasiado como para pensar en el dolor de otros. Y luego uno mira otras partes del mundo y todo parece peor. China, la nueva superpotencia, es la mejor evidencia de que el capitalismo sin regulación lleva a la muerte de la democracia, a la dictadura, el genocidio, la represión y la censura. Las naciones musulmanas ni siquiera tratan a las mujeres como seres humanos. Y si miramos hacia atrás todo era mucho peor. No hay a dónde hacernos. Esto es lo que hay. Y lo tenemos que arreglar. Podrías argumentar que este es el mejor sistema que la humanidad ha construido, pero no es suficiente, y se nos está acabando el tiempo, y si te importa más castigar el malentendido entre dos individuos nos vemos en otra vida, porque esto es lo último que le voy a dedicar al tema. El infinito basurero de internet está lleno de pleitos y funas y chismes para distraernos de la amenaza existencial de estar vivos y no hacer nada, vayan a ver Badabun, vayan a ver a Dallas, sáquenlo de su sistema y nos vemos luego, porque el ojo de la muerte me acecha cada paso y no puedo detenerme para entretenerlos. Entiendo su dolor y ojalá me importara más, pero encuentro paz en la idea de que si estos esfuerzos salen bien, y si colaboramos y si encontramos soluciones, construiremos el tipo de sociedad en el que pendejadas como esta nunca vuelvan a pasar. Y ese es solo el lado negativo. Ahora imagina el lado positivo. Piensa en todo este inescapable dolor y miseria humana. Piensa en el tipo de vida que haría que todo esto valga la pena. Yo no puedo ni imaginarme, y solo tratar pone una sonrisa en mi rostro. Está en nuestras manos, carajo. Solo hay que colaborar. ¿Qué tipo de sociedad te imaginas? Le pregunto a todos ustedes, los miembros de la audiencia que se enojaron más por mis pendejas declaraciones de hoy. Les pregunto porque casi estoy seguro de que la, es la misma sociedad que nos imaginamos tú y yo. ¿Vamos a pelear mientras el mundo arde? ¿O vamos a buscar soluciones? Juntos. Quiero aclarar que David y el Santo no son responsables por esta sarta de... Declaraciones que acabo de escribir esta tarde Tampoco tuvieron nada que ver con el pleito El santo no nos va a acompañar en este podcast porque estuvo trabajando Y el día de hoy Uf, va a ser un podcast extraño amigos Se los digo yo que vengo del futuro eh, Gracias por escucharme Y pues que les digo Bienvenidos al podcast
1: ¿Cómo les va? Bien, Hobbit, este, fíjate
2: que Algo ahí de lo que comentaste me resonó bien bonito Sonó con una Cosa que había escuchado Hace poco, guacha, que esta bonita quinteta o sexta, Mañana voy a la imprenta A decirle al imprentario que pongo mi amor en venta Que lo publique en el diario Ahí en la página 50 Ey, Eso del amor en venta se me hizo bien interesante Ahí Está, está cabrón, está locochón eso Y En sentido general Como que apoyo tú. Tu emoción, no sé, ¿quieres platicar algo en concreto de
0: eso? ¿Esas quiso? ¿Cómo andas?
3: Um, pues aquí, este, igual ahí leyendo los comentarios de, de, la, de la música. <risa> ah, se y... perdieron... ¿Y...
0: Mi interpretación. Pero sí se escuchaba a
2: la mitad, se escuchaba a la mitad, o sea, yo sí lo, lo escuchaba muy atorado y necesitaba... Era como en un antro cuando te están gritando al oído. Estás así <risa> como te estás bailando y de repente te está diciendo, es que lo que está sucediendo es el intercambio del cuerpo. Comercial, entonces todas las personas, tú no vales por lo que eres y no vales por lo que muestras Y tú bailando ahí con tu cerveza, sí, Carmen.
0: <risa> y,
3: y pues ya sobre eh, el tema que, por, por el que muchos este, preguntan y así pues eh, en su momento la Pues vaya, la, la otra parte va a expresar sus, sus pensamientos y pues vaya, lo... Su, su, ¿cómo? Pues sí, básicamente básicamente su parte, así que... Ah, sí, breve, breve Yo... paréntesis.
0: Si siguen enojados, acabo de hablar con Fernando, él ya bloquea las partes involucradas, ya arreglaron este problema en privado. ¡Ey, debió haber sido el primer paso, ¿no? Pero bueno, ya lo arreglaron en privado. Si ustedes siguen enojados, ustedes están más enojados que la gente afectada por este problema. Entonces, este vamos a hablar de ese tema el rato.
3: Ajá, sí, eh, sobre todo, sí, ah, sí no, no, y para...
0: en dos horas Fernando va a dar su propia declaración y... Sí, por la
3: banda que, que, que no alcanzó a escuchar bien Porque, pues, no sé, yo sí, sí se te escuchaba, eh, pero bueno, perdona
0: ¿Qué pedo? ¿Cómo ¿Y? estás, Esquizo? ¿Cómo estás, César?
3: Cuéntanos ah, los...
1: pues fue una alegría una... recibirte.
3: Semana de porquería en general Pero pues <ríe> estamos mío, aquí para hablar de la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? En medio de una pandemia, en medio de, de el devenir de la historia, ¿no? Que no nos debería de parecer tan increíble, ¿no? Que nos ocurra una pandemia de repente. Estas cosas pasaban muy a menudo. Ya sabes, ibas al pueblo de tu de, de donde creciste porque te fuiste a otro pueblo y ya no había nada. Solo había una pira de fuego gigantesca. Y preguntabas, ¿qué pasó? Ah, eh, le empezaron a salir ronchas a la gente y todos murieron. <risa> eh, cosas de otros tiempos, ustedes lo saben, este 1618, b like, entonces eh, no hay que dejarnos atemorizar por este tipo de cosas, sí hay que guardar este, nuestros cuidados, pero pues la idea de soñar con el mañana o para intentar construirlos siempre es necesaria, siempre, siempre, siempre. Entonces... Mm,
0: ¿No sientes que es la oportunidad perfecta para empezar a pensar en otras formas de hacer sociedad?
3: Pues, sabes que soy soy pragmático, casi cayéndola cínico, y sí pienso que sí se debe de pensar en hacer otra sociedad, pero siento que se debe hacer con una pala, o sea, cavando, este, ir jodiendo esquina por esquina, porque al menos es el modo que yo conozco, en el sentido de ya el acto, pero pues sí, ¿no? Planear, investigar es parte fundamental, ¿no? No podemos salir allá afuera con esta idea de... Todo es increíble, como en la película del ego, ¿no? Sí. Y, y creer que, pues porque le... Perdón la grosería, porque le chingas bien, bien duro, pues la cosa va a estar mejor, ¿no? <risa> pues no. <risa> o sea, si es por trabajar y trabajar a lo loco, México ya es uno de los países que más trabaja, según la OSD. O sea, entonces... ¿Cómo...? Es, es, es que es muy difícil. ¿Cómo podemos imaginar un mundo diferente? Yo, yo para empezar, me lo imagino con menos autos. Ah, Ciudades con menos autos. Sí. Mucha banda es como que, men, es que cómo te imaginas la ciudad de México sin autos. Y es de, es que el problema es que hemos centralizado esta ciudad a lo puerco. Y lo peor de todo es que la seguimos centralizando. Para quien no sea de México, la Ciudad de México es un monumento a todos nuestros pecados. No, no es cierto, es, <risa> es, es como un vómito de cemento que solo se hace más grande y en más grande. nuestra
0: penitencia.
3: Sí, y más grande. Entonces todo el mundo tiene que venir para acá. Todos tenemos que venir casi... Eh, algunos incluso eh, tienen que atravesar monte, otros tienen que venir en tren... Todo el maldito mundo tiene que venir acá hacia la ciudad para trabajar. Entonces, si seguimos diseñando mundos ciudad básicamente todo el mundo nos vamos a convertir en pobladores de la periferia y nunca vamos a poder dejar los vehículos. Y vamos a ver como algo bueno el hecho de que todo el cochino y desgraciado mundo tenga que tener un auto y pasárselo atascado tres horas en el tráfico. Porque es muy ofensivo la idea de... Es muy muy ofensiva la idea de que el transporte público pudiera ser bueno, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eso hay, hay una historia de, de cómo. Hay una historia de cómo ocurrió esto, y es cuando, cuando La Ford comienza a inventar estos estos eh, procesos de manufacturación en, en, en cadena y de manufactura en cadena y empieza a explotar la. la, la producción en. La, la, la producción de, de autos en los Estados Unidos y al mismo tiempo es como ok, pasamos de una de una economía de, de producción, que es la economía en la que vamos a ganar según qué tanto produzcamos, a una economía de consumo en la que podemos producir tanto que la economía está determinada por cuánto puede consumir la gente entonces si sí, hubo, hubo un lobbying importante en los Estados Unidos a partir de a partir de la desde las corporaciones que hacían las que hacían la, los autos para que el, el, diseño, el diseño de las ciudades se viera más enfocado hacia, hacia el uso de automóviles que, que hacia el uso de pues, los tranvías que eran tan comunes, que hacia el uso de otros medios de transporte entonces si sí estamos en una en una en un medio ambiente determinado por el mercado básicamente
3: si sí, este, las ciudades están construidas para los vehículos no para los peatones es decir, alguna vez han preguntado por qué hace tanto cochino calor en la calle, porque tienes que tumbar árboles para construir eh, ciertas vialidades. Y también se han preguntado por qué algunos lugares son tan ruidosos, pues porque tienen que pasar autos. Y yo lo sé, no, carnal, pero es que la velocidad y todo eso es que el asunto también es que eh, el transporte público. Entre más más buscamos el auto Incluso que mencionas de los estadounidenses Para ellos es fundamental Dentro de su cultura tener un auto Para ellos es un símbolo de independencia Es un bildungs, no? Un,
2: bildung, un ritual
3: Ándale, exacto, sí
2: Un ritual de maduración Lo asociamos entonces a un Fenómeno, a un proceso religioso Para que te puedas convertir en un hombre <risa> Tiene que pasar el día en que adquieras tu auto lo vi en la novela de Paul Oster en 4-3-2-1. En, en, en al menos tres de los cuatro Paul Osters que salen ahí. El, el ritual de crecimiento de cuando le dan a este güey su carro, ¿no?
3: Uh -huh. Ah, pues incluso quién sabe cuántas películas donde el auto es como el corcel o el dragón, ¿no? Eh, sobre todo en Mad Max. Mad Max es, está bien woke, bien rojo, pasi despiertada, como le quieran decir. <risa> Porque entendió que el auto es el símbolo de poder. Y para algunos de hombría, ¿no? Dentro de esta sociedad eh, hiperindustrializada.
0: Es una Dice, película maravillosa. Es, es la clara evidencia de que los gringos pueden imaginarse el fin del mundo antes que el fin de los automóviles. ¿Qué más
2: fácil. Ese es el asunto que es más fácil. Eh, yo pienso que si vamos a convertir nuestro desprecio común hacia los automóviles tendremos que abordarlo desde dos perspectivas que están ustedes hablando. La primera, por ejemplo, la ciudad, la ciudad es un pedo y lo está, lo está manejando aquí César y la ciudad está íntimamente vinculada al desarraigo, a la enajenación entre el hombre y el ser humano, <risa> entre el ser humano y la y el espacio que habita. El, el espacio que habitamos, mayoría de los citadinos aquí, saludos a la gente popular, a la gente rural, pero el espacio que habitamos, los urbanos, no es un espacio real, es un espacio ficticio construido de una ficción. La ciudad es una ficción pragmática para la producción. Está hecha para que no tengas que hacer otra cosa más que producir y se te facilite la existencia en, en torno a la producción. Eso genera una enajenación respecto a, a la tierra. Tú te acuerdas, Joby, te acuerdas aquellos años, ¿no? Cuando eras un niño que caminaba libre, desnudo por el bosque, de, de, desnudo por el bosque de Tepoztlán. Cuando eres un jovicillo de, de, los, de los bosques hace apenas un par de años... Chaneca. Y entiendes... Tú, tú recuerdas, ¿no? Cuando eres ese chanequito que... Y recuerdas la relación que tenían los habitantes de Tepoestlan con su tierra... Ahí estamos hablando de un proceso... De, un proceso telúrico de, de gobierno... Un proceso geográfico... Una, una praxis territorial... El hecho de habitar tu espacio y, y, y gobernarte... Y actuar y decidir en medida del espacio... Si el espacio no existe, si lo único que nos queda de referencia con que hay una tierra son unos árboles plantados en cuadrados de un metro por un metro en el piso y la imagen del cielo cada que se desnubla, pues entonces no estamos hablando entonces, de, un, de una praxis territorial. No hay territorio. Entonces, pregunta número uno que tendríamos que hacernos y cómo corregirla en esta República Migala es eh, ¿qué, qué está pasando con nuestra relación con el espacio. Cómo, cómo está influyendo. Y hay varios ejemplos. ¿no? Y, la, y la otra... La otra cuestión ¿no? que tú manejabas, Hobbit, acerca de la producción, la producción en masa, el asunto fordiano del mundo, eh, también está ahí. Es interesante que el origen de la fábrica, no sé si conozcan ustedes, vamos a hablar, vamos a remontarnos ahí al origen de la fábrica, que es, es más o menos complicado, pero ¿cuándo surge la fábrica? ¿cuándo surge el trabajo asalariado? ¿cuándo cuando inician el, las personas a tener que ir a trabajar y a ya no poder ser como... Como los hobbits que hacen su, su mezcal de alacrán y lo van y lo venden a quien lo necesite No,
0: yo nada pues, más a una... los alacranes, el, el señor <ríe> hacía su mezcal y me regalaba ah, un ah, caballito
2: Eso está chido, ahora imagínate que tu trabajo, tú eres artesano de los alacranes, ¿no? En una sociedad ahí feudal, tú eres artesano de los alacranes, del gremio de los alacranistas Y tienes las herramientas para matar los alacranes, tienes los alacranes y tú te encargas de conseguir clientes para tus alacranes Estamos de acuerdo entonces, uh -huh. siguiente paso, siguiente paso de la economía, de la, del paso de la economía, es que hubo capitalistas mercantilistas que empezaron a, a vender tus alacranes, a darse cuenta de que tus alacranes se vendían muy bien en Santa Fe, en la Ciudad de México, se vendían muy bien en Argentina, en Buenos Aires, se vendían muy bien en Portland, digamos. Entonces, esta persona te quitó dos partes de, de tu trabajo. Primero, eh, primero, te quitó la comercialización de tus alacranes. Él te los compraba a ti, te compro 100 alacranes un poco más baratos y tú ya no tienes que andar por el pueblo el domingo vendiendo alacranes. Y por otro lado, te quitan el. Después te quitan el, el insumo de las materias primas o la llegada de materias primas. Este güey te empieza a dar los alacranes vivos, te los avienta a tu casa, tú los machacas y los preparas y él ya nada más te los avienta. Entonces esto se. Esto empezó a convertirse en. En, la, en las políticas mercantilistas y capitalistas Donde un inversionista Toma la parte de la, de la materia prima la, Y nada más necesita al artesano como productor Y el artesano pierde entonces El control del, pues sí, de, nuevo, de la materia prima Y de la comercialización Esa es la segunda fase La tercera fase es cuando este, este capitalista Te presta las herramientas Para que tú machaces al alacrán entonces tú ya no tienes ni los alacranes de origen, ni, porque ese güey ya tiene supongamos los bosques de donde bajan los alacranes, tú ya no tienes la herramienta, tienes el martillo para matar alacranes y ya no tienes tampoco el, la comercialización final. Tú lo único que haces es utilizar la herramienta que te prestan y machacarlos. Y en la última fase del capitalismo, eh, o la fase como que, que nos llevó como a, a la economía pues ya, como de fábricas, digamos, tú ibas a la casa de esta persona de X hora a X hora Y con sus herramientas tú machacabas los salagranes <risa> y, lo, y, lo, y, lo, y se los dejabas a él Y él te pagaba un salario Y tú tenías que cumplir ciertas horas Entonces Ese, ese tipo de relación económica es el que tenemos que empezar a cuestionar ¿no? ¿Qué tanto nos conviene? ¿Y qué tanto no nos conviene? Y es, una, y es una es un asunto que tenemos que manejar como con matices Porque Si vamos a hacer una república amigala Creo que lo ideal sería que tomáramos lo mejor de la historia Y uno de los aciertos más interesantes de, Del capitalismo es eh, el dinero, el intercambio monetario Si nosotros utilizamos dinero Tú ya no tienes que andar por el pueblo como pendejo Buscando quien necesite alacranes Sino que tú simplemente vendes alacranes por dinero Y, y tú compras con ese dinero lo que tú necesites Y ya no, ya no estás buscando un güey que necesite alacranes Y que tenga vino a cambio O tú ya no estás buscando un güey que tenga alacranes Y que a cambio te vaya a dar ropa O te vaya a dar zapatos Entonces ya, ya es mucho más fácil con el dinero Y eso me parece positivo Pero de degeneró en, en, la, en la enajenación primero del territorio Y segundo del trabajo Entonces son dos cosas ahí que, que quisiera no que, que debatiéramos un rato ¿Qué tan qué tan necesario es esto? ¿Qué tanto lo podemos ahí involucrar o no?
0: Sí, es justo, mm -hmm. es como Digo, no es por invocar al diablo no Pero es a lo que Karl Marx se refería Cuando decía que estamos alienados De los medios de producción eh, Tengo una es gran eso, anécdota es al respecto este Acerca de qué tan alienado Crecí cuando, cuando Era un niño Este... Y a mí me pareció una anécdota muy chistosa Pero la última vez que la conté La persona a la que se la conté me volteó a ver como si fuera lo más triste que he escuchado Y es que desde que yo era muy niño Siempre me encantó el chocomil de fresa El chocomil de fresa me parecía la cosa más deliciosa del mundo Podía tomarme 10 vasos hasta enfermarme todo. Eh, Es muy rico el chocomil de fresa Pero este, cuando tenía la tierna edad de 17 años Probé mi primera fresa en la vida la primera fresa en mi vida la probé hace 7 sí. años. Y cuando no la mames, probé, recuerdo que la primera cosa que pensé es: esto no sabe a fresa. <risa> Esta es la cosa real, pero no sabe a lo que yo entiendo por fresa.
3: Eso López de la ya de la fresa. Bien Bodeler. Ajá. Ya, es más bien simulacro y. Es bodrillear, ¿no?
2: Más bien. Ajá, justo. Sí, perdona
3: yo no me lo. Yo lo menciono así como más o menos lo entiendo, disculpa.
2: Perdón. Pero sí. ¿Quién está aquí con nosotros? I will Dalvinch, has a pierd.
0: ¿Cómo andas? ¿Ustedes
4: me escuchan? Qué bolillo, sí, Perfecto. ¿Qué quieren decir? Ustedes no me. Del podcast pasado no me borraron de la. No me eliminaron de la. De la... Del canal. Del servidor de Discord. No, no. No borramos no, no, a si nadie. Aquí está mi, todo.
1: Mi, no. Siempre estás invitado. Estoy
4: hablando y dije, como, pues a la mierda. Si no, me, si no me eliminaron, me les voy a aparecer.
2: Bueno, este es el momento en que te eliminamos. Adiós, al No, no es cierto. Bienvenido,
1: Alvin. <risa>
5: Estaba
2: hablando nuestro amigo Lesquizo acerca del de, de primer día que el Hobbit se comió una fresa. Eh, spoiler, no fue una no fue un momento erótico. Nadie lo frotó con esa fresa antes. Entonces, <risa> cuéntanos Esquizo, qué estábamos contando. Alvin, ah, estamos hablando acerca de la República Ideal. Pues ahorita ya te vas colando, ¿no? Nos da mucho gusto recibirte.
0: Creo que es un buen Hola, momento amigo. para preguntarle a todos eh, cuál es la República Ideal. ¿Cómo se la imaginan? O si no digo si no se pueden imaginar los específicos como ¿Cuáles son los valores bajo los cuales se rige esta república ideal?
2: La moral de nuestra sí. república.
0: ¿Quién quiere empezar? La.
4: Yo. Yo porque acabo de llegar. Venga. Y sola... y quiero y quiero y quiero que eh, esquizofrenia natural pierda por protagonismo. Aquí... <risa> ah, no torturales. mentiras. No, me me... estaba yo en un live stream en mi canal y les dije a todo el mundo que se viniera. Ojalá se vengan. Pero es que aquí? estaba eh, la isla de Huxley Es mi república ideal
0: uh, no lo he leído, ¿de qué va?
4: <risa> uh... que, pues básicamente es un país de hippies yeah, güey, Pero de hippies <risa> chéveres De hippies chéveres y ya. Sí, No es se vuelven que... locos nunca No le tengamos miedo a las otras personas Porque sabemos que las otras personas Están en un estado de conciencia Lo suficientemente maduro Como para saber que no me van a hacer daño porque todos estamos en la misma onda chévere hippie, entonces como que pues sea y ya, como que el sistema social, económico, político se arregla solo porque no hay gente tratando de joder a otras personas. Obviamente es una, es, es increíblemente ideal, pero es un libro muy, muy recomendado. Es muy chévere.
2: Suena bien, pero sí. la crítica Yo que, se que... hizo eso ve que es muy elitista, ¿no?
4: Muy elitista de pronto, de pronto, pero pues es un libro escrito hace como 50 años, entonces como que seguramente habrá
2: sus cosas. Espérate, todo okay. el del tiempo, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces el filtro, no? O sea, yo me imagino como la, la garita de entrada de, de, de Hippilandia, de ahí, de Alvin Chopolis, digámosle, y, ah, y, y o sea, bueno, van entrando, ¿no? Van, van entrando los lo, requisitos y, de, y empiezan a revisar, no, tú eres, tú eres muy chaparro. Y ya se va el hobbit y dice, no, es que tú, tú eres muy pendejo y, y les hacen exámenes este ¿Cómo haces cómo el filtro de maldad? ¿O cómo educas a la gente que nace ahí Para que se vuelvan buenos para siempre? Ese es el pedo, güey
0: ah, Esa que es una muy buena pregunta justo por esto, Gracias, también, gracias que Igual y si no vamos a Si no podemos definir exactamente Cómo se ve esa sociedad okay, ¿Cuáles son los valores que vamos a fom Fomentar a partir de, de Ahora sí que el poder normalizador Y si quieren ahorita hablamos más acerca del tema Sí.
4: Algo muy curioso que eh, estoy ahora en el y veo que tienen como una cosa de Age of vampires. Anoche estaba precisamente pensando en, en cosas rarísimas con Age of vampires que pensaba como la mejor defensa en Age of vampires que eh, traté de jugarlo últimamente y me destrozaron. Es la ofensa, la ofensiva. O sea, como que la gente, o sea, en vez de crear como sistemas de defensa súper complejos y no sé qué. La ofensiva, o sea, como preparar tu ejército y atacar a alguien antes de que te ataque a ti, es una es, un, es una estrategia súper útil en, en Age of Empires. Y eso me, me llevó a pensar como, de pronto por eso hay tantas guerras, por eso la gente es tan violenta y no sé qué, porque simplemente están a la defensiva y tienen miedo de que los jodan sí. primero. Eso
2: voy a tomar rápido la palabra, hecho. ¿no? Para que Voy a tomar rápido la palabra para sí, pasársela sí. al esquizo a ver qué opina acerca de, de este tema. ¿no? Uno de los problemas que más se ha criticado del autoritarismo es, es la, por ejemplo, el, la historia esta del, 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 del niño y los trenes, ¿no? O sea, hay un güey que tiene una palanca para cambiar el sentido a un tren. Entonces, el tren va hecho la verga, va ahí en el metro hasta su puta madre de rápido y va a matar, va a matar a cinco cabrones que están ahí amarrados en las vías del tren. No. Y el güey puede, el güey puede girar la palanca para que, para que vaya hacia otra dirección donde haya amarrado otro cabrón. ¿Qué ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a matar a un cabrón Y, y, y girar la palanca? Sí. O, vas a, ¿O vas a vas a dejar que corra La chingadera y matar a cinco culeros? Esa, mm. Esta falacia, eh, o esta, esta Anécdota, esta moral, esta, esta parábola mm -hmm. Es lo mismo que aplicaron los Los chinos comunistas, o, o los Comunistas stalinistas, es que Nosotros, tenemos en mente Nuestro Albintepec sí. <ríe> Nuestra <ríe> república <ríe> ideal Pero para que Albintepec pueda funcionar Para que el comunismo pueda instaurarse En el mundo, tenemos que matar tenemos que matar a todos los que piensan eh, de manera distinta a nosotros. Son un estorbo para que se realice nuestra utopía. Entonces, oh. tenemos que acabarlos. Ese es el
3: fundamento del autoritarismo y esa es la gran crítica. ¿Qué opinas, mi César? Ahí pues, es que es el proyecto de la modernidad, el proyecto del nuevo hombre. Eh, eh, lo digo así porque es el pro un proyecto viejo, ¿no? O sea, en ese entonces no les importaba mucho que, que, fu que fuera la humanidad o las mujeres y los hombres, ¿no? Pero es el proyecto del nuevo hombre. O sea, China lo, lo intentó a través de. Ah, no te quieres eh, reeducar o te resistes a ser reeducado, te vas para afuera, pero eh, otras sociedades, digamos, entre comillas, de las que tenemos del lado de, las, de los buenos, al menos en la generalidad, no, hablando de Francia, Estados Unidos, etc., eh, lo intentaron a través de la ingeniería social. Bueno, básicamente lo de China también era ingeniería social, pero lo intentaron a través de crear una sociedad donde a fuerzas te, vuera, te volvieras bueno y si no te volvieras bueno, te volvieras un marginado o te fueras a la cárcel. Es el proyecto de borrar lo que hemos sido para convertirnos en buenos. Eh, muy rusiano el asunto De hecho, incluso durante El, el, el primer intento ¿no? Brutal que hubo en esto fue la revolución francesa Cuando wow. esta llamada Era del terror, igual era acabar Con los malos, con todos los que Se opusieran a la libertad, por decirlo de un modo Y, y era básicamente lo mismo Hay que borrar la maldad de, del ser humano Y a través de eso Solo vamos a quedar los buenos Y ya quedando los buenos, pues ya Ya se acabó todo el problema ¿Qué pasó? Pues eh, lo, lo que hemos visto una y otra vez, eh, o genocidio o un profundo fallo. Hay una ciudad en Brasil que se llama Brasilia, que Ajá. se construyó con esta idea. Se construyó con la idea de hacer como una especie de, de ciudad europea, ¿no? Así bien bonita. O sea, un lugar que tú no dijeras, esto no es Brasil. O sea, tú no pudieras decir que esto es Brasil, sino dijeras, esta es una ciudad y fin. O sea, la idea de estandarizar al ser humano así como estandarizamos las medidas y como estandarizamos las máquinas para que funcionen a lo mejor posible. Entonces, en este intento, todo lo que han sido estos proyectos de ingeniería social han salido mal, porque la bronca es que no puedes adaptar al ser humano. El ser humano se adapta incluso al intento de adaptarlo. Y otra bronca que han cometido la gran mayoría de los gobiernos es que no aceptan que tenemos lados problemáticos, o sea que incluso en nuestro intento de ser siempre buenos podemos terminar haciendo cosas viles y horrendas yo no. de hecho <ríe> no pues, este, yo tampoco no. Ah, pues, yo si sí lo, sí lo veo desde mi perspectiva, pues sí, no, está, está difícil, pero eh, ahí eh, uno de los casos más brutales está en India, la ciudad de Chandigarh la construyeron igual con esta perspectiva de la gran ciudad del futuro y ahorita está sobrepoblada y está destruida o sea, eh, eh, se ve chida se ve bonita, porque también ¿no? nos ponen a veces esas imágenes donde se ve bien bonito y chulo y dices, bueno, y ahí de verdad puede vivir la gente, o sea eh, es una lucha entre verdaderamente la comunidad y entre la ciudad entre la teoría y la práctica, en teoría estas ciudades deberían devolvernos buenos, deberían devolvernos seres sociales, ¿no? Pero en la práctica, eh, pues es como como un criminal. Todos somos como criminales. Ya Nos no. meten una nueva regla, eh, los policías traen un nuevo arma, algo lo que sea. Le vamos a encontrar un modo de saltarnos eso, un modo de de, de, de brincarnos la barda. No es va, que
0: vamos más allá, ¿no? Vamos a vamos a fondo con esto. O sea,
3: uh -huh.
0: ahí. Ah, pero, ¿Hay... Eh, pero a nombre de aparentes, ¿se dieron cuenta de que el esquizo no nos platicó cómo sería su sociedad ideal? No, nomás dijo que le cagan los hippies.
3: No, yo no dije eso. No es dije... <risa> yo dije no, no es cierto, que ¿no? no se bañen, no, no es cierto. No. <risa>
1: sí.
3: Bueno, la algunos canción. sí no se bañan, pero yo, no, yo tampoco sí. me baño. Yo creo no, que sí. veo
4: el problema con, con, con todas esas situaciones que, está, que estás mencionando de pronto, yo lo veo que siempre parten de la idea que tiene una persona o una ideología... Justo. De lo que se supone claro. que es bueno, ¿no? Entonces, sí, sí claro, si poner imponer tu posición de lo que es bueno o malo, obviamente va a, a estar en contra de lo que otra persona o sea considera que es bueno y malo porque la moral no es una cosa completamente absoluta. Ajá. A pesar de que yo sí creo que existe algún tipo de moral dentro de la naturaleza humana, que pues es una cosa que se ha debatido muchísimo, pero yo sí creo que, que sí existe algo como... como como, eh, o sea, yo sí creo que existe como, como de nuestra naturaleza, la, como el, el amor o la empatía por, por los demás y lo podemos encontrar. Entonces Ajá. yo creo que de pronto una sociedad como utópica, en el sentido de que se, como que se logre encontrar como la paz, no se trata tanto de crear un sistema económico, social, lo que sea, que funcione particularmente, porque no va a funcionar nunca para todo el mundo, sino encontrar una manera de que Ajá. la gente logre encontrar eh, encontrarse a sí mismos, o sea, encontrarse, eh, encontrar como de pronto no actuar desde el miedo o no actuar desde la defensiva de que otra cosa, de otra persona me puede afectarme o hacer algo. Entonces como, la idea es como encontrar una manera de que todo el mundo se pueda sí. expresar a sí mismo y ser como quienes son sin pasar por encima de las otras pasarse personas. Pasarse de verga.
2: Está interesante, sí, exacto, yo creo este... que hay, hay Ya dos cosas como preclaras hay que ha expuesto Alvin y hay cosas interesantes también que ha expuesto eh, César, entonces podríamos Ahí ir agarrándole, ir agarrando las gallinas Por los huevos, mi estimado Hobbit este, Por Ajá. ejemplo, lo que menciona el esquizo Acerca de la existencia de la maldad En el ser humano, innegable, ¿no? innegable la imperfección de, del ser humano Si aspiramos a un, a un estado perfecto Con seres humanos imperfectos Pues, ¿cuál va a ser el resultado? Y cómo, entonces, les pregunto, amigos ¿Qué eh, propuesta tenemos para... Para mediar, para controlar O para dirigir, o para erradicar ¿no? Con machete y fusil Esa, 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 esa maldad de, Del ser humano Justo. Y la otra cosa, no, la tú... otra cuestión, no más rápido nomás para, para, para mencionarla, ¿no? y que no se nos vaya a perder Porque lo que menciona Alvin es súper interesante Y es acerca de la individualización del gobierno eh, Lo que menciona Alvin tiende a Dispersar la estructura de gobierno En el individuo, y eso se llama Anarquía, y está chingona Pero requiere una Primero requiere una formación de individuos muy avanzada y requiere de una condición de control de los individuos también muy peculiar para que lleguen a este punto. Sin duda que es ideal, sin duda que es es anhelable y que sería lo único sostenible de manera global. Pero entonces hay otras posibilidades de hacerlo global. Dos preguntas muy interesantes: violencia, individualización. Vamos allá, muchachos. Hobbit, César, ¿quién quiere primero? No, ya,
3: ya. Tengo un modo y bueno, no tengo, yo no lo tengo. Más bien ya está, ya existe. Por ejemplo. Para nuestra agresividad, ahí está el fútbol Claro, la bronca es que a veces sí se vuelve agresividad real Y pues hasta muertos, termina viendo, ¿no? Y con la barra brava y todo. la el onda. El ritual te refieres, ¿no? A la fiesta Para considerarla.
2: Es el tabú es, Ahí lo que tú estás hablando es acerca de, por ejemplo El espacio el espacio sagrado y el espacio real Cuando estamos hablando acerca de Dios No hablamos acerca de religiosidad Pero la religiosidad implica, o, implica la existencia de tabús en, en nuestra sociedad cotidiana, pues, hay muchas cosas que tú no puedes hacer porque están mal vistas socialmente, aunque no estén escritas dentro de la legislación. Y no las puedes hacer porque implica una coerción, implica un acto de violencia de parte de la sociedad hacia ti. O sea, tú no puedes agarrarte a... a, a mentarle la madre a una viejita en la calle porque te van a ver mal. Yo o sea, sí. tú no puedes ser incestuoso. Este, tú no puedes, este, por ejemplo... Sí, o sea, pasarte lanza en muchas cuestiones que sí puedes hacer en la fiesta, ¿no? En la fiesta sí te puedes alcoholizar hasta el, hasta el vómito. En la fiesta sí... Así puedes degenerar tu sexualidad Todo lo que quieras eh, y, y la existencia de esos espacios se, se menciona por ejemplo Angelo Bianchi menciona que Que esos espacios Existen para que Todas las cuestiones oscuras del ser humano Se, se, se puedan manifestar En un espacio controlado Y se puedan evaluar y así ya no puedan Trascender a la vida cotidiana uh -huh. Entonces pues... ahí y Por ejemplo Cherán lo hace con, la, con las tradiciones Con las ...con las costumbres de... ...o los, la, los rituales de costumbre... ...donde ahí sí es el pinche despedor ...y la y la muerte total... ...pero que en su vida cotidiana son mucho más pacíficos.
3: Obviamente con esto Banda... Eh, ...el David no le está diciendo que la película de... ...¿cómo se llamaba? La de la, la noche de expiación... ...la purga... ...no, no, de la purga. No, no... ...que Eso, esa pensando cosa... En purga, la otra la de, la de
2: Gaspar no es ...donde todos se drogan...
3: ...ah, esa es más probable... ...pero la de la purga y así <risa> no... ya ...esas sí son jaladas, perdonen... ...pero... No solo está esto, eh, tenemos otra... Básicamente hay que ver la ciudad como una máquina gigantesca, porque es artificial. No, no, no es algo que vaya a aparecer de la nada, es artificial en el sentido. Es una máquina gigantesca que, que produce civilización y civilizados. Eh, en ese sentido, tenemos un millón de formas de soltar esa maldad, perversión, etc. Pero obviamente... Hay muchas otras cosas que no se terminan por, digamos, canalizar. Bueno, eso es por un sesgo, que no sé si es el sesgo de superviviente, pero es algo por el estilo. Digamos que a los psicópatas los buscamos en las cárceles. Entonces, en otras palabras, solo hemos buscado a los psicópatas que han fracasado en ser psicópatas. O sea, que al, la gente se ha dado cuenta de ellos. Pero hay muchos psicópatas allá afuera de los que no sabemos, el de Hobbit. hecho, bastante funcionales. Yo
1: soy que eh, no, es
3: el COVID, no. <risa> no, el tipo el, 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 un doctor que investigaba justamente el cerebro de los psicópatas se dio cuenta que él era a un psicópata por error. Entonces, ¿quién sabe cuántos gobernantes, quién sabe cuántos este brokers hay de del mercado, etc., sean psicópatas? La bronca eh, no es tanto hablar de los psicópatas en el poder, de esta patocracia se llama, sino de que hay un montón de problemas, hay un montón de cosas que no podemos ver, problemas muy reales y muy fuertes de este mundo, porque buscamos solo a los que fracasaron. No buscamos a los que son tan buenos siendo malos, por decirlo de un modo, ¿no? Me suena muy ahí, muy señor de los anillos, a los que son tan buenos siendo malos que están en posiciones altísimas de poder, o incluso podemos llegar a considerarlos buenos. Ahí hay una oportunidad, una, encontrar los problemas que tenemos, y otra, encontrar un modo de que alguien, incluso alguien a quien estamos predeterminados a pensar que va a ser malvado, por ejemplo un psicópata, pues pueda de hecho ser funcional o sea sea alguien que no necesariamente vaya a dañar a los otros o, o, o causar eh, cosas horribles o sea te, ahí está la caja de pandora por decirlo de un modo
0: quiero generalmente como... un jarro es interesante ¿sí? Dino, Hobbit, dilo. es como lo contrario de la de la no es la paradoja es la falacia del superviviente esta idea de que si sale un güey en las, en las noticias a decir, miren si sí se puede, con pura meritocracia, nada más tienen que chingarle y demás, es como, sí, tú estás en la posición de dar ese, de dar ese mensaje porque, porque tuviste éxito, pero no estamos viendo el mensaje de todos los que le chingaron y le echaron ganas y, y, y al final no tuvieron, no tuvieron éxito
3: en efecto sí, de hecho, a veces lo usamos pero para o, o, o sea, vemos el, la falacia para cubrir nuestra propia ignorancia. Y ahí es total, ¿no? Yo por eso siempre que le cuento a la banda, no, yo, pues yo salí de tal pobreza, etc. les digo, pero esto no está chido. <risa> Nada, ni de lejos. Es más, yo tuve un montón de suerte y si te pones a fijarte en el caso de otros tantos, tienen un montón de suerte igual. Y la, la verdad, si el mundo, si la humanidad va a necesitar suerte para sobrevivir, nos va a llevar el diablo tarde o temprano.
0: ¿Estás de acuerdo de de hecho, que podríamos hacer lo mismo con, con la... <risa> Con la lotería, alguien que se haya ganado la lotería podría vender vender boletos acerca de su seminario de cómo ser exitoso comprando la lotería y salir y dar clases de, sí, a mí me funcionó, a ti también.
3: Es que, es que ahí eh, estamos, o sea, si la gente supiera, o mejor dicho, si todos lo supiéramos y lo sintiéramos, porque es todavía muy importante eso, o sea, yo sé... Que es más probable que me caigan dos rayos A ganar la lotería, pero cuando veo un billete Siento que podría ganar Y es inevitable Lo siento, porque está ese sueño ¿Qué tal bueno. si eso es lo que pasa con todas
4: las civilizaciones? O sea, como que como la naturaleza tiene esta tendencia como de que si hay muchos conejos y follan demasiado y hay demasiada población de conejos, siempre hay como una manera de regular la cantidad de conejos. ¿Qué tal si la naturaleza como, eh, del universo es como que hay un punto en el que si hay una civilización que llega a ser lo suficientemente avanzada, lo más probable es que se extinga a sí misma? Porque termina siendo lo mismo que estamos haciendo nosotros, que es como autodestructivo. ¿Qué tal si la, pasa lo mismo con las civilizaciones y en realidad es como pura suerte que, que haya una civilización que logre como pasar como este punto? En, en, en el desarrollo o lo que sea Y entonces de pronto están como las civilizaciones influencers diciendo como si yo lo logré Ustedes también pueden lograrlo <risa> eh, <risa> Si lo sueñan
0: sí, sí, <risa> me, la, me, la propaganda gringa Se trata de eso güey Me imaginé el el, <risa> el imperio romano como una civilización Influencer vendiendo sus secretos para, la, para el éxito global Pero este ¿Qué te iba a decir? Sí justamente estaba estaba leyendo a un señor que se apellida de Toqueville, este te acuerdas cómo se llama este señor francés, era, un, era un hombre que. Eh, un filósofo que sobrevivió a la, a la, Revolución Francesa, y estaba viendo como. Pues qué otras formas de gobierno hay, ¿no? y escribió un libro que se llamaba La democracia en los Estados Unidos, y hablaba acerca de cómo la en los Estados Unidos lo que. el único valor moral que importa es el dinero. Lo único que les interesaba pues no era qué tan bueno sea un libro, qué tan qué tan apegado está a la verdad, qué tan chingón está escrito, sino qué también le ven el mercado, qué tanto se vende. Este Y uno podría decir, bueno, esa es la filosofía que los llevó a, a tener el control del mundo entero, esa es la filosofía que los llevó al éxito, pero ¿cómo sabemos que no fue suerte? ¿Cómo sabemos que no fue estar alejados del campo de batalla durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Cómo sabemos que no fue estar a, a dos a dos océanos de distancia de toda esa destrucción y ser el único centro productivo que permanecía en pie después de después de todo eso y como consecuencia de una serie de azares y infortunios pues estamos todos habitando esta esta realidad en la que en la que el dinero es eh, el capital, es, es el único valor moral que respetamos. O sea, sí podemos decir como, ah, no es cierto, este, esta persona es muy buena y tiene muy pocos followers y así. Pero pero, pero al final, más allá de la moral individual, en los en, en el gran panorama, eh, lo que determina lo que se hace en esta sociedad y lo que no, es el capital. Y me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que no hay tantos parques? El otro día estaba hablando acerca de eso, con, con, con una... Con amiga, es como. Eh, creo que no hay tantos parques. Porque nuestro sistema no está orientado hacia. hacia esos valores. Nuestra, nuestro sistema no está orientado hacia lo que nos puede proveer un parque. Porque un parque no es. Un parque no es. Eh, pues no es redituable. Un parque, todo lo contrario, requiere de... Es un gasto, güey. Sí, re requiere de gente que le dé mantenimiento, que lo limpie, que lo riegue, todo eso. Y, y a cambio, ¿qué nos da? Pues cosas no, y luego que llegan no...
2: llegan ahí y ponen ahí sus sus, sus corrales para perros no mames no, me lleva no, a la verga ya cuando da... te das cuenta hay un espacio ahí de recreación de perros en el parque en el que te gustaba caminar <ríe> ya huele a caca todo el día me lleva a la verga nos da un motel gratis sí sí y a cambio no, no es que, y,
0: y, y a cambio, ¿qué, qué, y a cambio ¿qué tenemos a cambio tenemos el motel un, un... pues pues Cosas que no podemos vender, el bienestar de la gente, un espacio de expansión pública, sí, chicos, este, es. ideales hacia los cuales nuestra sociedad no está apuntando. En cambio, aquí en la Ciudad de México, eh, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, hubo un programa para privatizar los espacios públicos. Entonces es como, ok, tienes el espacio de trabajo que ya es privado y tienes el espacio donde vives que ya es privado. Necesitas un espacio de esparcimiento Para encontrar a tu tribu Para reunirte con tus amigos y, y hacer cosas juntos Pero en lugar de construirte parques Con el presupuesto del estado Porque ese nos lo vamos a gastar en elecciones Vamos a abrir contratos a, a, a corporaciones privadas Para que construyan centros comerciales Entonces si quieres ver a tus amigos Si quieres encontrar un espacio Fuera de tu trabajo y fuera de tu casa Donde ver a la gente paga o por lo menos sea un consumidor o por lo menos ven Ajá. a este lugar donde vas a tener la tentación constante de comprar algo
2: sí estoy eh, de acuerdo y ahí por ejemplo Pepe es comunista comunista de mierda una de las cosas que yo prohibiría no <ríe> es o una de las propuestas una de las propuestas para la república de migala allá en el no va a haber publicidad me parece que uno de los grandes problemas de la civilización contemporánea es un problema de hermenéutica un problema de horizontes de interpretación eh, ¿qué tanto sabemos acerca de las cosas que nos rodean? Primero, lo que ya comentaba hace rato, que tenemos un desarraigo de la praxis territorial, tenemos una enajenación del territorio, no sabemos que hay tierra debajo del cemento que estamos pisando Ese eh, es un problema de interpretación, es un problema de hermenéutica, y se genera pues por la perspectiva y la propaganda que hay acerca de la ciudad misma y la visión que se tiene en la ciudad acerca del campo. La segunda cosa que, que genera la publicidad es el consumo Espera, espera
4: Espera, dame 10 segundos Para que la gente que se acaba de Para que googleen ¿Qué es hermenéutica? 5, 4, 3 Es para los seguidores
1: Saludos a los seguidores de Alvin
2: Hermenéutica Es
0: la interpretación el diccionario el de diccionario? la RAE este... Ah, güey, tengo que empezar a usar esta palabra más seguido Siempre estoy hablando de esta mamá Y no sé cómo se llamaba El diccionario claro. de la RAE define hermenéutica como la técnica O el método de interpretación Puede uh -huh. ser de textos, pero me imagino Que también de la realidad
2: Sí, sí. Eh, que sí en tanto que, la realidad como un, tanto que entendemos la realidad como un relato Pues ese relato necesita ser interpretado Y la capacidad que nosotros tenemos Para interpretarlo depende de nuestro conocimiento O sea, qué tanto conoces del mundo Qué tanto puedes interpretarlo y uno de, las, uno de los temas que más se ha abordado como eh, recientemente acerca de la hermenéutica se llama Horizontes de Interpretación, que es una cosa que propusieron ahí entre House e InGarden, no el doctor House, sino House con J, eh, InGarden. Hicieron una madre ahí que se llama eh, <risa> Teoría de la Recepción, que habla acerca de Horizontes de Interpretación. Un Horizonte de Interpretación es pues tal cual, ¿no? O sea, ¿qué tanto te puedes poner... En, en otro lugar, apenas, ¿no? Estaba hablando con, con mi amiga Melissa Acerca de la exposición que tenemos en Pared.Space Y me dice, es que los colores De las casas de Alejandra Aguilar Son colores muy nórdicos Y yo le dije, oye, verga, ¿cuándo estuviste en Noruega? <risa> <risa> o sea, tenemos una construcción Tenemos una construcción de lo nórdico Muy cagada, muy pendeja Y igualmente cuando está, salió el libro Sopa de Wuhan y el libro de Sopa de Wuhan no tiene ningún chino continental escribiendo. Tiene occidentales o chinos que viven en el occidente. Eh, hablando el de China. Uh -huh. Es una occidentalización y es, es, es una descentralización de lo chino. Y es, es una hermenéutica de lo chino que no está situándose en su horizonte de interpretación. Igualmente nosotros tenemos un problema de interpretación respecto a lo que sucede en el pueblo. A lo que sucede, eh, por ejemplo, en Cuba. A lo que sucede en Corea del Norte. A lo que sucede en Estados Unidos. A lo que sucede en otros lugares. Y nos llega no la idea de, de que... Lo chido es estar en un shopping mall Lo chido es tener un Ferrari eh, No necesitamos el campo, tenemos ahí nuestro, Nuestros trajes y nuestros tenis adidas Y la mierda y media Y tienes un desarraigo completo de tu Primero, de tu realidad, de tu horizonte de interpretación, porque te ponen en otros horizontes que no son tuyos. Creas un espacio completamente ficticio, que no existe para ni madre. Y esto viene eh, a través de la publicidad y la propaganda. La propaganda de la, del gobierno, la propaganda electoral, lo que se habla acerca de la ciudad, lo que no se conoce, y la propaganda de la publicidad. Entonces, por eso, en la República Migala no va a haber publicidad. ¿Qué
0: opinan? Eh, no quería Big sacar el tema tan, tan rápido, pero sí, yo prohibiría la... La, la publicidad Prohibiría la publicidad Con la esperanza de que la gente Le encuentre Agujeros legales a esta prohibición Porque bueno, punto. Estás de acuerdo que Toda la sabiduría De todas partes del mundo Por lo menos el budismo este Nos dice que la vida es sufrimiento Y la vida es sufrimiento precisamente Porque
2: ¿Qué deseamos
0: ¿Qué? Es que no es la traducción está mal No es sufrimiento, la vida es sí, duca. Sí. El, el duca es como una mezcla de cosas que quieres, pero que no puedes tener y que te mantienen vivo. Es como, la vida es expectativa y esta expectativa nos mueve en distintas direcciones. Pero la vida es tan caótica que estas distintas direcciones pues siempre están llenas de dolor. Y si no sabes interpretar el dolor de la manera correcta, pues entonces se convierte en un sufrimiento. Eh, la vida es sufrimiento... <risa> no, una acotación rápida. La
2: más que la vida es sufrimiento, la vida es duca. El, el sufrimiento... Viene por la expectativa. Esa, esa sí es una máxima budista. Y, y no implica que todo el tiempo estés expectando ni todo el tiempo estés sufriendo, sino que cuando sufres es porque deseas. Ajá. Esa, esa es más o menos la interpretación más certera, ¿no? De, de la idea budista. Pero bueno, sigamos.
0: Sí, justo. Entonces, la idea es que entre más cosas queremos, más sufrimos. Y el único modo de evitar el sufrimiento es... Eh, Desear menos cosas, decía Marco Aurelio que entre menos cosas desea el ser humano, más se acerca a los dioses, pero la industria de la publicidad se dedica única y específicamente a crear gust a crear deseos, y no solamente a crear deseos, sino a, a aprovechar los deseos que el ser humano ya tiene y ponerse en medio, es como... Ok, los seres humanos nacemos con deseos, no es que queramos un carro, es que queremos reconocimiento, queremos un lugar en la tribu, queremos conexión humana, queremos libertad. Entonces, el comercial del carro primero nos va a poner un güey que es reconocido en la calle y que tiene una morra en el asiento del pasajero y que tiene libertad porque puede viajar a donde quiera. Entonces, la publicidad nos pone todas esas cosas que ya queremos y nos dice, ah, solamente las puedes conseguir aquí, en este carro... Ah, ¿quieres amigos? ¿Quieres conexión con otros seres humanos? ¿Quieres una tribu? Mira este footage de, 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 de unos güeyes que ya son amigos y que están y y que está, y que están alegres en, en un McDonald's. ¿Quieres eso? Ven a McDonald's. Entonces, eh, la publicidad es inherentemente dañina para, para la sociedad humana. Entonces, si prohibimos este tipo específico de, de publicidad, que además hace feas las calles y además arruina las las... Y además arruina los videos de, de YouTube y los... Y, y... ¿Cuántos anuncios tiene el podcast? Ajá, no sé, ahorita, <risa> o, or, ahorita los cuentan, ¿no? Igual ya están, bien metidos, están bien metidos en la en la conversación y de pronto le sale un pinche anuncio de ven acá a FC, aquí sí vas a tener amigos y aparte cómete un pollo lleno de, de químicos. <risa> este Entonces, si prohibimos este tipo de publicidad que deliberadamente engaña al público para crear necesidades que no existen, y que, y que además hace fea las calles y hace fea la convivencia entre humanos, las corporaciones van a seguir tratando de vender su pollo bañado en químicos, las corporaciones van a buscar otras maneras de llegar a la gente. Entonces siempre está el boca en boca, siempre están los influencers, siempre están los eh, otros mecanismos de publicidad no convencionales. Ahí, ahí, y este César
2: hablaba, ese César hablaba hace, hace rato acerca de que... El individuo tiene un deseo, o bueno, lo dijo de una manera indirecta, que eh, el individuo tiene un deseo inevitable de expresar su, su existencia y eso lo, lo degenera hacia el mal. Alvin también comenta acerca de que lo que buscamos es que cada individuo pueda expresarse y desarrollarse dentro de su, de su propia libertad. Eso está generando entonces un problema. Eh, te diría un, un libre mercadista, llegaría Adam Smith, ¿no? Y a decirte, <risa> déjame hacer, cabrón, déjame vender en paz, déjame hacer mi chamba, o sea, yo estoy... Eh, yo estoy engordando esos pollos con mis químicos Que tanto trabajo me esfuerza engordarlos Tanto trabajo me, me esfuerza freírlos, miserable Para que tú llegues y me, y, y me impidas hacer publicidad este, Tenemos entonces dos posibilidades eh, Poner como el etiquetado extremo que hay en México Que te dice esto te mata <risa> Así con letras grandes <risa> Podemos la posibilidad de poner examen moral a la publicidad Como también sucede en México Que eh, no puedes poner publicidad donde haya gente fumando eh, pero podemos llevarlo más extremo, ¿no? O sea, no vas a poner publicidad donde estés vendiendo falsas expectativas, otra posibilidad, o la posibilidad cerrada, ¿no? La posibilidad tremenda, donde ya no va a haber publicidad de nada y solamente se van a, se van a vender productos que, ah. que se necesiten, ¿no? Entonces, a ver, César, Alvin, aquí, ¿qué hacemos
3: aquí, en eso? Aquí ya, para ya despedirme, que me tengo que ir, perdonen, eh, ah, sobre eso diría que no, no prohibir, porque... Es un absurdo.
0: Castigar, <risa> en el ejecutar, pasado, eliminar. los publicistas al paredón. Prescribir. En el
3: pasado, por ejemplo, con las obras de Freud, eh, parte de, de las obras de Freud influenciaron una, entre comillas, moda entre cierta gente de dinero que más adelante nos dio el estudio moderno de la mente. O sea, él hizo, Freud hizo que la gente se interesara por la mente Freud. y ya no la empezara a ver como... Ah, pues échale ganas, mijo. Sino que empezaron a pensar que había estructuras, que era algo mucho más complejo. Aunque había gente antes de él, pero fue gracias a él. Fue en ese, él fue la explosión. Y se podría decir que fue algo de publicidad. De hecho, su sobrino Bernays ah, claro. es uno de los padres de la publicidad como la conocemos hoy. No es el único caso. Otros tantos libros. Eh, ya hablando de tiempos más remotos influenciaban comportamientos o influenciaban modas o influenciaban a la gente a comprar es eh, la bronca no es la publicidad, la publicidad viene siendo eh, la forma eh, ¿cómo decirlo? el intento ya de producir estos efectos claramente eh, la publicidad debe de tener algún tipo de regulación en este caso de México pues de hecho ya lo vienen haciendo allá en en Europa desde hace un rato y no estoy muy entrado de sus resultados pero por fortuna no somos los primeros Porque si sí es necesario que la banda sepa que No porque algo no tenga azúcar Significa que es bueno O sea en La ese cocaína asunto...
0: no tiene azúcar
3: 0% No Ah caray entonces que me han estado no, ¿necesito? Ah, <risa> sí. En ese asunto es Prácticamente inevitable El deseo Bueno para los mortales, ¿no? Justamente concuerdo con Marco Aurelio. Sí, José. es posible, pero pues entre menos mortal, entre menos apegado estás a este mundo, entre este, eh, entre más eres capaz de elevarte por sobre ello, pero ¿cuántos podemos? ¿Cuántos son capaces? No lo sabemos, yo no, yo no tengo ni la más mínima idea. Justamente ya para eh, pues, terminar y pues por desgracia despedirme chicos eh, sobre lo de la hermenéutica. Eh, estas interpretaciones de nuestros horizontes. Eh, por eso yo no di una visión de mi mundo ideal, porque yo no conozco un mundo ideal en persona. Nunca he visto un lugar que yo pueda ni de lejos confirmar como un mundo ideal. Ay, que
2: no ha sido Amazunte, no ha sido Amazunte. el mundo ideal! <risa> Lo
3: <Alvin
1: Tepec.
3: risa> <La> más cercano. <risa> Lo más cercano que conozco un mundo ideal es... Cuando de repente llega un tipo que sabe hacer las cosas y le mueve al. al, al ¿Cómo se dice? Al tornillo exacto y se sale ah, la madre, funcionó. Por eso me centro mucho en cosas de los carros, de esto y del otro. Eh, yo yo me, me declaro incompetente para eso. Eh, me gustaría hacer de ayuda y hacer lo que pueda, pues para la banda que sí tenga eh, esa capacidad de ver el mundo ideal. Eh, me parece muy súper útil, muy necesario que haya gente que sueñe con el mundo ideal porque sin eso caemos en una profecía autocumplida, somos incapaces de imaginarnos un mundo diferente luego nunca habrá ese mundo diferente porque pues directamente no lo vemos ni siquiera como una posibilidad lo único que queda es el fuego <ríe> o sea que Candela. todo
2: yo ahí eh. apoyo un poco a Alvin, bueno lo apoyo ciertamente en tanto que la realización de un ideal de gobierno, un ideal de república, eh, no es absoluto. No podríamos pensar en una república ideal, en tanto que estamos separados geográfica, espacial, temporalmente, eh, culturalmente. Entonces, creo que deberíamos ir... O sea, renunciando de una vez a la idea de que va a existir una 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 fórmula para que la gente deje de matarse y, y se comporten de una manera civilizada y traigan pantalones eh, o no traigan, no sé, ni siquiera sabemos eso, este, pero deberíamos renunciar ¿no? a la fórmula global. La este... fórmula es
4: matar a todos los asesinos.
2: Pero y luego el que quede... Ese es el autoritarismo, y el que ¿no? Quede, Justo... No, decía, y al que quede quien lo mata. ¿Y el, decía, decía, y, el que, y el que los mata a todos se mata. Al sí, final y ya. Obviamente,
0: Batman es. que si matas a un asesino... Sigue habiendo un asesino y luego le preguntan, ¿y si matas dos?
3: Y así empezó la trilogía... Así empezaron las películas Ay, de Zack Snyder. No, no es cierto. ¿Qué mamón, qué mamón? Este, sí, Oye. chavos, me tengo que ir porque me tengo que poner una cámara de balón. Esquizo, ya. ¿Qué ¿Qué es hacer... cuéntanos que es una cámara de
2: balón. Esquizo,
0: ah, pues, ¿por qué te estás poniendo la plast... cabeza calva?
2: <risa> Esquizo, ¿por qué te estás
3: poniendo una peluca calva, eh? Sí. Sí, chavos, lo siento, es, es un deber. La noche, la noche me llama. Es que
0: eso, antes, antes de que, antes de que te vayas y luego, luego ahondamos en este tema, me gustaría preguntarle a todos ustedes qué método no. de gobierno eh, será una, será una oligarquía, será una democracia, será una monarquía, será un fascismo, será una dictadura. ¿Cuál, cuál, cuál te gusta? Escoge el suyo.
3: Creo en la democracia del caos. No del caos <risa> en el sentido mágico, así como. ...de que las soluciones surgen, ¿no? Una democracia eh, orgánica,
2: bueno, ¿te refieres, no? Eh,
3: nunca he pensar el término, así que... ...igual me explico porque igual... ...pues no, podría cagarla y... ...pues no, me entiendo, ¿me entiendo? Échale, ¿Me, échale, ¿no? Entonces, básicamente, me parece que la democracia es lo menos peor... ...pero puede todavía ser menos peor... ...y eso es a través de que... Eh, ...no solo se nos incentiva a buscar dinero... ...de hecho, pues, que se vea el dinero como lo que es... ...como un medio... Y no como un fin, que desgraciadamente lo vemos como un cochino fin. Y ahí estamos, ¿no? En una cochina torre de Babel infinita hacia arriba donde puedes eh, crecer y crecer y crecer y nunca se acaba y no hay un final. Entonces, eh, el poder. Que seamos una sociedad que entienda que el poder es al final la mejor moneda de cambio en el sentido de que si tú no tienes poder, así a, si tengas dinero... Pues estás, eres nadie. O sea, toda la construcción de la ciudadanía, toda la construcción de la ciudad, de la civilización y demás depende del poder. Justamente esto de qué voces llegan más lejos, ¿no? Sobre lo que, qué voces sabemos de, de China y demás, tienen que ver con el poder. Ya no solo hablamos de la americanización, o sea, la estadunización, o como le podríamos decir, del mundo, hablamos de la chinaización del mundo. Incluso los latinoamericanos podrían hablar de la mexicanización del mundo, ¿no? Ya gente que habla ahí de, ya chilenos que dicen, güey, qué pedo, y así. ¿Por qué? Pues porque hay una industria cultural, se tiene el poder para enviar esos mensajes. Entonces, es, creo que lo único en lo que me enfocaría en este tipo de democracia es que la banda sepa o... ...vea como algo muy integral... ...la obtención de poder dentro de su vida... ...no como algo vil... ...no como algo de ambición... ...de jajaja ja, ja", hacia lo Napoleón... ...sino de que si no tienes poder... ...no puedes hacer... ...está chido tener cosas... ...está chido tener un colchón... ...que, que no tenga chinches... ...se los sí. digo por experiencia... Sí. ...pero sabes que también está muy chido... ...hacer... ...y para hacer... ...necesitas poder... ...y eso es lo chistoso... ...cuántas cosas podemos... ...hacer... ...pero realmente hacer O sea, ¿cuántas personas, por ejemplo, pueden ir al cerro y sobrevivir un rato allá? No, pues sí, mira, si yo pago este paquete, me cuidan, me dan todo esto, y ya llega una parte del cerro donde hay hasta bebederos, ¿no? O sea, intercambiamos nuestra capacidad de hacer por nuestra capacidad de tener. Y principalmente eso, o sea, yo lo, yo lo planteo por este señor Václav Havel, el expresidente de Checoslovaquia, un país que fue invadido por los alemanes Y luego por los soviéticos Y cuando se liberaron dijeron Bueno, ahora qué pedo <risa> ¿A dónde le apuntamos? A la izquierda, a la derecha ¿A dónde le apuntamos? Hmm. Y Baclab dijo Pues hay que apuntarle a la verdad Y le dijeron ni qué es la verdad? Y él dijo No, pues yo tampoco sé sí. Pero <risa> a, ver, a algo tenemos que poder apuntar Puras penches Entonces... ambigüedades con este man <risa> <risa> Y pues solo es eso Entonces pues muchas gracias Y qué inesperado que, que llegara acá el señor Alvin Hola Alvin me,
0: me gusta mucho tu, tu definición De democracia Muchas gracias por caerles, quiso ahí nos andamos no, Gracias viendo.
3: por invitarme Es que en la neta me caíste muy de, Me caíste muy de imprevisto Yo estaba ahí este Me estaba poniendo la, la calva y Yo creo que y Yo sí.
4: creo que te estás yendo Porque yo porque yo vine ah. Eso es como la impresión que da Es como, uy, llegó
3: alguien
4: Vamos <ríe> yeah, bueno. de acá Antes de que, de que me relacionen <ríe> Con esta
3: Persona Antes de que me ah, no, muchos, no, no, pues, Ni que fueras así, No manches No, no, no Nada, cuídense Mucho chicos Este Es que debo Debo Hacer una cosa Y pues La debo A mis, a mis seguidores Cuídense mucho Y tengan bonita noche Pásensela chido
0: Ahí nos vemos Este ¿Cuál es tu Twitch? Besos. Para los que quieran Lanzarse es para allá
3: Es Natural Este es que es natural así me encuentran en Twitch
0: Ah, pues que en el Twitch, esto lo pueden escuchar mañana en Spotify, este nos vemos mañana eh, Bye, bye Esquizo. muchas gracias Adiósín Alvin, este te toca, ¿qué modelo de gobierno te gusta? <risa> para la
4: sociedad eh, yo, yo no creo que, o sea yo yo la verdad no sé nada de <risa> esto pero eh, la verdad me, me siento un poco anarquista
1: entonces
4: Uy, eh, entonces mi modelo es la ausencia de, de, de modelo Y como decirle a la gente qué tiene que hacer Y, y yo sé que suena súper optimista Y pendejo pensar en que podemos como llegar a un mundo En el que no hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer Sino que la gente actúa según simplemente como Lo que les resulta natural Y lo que les resulta natural es no actuar de, de manera violenta. En entonces sí, soy anarquista Soy anarquista, entonces ahora... Eh, ...por favor, alguien dígame... ...pero, ¿cómo así? ...obviamente el anarquismo no sirve... No sirve. ...¿qué, alguien? Sí, pero, pero el
0: anarquismo diciendo es, mierda, romper, mierda. Es, es romper... ...quemar bancos? Sí,
4: ...no, no, o gran. sea, el anarquismo... ...qué, o sea... ...por qué? dígame por qué el anarquismo no funciona...
0: ...porque nunca lo Compénzame. he visto... ...pero Gloria Álvarez me dijo que no... ...no, no es cierto, que... de hecho, Gloria... ...de hecho, es irónico, Gloria Álvarez... A, ...apoya una especie ...de, de anarcocapitalismo... A ver, háblanos de ella. Gloria, no, ¿para qué gasto su tiempo y el mío? De es, la idea, pues, no la borra. No sí, la idea de esta mujer es que todo tipo de, de. Ayer estaba hablando con un Patreon, esto es un poquito de contexto. Este, y. Este. No le quise decir por qué, porque lo respeto mucho y demás, pero él me estaba contando acerca de cómo sus principales influencias ideológicas eran este Agustín Laje y, y Gloria Álvarez. Y pensé. ¡Oh, por Dios, no! Y pensé, Glup, este. Entonces, eh, yo nunca le he prestado atención a esta gente, porque pues, me parece que toda la gente que se define a sí misma a partir de sus enemigos pues, está gastando su tiempo y el tiempo de la gente que le presta. este Pero me pareció muy interesante lo que decía, que Agustín Laje se toma muy en serio su papel de ser el conservador. O sea, él se puso el cucurucho de conservador en la cabeza y dijo, de aquí no me sacas. Su máscara, ¿no? Ajá. Entonces, este él ve este diálogo que tenemos entre posturas ideológicas ...y esta construcción de nuevas sociedades... ...él lo ve como una guerra... Literal, una guerra contra todos los progres Entonces, este, él agrupa Dentro del término de progres A toda la gente que es eh, Comunista, la gente que Es feminista, la gente Que es eh, antirracismo Este, toda la gente Que opina que la sociedad debe Cambiar de algún modo
4: Toda la gente que no es hijo de puta
0: de ah, sí. ah, 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 por, por En otras palabras Este, todos ellos son progres Y yo le decía, pero men, este Dos cosas, este estás de acuerdo que estos mismos progres están peleados unos contra otros o sea, estás pintando con una brocha muy gorda ahora mismo en Twitter hay una mujer muy muy enojada porque dice que al tener la música muy alta estaba evadiendo mi responsabilidad de hablar en contra del machismo y no, para los que sean lo suficientemente tontos como para no haber entendido el intro el machismo está mal, abusar de tu posición de poder para eh, para acosar sexualmente a una persona está mal y mucho más si es, de, si es menor de edad entonces, este no la, la izquierda, los progres, como Agustín Laje se lo imagina, pues son un montón de comunistas que están enojados con las feministas porque quieren más mujeres en posiciones de CEO y son un montón de feministas enojadas con, con los con los comunistas porque son un club de machos que no dejan de entrar a las mujeres y un montón de gente enojados con los transexuales porque no los entienden y un montón de, de, de interseccionalistas que están enojados con todo el mundo por no seguir sus 20 reglas que se contradicen unas a otras, entonces los progres es un nombre de paja eso no existe y la segunda cosa, hablar de una guerra ideológica es bien peligroso, porque la guerra no construye nada, la guerra solamente destruye, y si vas a destruir a todos esos que no son como tú, y si vas a destruir a todo eso que piensa diferente, pues no sé, creo que estás, como dicen los gringos, creo que estás tirando al bebé con todo y el agua, ¿no?
2: Simón, Después de tu... Eres. Después de tu...
0: ¿De qué hablábamos? Ah, de tu, sí. De, de tus Gloria.
2: declaraciones de la muerte del bebé. Yo que
0: ya. Sí, siempre estoy hablando de matar a los Pero... es, Este... Sí, cabrón, pedo? No, hablábamos acerca de... acerca de Gloria Álvarez, que, que lo que propone es una especie de de Ajá. estado sin estado, o sea, un estado de libre mercado eterno y que el mercado se regule a sí mismo y el estado que sí, se vaya a sí, la sí. verga y todos los políticos yo al no, paredón. Yo
4: no creo eso, eso sí, o sea, no yo, o sea, es que es, ahí te estás yendo un poquito a Estoy a, haciendo a mi, propio, ¿no? mi propia mujer
0: ¿no? de paja, ¿no? Sí, estás haciendo tu Pero eso de es haciendo una una o sea, de, o sea, gloria de gloria. paja. Básicamente Me acabas de paja con Bioshock, con y Álvarez.
4: ya sabemos qué <ríe> <pa> <ríe> ya sabemos qué pasa cuando una sociedad se va por el lado de BioShock Terminas sí, con splinters, gen... sí. Ajá,
0: justo. Perdón,
4: estoy aquí llegando, o sea, estoy aportando sí, mucho antiintelectualismo. Perdón. Continúa, Pepe. Lo,
0: lo que se le olvida a Gloria Álvarez es que la idea del libre mercado está basada bajo la idea de que los seres humanos somos entes racionales que vamos a comparar un producto con el otro y al final a través la de madre. la sana competencia y a través de esa es una falacia <risa> tremenda <risa> ajá y y, y, a y a través de la sana eso competencia es miedo, no? el, es cierto, el, eso el mercado se va a regular así solito pero los seres humanos no, no somos verdad. racionales sí, el, el
2: mercado no, no, el corazón, no, razón, no es una mierda de nada. el no, mercado no, no. Yo, yo tenía... el mercado surgió el libre mercado el mercado internacional un abuso hacia, hacia la competencia O sea, surgió con monopolios, si no hubiera existido Monopolios comerciales, no hubiera ha Habido campañas o expediciones a, a las Indias Orientales y nosotros seríamos etaparrados Por ejemplo, aquí quizás este, Pero, o sea, la historia del de Libre mercado es, es la cosa más Entre comillas del mundo, porque siempre ha estado Tanto por restricciones del gobierno como por apoyos de los gobiernos O, o moni,
0: modificando Al gobierno, o
2: sea eso Es una mamada
0: y se nos olvida un asunto fundamental y es que la gente es pendeja. este No hay, no hay horizonte de interpretación.
2: puede de hermenéutica. O sea, si, si quieres llamarlo como yo lo digo muy inteligentemente, muy, muy cultamente. O dile, son pendejos. La gente es pendeja y no sabe qué chingados está pasando en el mundo.
0: No, no. Que... Yo Ajá. también, el otro día estaba... Este trabajando, es estaba trabajando Espera, bien eh. en mi... Sí, cuéntame, cuéntame.
4: Perdón, quiero hacer un paréntesis acá que me parece muy importante Y es que ver, eh, no. aquí está como La, la, la como el, el dilema <ríe> con mi pensamiento Porque yo estoy sí. completamente de acuerdo con ustedes Con que son pendejos la gente Somos sí. pendejos
0: no, tú sí. no, la gente Pero sí. el problema es que uno no ya puede
4: no. llegar a donde la gente Y decirle, como, oye, eres pendeja Haz esto porque sí. yo sé cuál es la verdad Ese yo es yo el sí problema, puedo. entonces
2: sí no, Alvin, ahí, ahí, el, ahí el asunto Ahí el asunto ese, Esa es la crítica, ¿no? La crítica más fuerte hacia, hacia el anarquismo eh, También es que cuando decimos anarquismo Puta, nos estamos imaginando ya la, el, el himno soviético ahí avanzando Y, y nosotros acá con ...con fusiles y, y quemando... ...aventando bombas a los bancos... Eh, ...el anarquismo es mucho más complicado que eso... ...y además el, el anarquismo... ...no implica la... ...el capitalismo... La in, no, espera, el, eh, el, el, ...el anarquismo no implica... ...que la gente no se pueda organizar... ...y que la gente no se necesite Pero, organizar... Eh, ...estamos hablando de... ...de destruir o de eliminar o erradicar... ...o hacer innecesarias... ...estructuras oficiales de gobierno... Pero que haya estructuras de organización entre las personas Esas son inevitables Entonces el anarquismo radical No existe, o sea, no hay como una persona Que pueda existir sola en el universo El ser humano es un ser gregario Dependes del sol, dependes de la comunicación Dependes de una madre que te amamante Si no te mueres a los seis meses Yo este... no. También, <ríe> menos el hobby Y entonces no hay, o sea, no hay un anarquismo radical No hay un anarquismo real Ni un anarquismo utópico Hay una desaparición de las estructuras de gobierno, y esas sí existen Esas sí se han realizado Y hay varios, varios ejemplos de esas que, que son muy interesantes Que estaría chido que, que fuéramos abordando Pero, o sea, el pedo ahí de decir Por ejemplo, no hay horizonte de interpretación eh, También conocido como la gente es pendeja pues nos lleva al dilema Al problema del anarquismo, Borges decía Que cuando la sociedad O cuando el ser humano llegue A la mayoría de edad intelectual No va a necesitar que nadie le diga qué cosas hacer ¿Cómo chingados vamos a construir el
0: caminito para llegar a ese punto? Uh, ahora déjenme jugar el papel de. el papel de Abogado del Diablo, porque dice la banda que estamos muy zurdos. Alvinch, este. Estamos si, apenas. Si nos organizamos en un sistema anarquista de apoyo mutuo, sí. ¿cómo resolvemos la sí. economía?
4: Buena pregunta. Eh, pues, una, o sea, una de las. de las. Eh de los argumentos como más interesantes, o sea, como que, que, que más interesantes me parecen con respecto a, a, a la, al anarquismo es como que siempre se habla bueno, tenemos una, sonida, una sociedad así como anarquía, ok ¿Qué, ¿qué ocurre con la anarquía? Siempre se, se, se dice que pues, el que más poder tenga va a tomar el poder básicamente una persona se va o sea, como el que pueda se va a aprovechar del otro es la, lo que asumimos porque es lo que hemos visto pero porque precisamente es como que, ok ¿Cuál es la diferencia entro, entonces entre esta sociedad anárquica y la sociedad actual? Porque lo que yo veo es que la gente que tiene más poder se aprovecha de su poder por encima de otras personas. Realmente es como, como que, a pesar de que te organices eh, eh, políticamente, sigue seguimos rigiéndonos, rigiéndonos por esas como leyes de la naturaleza, lo que sea, como del poder y, y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, a lo que ibas con cómo nos organizamos económicamente. Muy buena pregunta. Yo, como músico, te podría
1: responder la <risa> <risa> no, es idea. Albino de
4: economía. No, sabes que yo creo. No, mira, te voy a hacer así, esto va a ser recursi. Aquí me voy a poner cero, cero. Voy a, a ser bien honesto y lo que, lo que ah, realmente el yo creo Desde el corazón.
0: Es... es el podcast correcto. Desde
4: el corazón. Desde el corazón, porque yo soy Yo soy anarquista, pero cursi Y yo creo que si lo, O sea, si logramos Como educarnos a nosotros mismos y a todo el mundo A como lograr Un estado como de, de, de Conciencia en, en el que Pues tú sabes que al, o sea, cuando uno conoce a alguien chévere a Alguien cool Como que es muy raro ver A no sé, hay gente que yo sé que es tan buena Que sé que no se va a aprovechar de otras personas Entonces luego uh -huh. pienso ¿Es algo genético? ¿Es porque es esta persona? ¿O es por su contexto? ¿O es por cómo la criaron? ¿O es por sus vivencias? y Luego pienso como, de pronto la gente Que tiene esa necesidad de Voy a hacer un monopolio, necesito más Poder y más poder y más riqueza Y pues pasar por encima de los otros De pronto lo está haciendo como, como, porque, porque, porque es como producto de un contexto que es muy violento y muy negativo y, y muy feo. Y, y así es como ve el mundo. Es como, como para, para yo estar bien tengo que estar como todo el tiempo a la defensiva y la mejor ofensiva, como, como lo que decía anteriormente. Como que la mejor ofensiva es, es la ofensiva. Entonces ahí vemos como, como que esa necesidad de poder de pasar por encima de los otros y lo que sea, entonces yo siento, o sea, realmente como que eh, en el momento, no sé, como que logremos eh, avanzar nuestra cultura a un estado en el que no, la, es parte de nuestra educación, parte de nuestra cultura, no tener esa necesidad de inflar como nuestros egos, como con posesiones y vainas que compramos o de tener este estatus político, social o lo que sea, eh de pronto esos problemas se van a arreglar solos, porque cuando tengamos como que como cuando podamos confiar en el otro y saber de dónde vienen los demás, que es como, como que y yo sé que es algo que nunca se ha visto, como que los humanos siempre hemos estado en guerra, siempre hemos estado peleando y todo eso, pero como con, el, con todo el conocimiento que tenemos, con el internet y todo, yo estoy empezando a ver la posibilidad de que exista un futuro en el que haya una sociedad en el que nadie quiera pasar por encima del otro. Entonces en ese momento ya no se necesita Realmente pensar demasiado en un sistema Político, lo que sea, porque todo el mundo Va a ser nice mais, y ya Entonces esa es Mi posición, menos mal no soy Político ni economista Y no depende del mundo de mis posiciones Pero esa es mi posición Ah, respeto. pero
2: lo que, lo que tú dices tiene ya hay cierta resonancia con, con la ciudad, por ejemplo, de, ¿cómo se llama este güey? El, el protopista, ¿sabes, Joby? Un güey que habla de futurismo, se llama Kevin Kelly, creo Ray Kurzweil Ah, Kevin Kelly. No sé si Kevin Corswell hablaba de futurismo, pero sí sé que Kevin Kelly propuso a una oposición a la palabra utopía. Utopía tiene el riesgo de no, no tener lugar, de ser una idea soñada, de ser un ideal realizado ya, una cosa perfecta, en un mundo de cosas imperfectas, eh, de seres humanos imperfectos, entonces la utopía es realizable desde la propia palabra, ¿no? Uh -huh. es, es, es pueril creer que hay eh, lugares utópicos y es pueril creer en en la islita de Tomás Moro es ir creer en, en el paraíso perdido. Son mamadas. Son pendejadas. Son, son niñerías. Es ein Kinderspiel, dice una compositora argentina. Es un juego de niños. Este el, La propuesta que hace este güey Kevin Kelly eh, se llama Protopía. Protopía significa eh, una progresión del lugar en el que estás. Y es más o menos de lo que habla Alvin. Uh, ya tienes los Antecedentes de una sociedad ya más o menos establecida, ya que más o menos funciona, y esa sociedad ha ido ganando a, con el paso del tiempo ciertas ventajas y ciertas condiciones sociales que, que han hecho el mundo un poco más habitable, como el voto universal, este, la, la reducción de la tasa de la mortalidad, eh, los derechos humanos, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la idea de Eso la que me dices. es esa.
4: Perdón, por interrumpirte.
2: No te preocupes, chico. Continúa. No, dímelo tú.
4: Okay, me, parece, me parece muy interesante. Precisamente hace poco estaba eh, aprendiendo sobre hip hop. Estaba estaba viendo una cosa de KRS. No, te estabas
2: volviendo a negro. Oh, no. <risa> <risa> Pero por lo
4: menos estaba aprendiendo de ellos. Ah, y... Bueno. Eh, estaba... Estaba hablando de... De... Que era, no, ya se me olvidó a qué iba, iba, iba con esto de que eres.
2: Bueno. Tuviste una epifanía. No,
4: ya me fui. Es que estoy, estoy comiendo un sándwich. Y
2: me distraje, y Te pareció comiendo, tan utópico. dije,
4: como qué rico está este sándwich. Y me, sí, me fui. Me fui. Perdón. Sí, el asunto, el asunto. Perdón por, interrum por interrumpirte <ríe> <ríe> y luego no ya, decir nada. A la, verga, a la verga,
2: a la verga. A la verga, a la verga, a la verga. A la verga. No, bueno, entonces voy a intentar. Si sí, Alvin, mientras Alvin mastique, voy a, voy a voy a apurarme para que mientras Alvin esté masticando yo pueda hablar. <risa> no, no es cierto, Alvin. este El, el pedo este de la protopía tiene dos perspectivas. Una es sumamente conservadora y como, ok, no vamos a entrar en revolución. O sí, a menos que sea como absolutamente necesario. Eh, y, y las cosas pueden ir cambiando. Es una perspectiva optimista... Pero un poco más conservadora, un poco menos, menos radical ¿no? Que, que hacer como cosas ahí completa, completamente, completamente radicales Y también es un poco incertera ¿no? O sea, es ideal en el sentido de que Ok, las cosas van a cambiar, el ser humano va a evolucionar Va, va a conocer y va a cambiar ¿no? y va a mejorar con el paso del tiempo Entonces, la protopía migala sería esa de Dejemos las cosas como están Y poco a poco con el paso de los siglos Optimistas de siglos, como dice el hecho Llegaremos a, a ir mejorando, ¿no? I iremos evolucionando conforme pase okay. el tiempo. Hay, hay una idea que se opone a eso. Y es súper interesante la idea que se opone a eso. Y es que el... nosotros creemos en, en la idea del conocimiento adquirido, heredado. O sea, nosotros entendemos que Buah, verga! Yo, yo nací en qué año? Nací 1991. Yo nací en 1991. Tengo que ser más listo que Era una persona que nació man. en mil. Sí. Yo tengo que ser más listo que una persona que nació en 1891, porque el conocimiento que esa persona generó eh, se me transmitió a mí de una manera ahí, eh, telepática o histórica o tal, ¿no? Y o sea, sí se asienta el conocimiento, pero cada individuo tiene que ir a buscar el conocimiento que se asentó, hacerlo crítico, este, eh, revolverlo, seleccionarlo y construirse en su propio tiempo. Y este es un ejercicio que en este ejercicio no lo están haciendo muchas personas. Uh, naces en 1991 y eres un ignorante de tu tiempo, y eres un ignorante de tu pasado, y la idea del conocimiento adquirido se va, se va al traste, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos hecho el esfuerzo que han hecho las personas de 1891 para estar en la, en la cima de, de la carrera histórica de su tiempo y poder entender lo que, lo que está pasando? Y mientras esto no suceda, y mientras las condiciones en las que habitamos no sucedan, la protopía no es posible.
0: Sí. Hmm. Me gusta mucho... Eh, ya o... es a ver, cuenta, cuenta. Ah, que eso que... Pero dices, te, es buena me...
2: idea. te voy a interrumpir, Alvin. Discúlpame, <ríe> te voy a interrumpir porque tuve una epifanía.
0: Estaba comiéndome, <ríe>
2: una, okay, quesa... Estaba comiéndome una quesadilla. <ríe> <ríe> Estaba comiendo una quesadilla y me acordé de cuando Homero eh, viaja al fut... viaja a otra a otra dimensión con la mano del mono. Y... y llega a un mundo ideal donde Bart y Lisa son príncipes y, y su esposa es súper chida. Y se pide un sándwich de pavo. Pero el pavo... Ah, no, pide una cerveza, me acuerdo, y le dice a Marge, ¿qué es una cerveza? Y estaba en el mundo perfecto, pero no existía cerveza, entonces, también ese es un asunto de las utopías, o sea, por ejemplo, quiero estar en un mundo mejor, vale, quiero estar en un mundo más chido, pero no quiero que haya publicidad, entonces, verga, no va a haber Coca-Cola y me mama la pincha Coca-Cola, o vale, no va a haber vino no, o sea, no hay publicidad, entonces yo no voy a, y vivimos en un mundo muy chiquito, entonces yo no voy a poder comprar vino, porque el vino viene de muy lejos y el vino no existe en mi población. O no voy a tener lentes, o no voy a tener audífonos audiotécnica o mamadas de esas que me gustan, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos echando, eh, estamos echando a, a la calle el balde con el agua, con el niño abortado. Este, <risa> y el hobbit sonríe, el hobbit sonríe, y, y estamos desechando la protopía, estamos desechando, incluso la utopía. Porque porque tenemos que hacer un sacrificio. Y tenemos que seleccionar algunas cosas que nos gustan Del mundo malvado en el que estamos Para llegar a un mundo mejor, pero sin cosas que nos gustan Del mundo malvado, y esa fue la epifanía de la quesadilla Ya, perdón Alvin, disculpa por interrumpirte
1: eh <risa>
2: a
0: Alvin Alvin Ya lo hiciste creo que,
2: creo que Alvin murió de tristeza
0: Alvin, ¿cómo estoy? O sea? <risa> Alvin, ¿estás bien? Alvin Alvin no No, Alvin Murió Creo que alguien
2: viajó a, a, viajó a otro tiempo con la mano del mono
0: ¡Volví! ¡Hola! ¡Ah! ¿Estás vivo?
2: Pensábamos que habías muerto de sándwich
0: <risa> Muerto de sándwich ¡Hola! ¿Sí muerto de
2: sándwich
4: se me, se me fue el internet
0: Se me fue el sándwich a la garganta Sí, sí, aquí estamos Te habías acordado eh, de, tu, de tu anécdota de hip hop, me parece
4: ¿Me escuchan bien o se escuchó como raro? No. Eh, ¿te, te, te escucho,
0: escucho bien, yo ¿eh? ah, Sí, te veo bien
2: ¿Qué pedo con el eh,
4: Pero eso que dices está muy interesante. Ya me acordé que era lo que quería decir. Puta, me estoy...
2: Se le está yendo acá el internet a Alvin. Y internet no soy yo, te juro que no soy yo. ¿eh?
4: muchísimo, así que. Eh, hagan de cuenta que no estoy. Bueno, en en lo el, que, está en Alvin, te
0: En lo que se arregla el, el, el internet de Alvin, eh, me gusta mucho la idea que tienes acerca de una protopía. Porque es como muy fácil ahorita decir, ah, sí, a huevo, me encantaría una sociedad vegana, como el spam que está echando Diosito, y, y que además haya, oh. este, y que, y que además, este, todos comamos chocolate, y, y todos tienen casa y demás, y, y, y es como, ok, sí estaría, estaría chingón, no te lo niego, pero, ¿cómo llegamos ahí?, o sea, ese es el punto B, uh -huh. este es el punto A, ¿cómo pasamos del punto A al punto B? Y me gusta mucho lo que dice Enrique Dussel acerca de no pensar en una revolución, sino pensar en una... Les va a sonar familiar esta, esta palabra, pensar en una transformación, en una transformación Eta. tomando en cuenta nuestras... Las condiciones actuales del, del sistema que habitamos... Cómo, a partir de sus mecanismos, podríamos transformarla en algo que funcione un poco mejor, un pasito antes de la... un paso antes de la utopía, para luego dar otro paso desde ese, de, desde ese lugar, y luego dar otro paso, y luego dar otro paso, y como Aquiles a la Tortuga irnos acercando cada vez más a la utopía, pero siempre desde... Desde el punto A y, y precisamente por eso Dussel es el, el... No les va a gustar esto, amigos Pero es, es Dussel uno de los principales <risa> ideólogos de, de la cuarta transformación De ahí viene la palabra Este... Pero...
4: ¿Y por qué? Perdón, pero ¿por qué transformación y no revolución? O sea, ¿cuál es la, la gran diferencia ahí? Ah, porque la, la re revolución ¿Suena demasiado chavista?
0: No, no, sí, sí, le, no.
4: Un...
0: Sí, eso, eso por un Iba. lado, ¿no? Porque hablas de revolución y la gente se imagina paredones, la gente se imagina eh, cambio de poder por medio de las armas. Y también sí. porque significaría un cambio radical de sistema, apuntándole hacia... Un sistema artificial que estamos imaginándonos en nuestras cabezas que funcionaría bien La idea de Dussel es que es muy taoísta incluso El Tao Te Ching de Lao Tse dice que cuando un gobernante es bueno eh, Cuando un gobernante es malo maneja todos los aspectos de la vida de sus, de sus habitantes Y los habitantes se sienten oprimidos Pero cuando un gobernante es bueno el pueblo siente que no hizo nada ...el pueblo ni siquiera... ...siente al gobernante... ...y entonces la gente dice... ...mira, qué buena sociedad hemos construido... Eh, ...la idea de Dussel... ...no es como diseñar un sistema... ...y que la gente se adapte al sistema... Sino que el sistema se vaya adaptando poco a poco a las necesidades de la gente Para ir construyendo de manera orgánica un sistema que funcione para más gente Una transformación Ahora, su idea choca un poco con la realidad de México Como estamos viendo en las noticias todos los días Pero en, pero, pero, pero me gusta mucho la idea Me gusta mucho la idea de no apuntar tan alto Sino tomárnoslo un día a la vez Como dice la gente de Alcohólicos Anónimos
4: eso está súper, de hecho creo que aplica bastante Ya me de lo que iba a decir sobre KRS-One Que aplica, al, precisamente está muy relacionado Con lo que estabas diciendo Y es que esta, esta perspectiva Como eh, me parece Muy interesante, como obviamente vista desde, desde un punto de, como aquí ya trayendo el mundo de la música eh, Y es que KRS-One KRS-One Habla, habla de, de De los como Los hip hoppers, el hip hop como que se puede dividir entre niños y adultos. Uh -huh. Entonces, un niño Españoles es y el que... Españoles y negros. ¿cómo así?
2: <risa> dale, dale. No,
4: no sé qué es eso. <risa> no, es como un niño... Eh, no te explico. Un, niño, un niño es como que el que necesita tener el carro último modelo, estar como rodeado de modelo. Como demostrarle a otras personas lo increíblemente que es porque tiene el ego muy frágil. Un 50 cent. Un niño... Si sí, un niño es el que tiene que demostrarle cosas a otros, un niño es el que tiene que dominar a otros. Un, es como que habla de como es, todos esos comportamientos. Me, él no, lo, no Obviamente no estaba hablando de política en ese momento, estaba hablando de hip hop, pero me parece interesante que aplica a todo. Sí,
2: trasciende.
4: Y es. Sí, exacto. Y es como si. Un sí, adulto, es, es, un, 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 un hombre hip hopper, pues, mm. en, el, en, en su caso, de que él es hombre, <risa> un adulto que se puede decir que. Ajá, soy, un, soy, un, soy, soy alguien maduro Es, es, es alguien que, que está en su comunidad Y dice, ok, ¿qué podemos hacer para que todos estemos mejor? Porque yo sé que si tú estás mejor, yo estoy mejor Porque de cierta manera todo lo, o sea, eh, La gente que está alrededor, entre más o sea en, 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 o sea, en vez de yo probarle a todo el mundo a mi alrededor Que soy mejor que ellos Más bien, eh, como cosas obvias, ¿no? O sea, no estoy hablando de nada loco eh, él decía eso, es ser un adulto entonces eso me llevó a, me llevó a pensar que Kendra, la manera la en la que tenemos algo así y la manera en la que es, creo que tenemos toda nuestra estructura social es como tratando de, 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 de lidiar con un montón. O sea, es una. Niños? Creo que tenemos una ciudad. Sí, es súper infantil. Es como ¿Cómo? la infantilización de los adultos. Entonces, prohibamosles estos. No dejamos que hagan lo otro. Eh, esto es la visión correcta de la realidad porque lo sí. dice este sistema que ha funcionado mediocremente durante el último siglo. Entonces, esa debe ser. No eso es, me parece que es súper infantil entonces como tener que decirle a alguien qué hacer es lo que hace uno con un niño si queremos una sociedad de adultos en la que cumplen 18 años y de verdad los consideramos adultos es porque eh, estamos seguros de que ellos van a actuar como adultos en, el bene como en beneficio de sí mismos porque conocen tienen el conocimiento de que trabajar en el beneficio de todos los demás implica beneficiarse a sí mismo eh, de una manera muchísimo más productiva pero eso no es lo que pasa porque estamos en una sociedad muy infantil de niños ah. y pues no estoy diciendo como, no, no voy a decir como cuál es la solución ni nada, pero a lo que voy que me parece muy interesante Así precisamente que es que la solución es madurar como planeta y no, ya, no. es como que va a haber un vale, planeta ahí... en el que de verdad somos adultos, todos vale,
2: si, ¿no? si me permite la palabra el compañero Hobbit para dar réplica al compañero Alvinch
4: Replique, por favor
2: gracias compañero Alvinch este... <risa> está chido ese rollo, vamos a llevarlo ¿no? a una una metáfora histórica de la, de, la, de la música. Y hay dos temas ¿no? que quiero aquí cachetear de una vez acerca de por qué por qué se tiene esa inmadurez o por qué podemos hablar de una inmadurez eh, política de las personas. Y el otro pedo ¿no? que estaba hablando el Hobbit acerca de la, de la protopía, yo quisiera también plantear el, eh, dentro de esta ficción, dentro de la ficción que llamamos la evolución, por qué existe un rechazo a la revolución y a la, y a la transformación y, y cuál es el factor el, el factor narrativo que afecta la la, la aprehensión que, que afecta la recepción de, de una idea de una idea transformativa ¿no? y para eso voy a poner la internacional en ruso para que me, para que me apoye yo yo a mí mismo
5: no con mis, la letra
0: con mis dice, ideas revolución
2: <risa> no, no, no ese otro, este mal, es una
0: revolución. <risa> El...
2: el es ese primero, ¿no? Por, por ejemplo, Alvin. Revolución. Pensemos, ¿no? Uh -huh. Pensemos Alvin en...
1: <risa>
2: Pensemos Alvin en, en música. Pensemos en... Y quisiera, ¿no? Que tú me apoyaras. Vamos a, a pensar en cómo se rechaza un modelo político y cómo se rechaza un modelo musical. Cuando sí. surgió la... Cuando estaba el proceso de conquista en... En, en América Latina. O, o en un proceso contemporáneo, ¿no? Vamos, a, vamos con chavos contemporáneos, gente contemporánea. Imagínate que tú formas la orquesta, la orquesta juvenil de Albintepec y la orquesta juvenil de Albintepec llega acá con, con un europeo que, que, que es el director de la orquesta y empieza a ponerle música europea a la, a la gente, ¿no? Ponen, a, ponen ahí, eh, no sé, cualquier compositor que, que ustedes piensen. Y se lo ponen a la gente. Entonces, ¿qué va, ¿qué va a preferir la juventud? Ir a escuchar la música que no tiene ni puta idea de quiénes son o ir a tomarse unas cervezas y, y ponerse ahí hasta la madre de pedos, ¿no? Uh -huh. este O hacer cualquier otra cosa. Ahí, si llevamos este, o este, este problema de la aprensión de la música, lo podemos, lo podemos trascender hacia la aprensión de los modelos políticos. Los modelos políticos que se aplican actualmente son modelos previamente pensados en... En su mayoría de los casos y muy pocas veces son modelos orgánicos En su mayoría son modelos impuestos Y que después fueron transformándose de forma orgánica Creando unos monstruos tropicales Que es lo que, lo que gobierna en América Latina ¿no? Es evidente entonces que haya un rechazo Que haya una, una enajenación respecto a la forma en la que te están gobernando, porque tú no decidiste esa forma de gobernar, porque esa forma de gobernar no es tradicional y no tiene sentido con, con la referencia que tú tienes en tu tierra. Y pasa lo mismo con la música, porque rechazas música? Eh, porque hay música que tú rechazas? Porque no tiene nada que ver con tus referentes terrenales. Entonces, sí. si, si tú haces un, una, un modelo político, llamémoslo neoliberalismo, llamémoslo comunismo, llamémoslo anarquismo, ahí va, vacuniano si quieren... Este, haces ese modelo o, o lo aprendes Y dices, bueno, vamos a aplicarlo a rajatabla en esta, en esta comunidad Pues es lo que sucede actualmente ¿no? ¿Cuáles son las tasas de, las tasas de, de no votación en, en los distintos países? Pues el modelo democrático ya no tiene ningún sentido Para las personas que, que están participando Que están participando en él Y la, la idea de cambio eh, Se relaciona muy, muy profundamente con esto eh, ¿por, qué, ¿Por qué hay detractores de una transformación política? ¿Por qué hay detractores de una revolución? porque hay incluso cinistas de, de la revolución y el asunto narrativo es que para que una, una, un proceso llegue a un estado de éxito nosotros entendemos eh, el arco narrativo como un, un flujo de acciones que vamos a ver realizadas y que ya tenemos como previamente trazadas y, y llegan hasta un punto, o sea tenemos una, una concreción de la transformación desde el inicio hasta el final y sabemos que el tiempo que eso va a durar es un tiempo corto que nosotros vamos a estar aquí como sentados una hora y media que dura la película o cuatro temporadas que dura la serie y vamos a estar viendo cómo la transformación inicia, se desarrolla, se desenvuelve y concluye es un modelo narrativo pero las transformaciones políticas no ocurren con modelos narrativos Las transformaciones políticas y la protopía eh, En el sentido que lo plantea Kevin Kelly No, no se puede relacionar con, con un modelo narrativo de este tipo O sea, es iteración eh, Poner cosas a prueba y a rechazarlas Ver qué cosas van sucediendo al respecto Y no hay certeza al final En, en personas, en, en civilizaciones que están acostumbradas A una narrativa lineal O a una narrativa de, conclu de conclusiones O una narrativa de arcos Esto no tiene ningún sentido Y, y genera el mismo rechazo que, ...que genera, ¿no? Por ejemplo, la música europea. Uh -huh.
4: Pero ¿no crees que de pronto... Esa, ...esa necesidad de armar esa narrativa... ...como con esas tres partes... ...como de origen nudo, desenlace... ¿no es de cierto modo como siempre un poco artificial? O sea, como que es como innato... en ...la manera en la que nos gusta como contar historias... ...pero cualquier historiador te dirá... ...que él, cuando se escribe historia... Siempre hay que un momento, o sea, como que se elige el momento en el que empieza la historia, se, hay el nudo el desenlace, pero es algo que el, como que los que están como escribiendo la historia eligen de cierta manera. Sí. O
0: sea, ¿no, sí, no será sí. como
4: que siempre es algo como un poco artificial sí, elegir claro, esas sí. cosas?
0: Es justo la, la interpretación que le damos a la realidad, ¿no? Es como, ok, somos lanzados a este escenario mundo con estos roles que jugar y tenemos que averiguar de qué se trata el guión. Entonces lo que haces cuando llegas a media película Pues es preguntarle a la gente que ya lleva un rato más ahí Oye, ¿de qué va la película? Eh? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y entonces te empiezan a contar Pero si pasa algo que es como irrelevante dentro de la historia Pues no te lo van a contar, ¿no? Porque igual eh, igual tampoco vieron la película completa Igual y hubo un diálogo que no llevó a ningún lado Igual y eh, solamente te van a contar como las partes que explican Cómo llegaron a la situación en la que están y es muy interesante lo que cuentas, ¿no? Como este, realmente no hay como una historia, ¿no? Si, si te quiero, eh, me, me gusta mucho cómo lo plantea Dan Carlin, Dan Carlin tiene un podcast que se llama Hardcore History. Él estaba tratando de hacer un podcast acerca de la vida de Cleopatra, y como la historia son un montón de dominos que van cayendo y van cayendo, se fue atrás, 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 atrás hasta que tuvo suficiente contexto y acabó haciendo una historia de seis horas acerca de la caída de la República Romana. Porque si no le parece que pues, no puedes entender quién chingados es Cleopatra o para qué, ¿no? Entonces, este, sí, es muy, este, eso es muy importante. Este, si vamos a, si vamos a construir una nueva sociedad, eh, empezar a plantear las bases de cómo vamos a interpretar la realidad a partir de su historia, como, porque si sí es artificial, eh, o sea, la realidad está ahí como, como. Le vale verga lo que pensemos de ella, ¿no? Ella sigue ahí como, como. ocurriendo. Entonces, eso significa que tenemos infinitas interpretaciones posibles de la realidad. Pero tenemos que encontrar la que funcione mejor para nosotros. La que funcione mejor para construir el tipo de. el tipo de narrativas y el tipo de metafísica que va a propiciar una, una sociedad funcional. Si decimos como Trasímaco que la justicia es aquello que funciona para el fuerte, es como, ah, ok, entonces la gente va a actuar de manera justa a partir de, de lo que funcione para el fuerte. Este, sí, eh, eso me parece muy interesante, la idea de cómo la historia tiñe eh, la sociedad actual, pero... Eh, pepe, pepe pero como como estamos muy hippies Todos nosotros Y déjenme jugar ¿Vas, el... a, ¿vas
2: a cortar rápido? No, vas para decir ahí como algo rápido sobre esto que dijiste
0: De, de algo rápido y ahorita, y ahorita hacemos la pregunta
2: Este Creo que hay dos modelos narrativos Que tenemos que confrontar en la realidad El primero es el, el la idea de perfección o, o historias que concluyen Y ya no siguen Y la otra son historias que Que siguen ocurriendo O historias eh, cíclicas O historias que cambian Historias sin desenlace Si nosotros pensamos en una transformación política o en un proyecto político como una historia que va a concluir estamos en un error porque el tiempo no va a acabar cuando nuestro proyecto político concluya nuestro proyecto político va a continuar con el con el flujo del tiempo y de esa misma manera tenemos que plantear la narrativa a la que queremos sujetar nuestro modelo, nuestro modelo político el error de Platón era creer que la república llegaba a un estado de perfección y que en ese estado de perfección se solidificaba, se cristalizaba Esto es irreal, el mundo no funciona de esta manera El mundo continúa Y como el mundo continúa También tiene que cambiar el modelo político Cada cierto tiempo el, La política tiene que transformarse Y el gobierno tiene que transformarse Conforme vaya avanzando el paso del tiempo
4: Estoy muy de acuerdo con eso De hecho, creo que en parte por eso me jode Como que cuando veo las redes sociales Todas las discusiones políticas Tienden a reducir todo a izquierda o derecha o centro, sino es como, ah, entonces eres tibio, sí. si no eres de derechas o, o comunista, o sea, si no eres un, un neoliberal, o, pero tampoco eres comunista, eres de, de centro... Y es como, sí, también están como los tibios y todo eso, pero 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 yo siento como que, que, que entonces si no estás de acuerdo, o sea, si tienes cosas que criticar al capitalismo, que te metan, dentro entonces eres comunista. Es como, ¿en qué siglo están? Es, es como... Me... Eh...
0: Sí, me vuela <risa> la cabeza es, la palabra no tan tibio. Antiguo. Ajá, es como... Eh, eh, ¿quién, ¿Quién fue? era Era... Aristóteles, ¿no? El que el que decía el que, decía que la, la virtud se encuentra en el punto medio entre, entre dos extremos. Eh, ¿Te has bañado con agua hirviendo? ¡Te mueres! Hay, hay gente que se muere de eso. ¿Te has bañado con agua helada? Es, es, es horrible, sientes que se te va el aire. La, la, mejor, la mejor agua para bañarse es el agua tibia, ni tan caliente, ni tan fría. El, los extremos siempre, siempre son peligrosos, entonces... Eh, acusar a la gente De buscar el punto medio eh, el, el punto medio Donde reside la virtud pff, se, se me hace bien bien peligroso Porque además es fácil, ¿no? Es fácil usarlo como peyorativo Pero, precisamente Para buscar el punto medio, voy a Jugar El día de hoy A ser el abogado del diablo Este, ¿Ves? Ya estoy sesgado desde el principio Este, no, esto es algo en lo que sí creo Y todo el mundo me lo ha a, Me lo ha eh, me lo, me lo, me lo critica mucho ajá Y me gustaría saber su opinión mal. Después de los superchats Primero les mando la pregunta Vayan pensando su respuesta Y ahorita Mi pregunta es la siguiente uh, Para una democracia funcional Necesitaríamos Un examen para votar Necesitaríamos un examen Que nos dé una licencia para votar hay un, hay exámenes de manejo y manejar no es tan peligroso como, como, como votar por un, por un eh, gobierno totalitario. Entonces esa es la pregunta que les hago. Eh, ahorita nos vamos con el super chat. Mientras tanto, este, para Alexis, como se llame, que está muy enojado en el chat. Este, Fernando, si ¿sí te puedes entrar a, de voz. No se, nos ha, no se nos ha olvidado nuestra 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 responsabilidad como comunicadores y nuestra responsabilidad como, como medio de comunicación. Como medio. Este...
4: Espera, espera, Querido, queridos, yo 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 los dejo. Dime no, Alvin. No, puede Me
5: ser
2: voy. otro no. que nos deja, son dos partidos en esta noche. ¿Por qué, pero... Alvin? ¿Por qué chingados? Explícame.
4: Porque, porque ahora viene alguien más que, que entonces ah. no quiero... No, ya llegué por... por
5: aquí.
0: Ah, no, pero... <ríe>
4: <risa> Mentiras, estoy jodiendo No, porque, porque tengo botón? que trabajar Tengo que trabajar en, en mi canal Y en hacer videos y
0: esas Lo cosas Lo mismo que pero... dice
2: les quiso la paja, los dos van a la paja
0: Güey, <risa> Alvin, qué chingón que le caíste estuvo, Sí, güey, no chido. mames
2: Qué chido recibirte, no, Alvin, la pues, verdad que nos caíste Por eso estoy súper si contento no,
4: Si no quieren que les caiga, eh, eliminenme del discurso No, distort, jamás, sino, jamás eres bienvenido randomly, siempre Va a aparecer así de la nada A opinar sobre temas que no tengo ni puta idea Bienvenido eso, como eso siempre, güey
0: sí, Siempre eres bienvenido, güey Muchas gracias, Alvin. Cuídate mucho y
2: bueno, pues, te mandamos besos, un abrazo abrazos. hasta allá. Eh, nos vemos. También,
0: los quiero. Um, Bye.
2: Igual, Alvin. Adiós.
0: Bye, Alvin. Eh, Hola, Fernando.
2: Este... ¿Qué pedo? ¿Qué haces por aquí? Cuéntanos.
0: ¿Cómo
5: te trata la vida? interesante el podcast de hoy. Eh, siento que el Hobbit eh, se aventó es una buena polémica. introducción, pero muy... sesgada Pues muy, muy, muy a la ligera. Yo diría que muy a la ligera. El Hobbit siento que tiene esta idea muy utópica de las cosas, muy idealista. Entonces, este... Si no es el de... Ah no, no, no funarás, este <ríe> al prójimo. <ríe> no al prójimo. Y entonces yo pues, les, les vengo a traer una, una fundación, la fundación este, prometida.
0: Oye, no, yo creo en el ah, amor incondicional al prójimo. Incondicional.
5: No, o sea, es que hay, hay sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay puntos encontrados. Eh, no todo es tan eh, tan incondicional y no todo es tan imperdonable, ¿no? Pero sí hay, sí hay matices. Eh, pues no sé, a ver eh, tampoco quisiera aquí entrar y darles un monólogo para aburrirlos pero sí sé que algunos ya están impacientes por, por escuchar, ¿no? qué onda con, con lo que sucedió eh, me gustaría decir hace unos días pero en realidad eh, en sí esto ya eh, me parece que sucedió hace unas semanas entonces, bueno, o sea, para lo que están aquí la mayoría ¿qué fue lo que sucedió? Ah, ya lo decía el Hobbit eh, yo tengo acceso a algunas redes de, de mi gala eh, son, son bastantes, hay mucha gente Entonces eh, eh, nos repartimos el trabajo En una madrugada de hace unas semanas eh, Yo, siendo yo, viendo algún eh, tutorial De acabar nueve veces eh, Dark Souls en menos de diez horas Pues estaba ahí en la pendeja a la una de la mañana Cuando empecé a entablar conversación con, con una chica que al inicio ni siquiera sabía que era una chica pensé que era una cuenta eh, fake por el poco contenido que tenía y empecé a bromear con esta cuenta precisamente no de, de, de cómo había existían estas cuentas para, para solamente pues, chingar al prójimo resultó que entre broma y broma eh, hubo, hubo cosas en común eh, no hubo preocupaciones y al final se, se intercambió eh, ciertos mensajes una dinámica de... Eh, quizá coqueteo este, y ya terminó como cualquier otra dinámica en donde tú eventualmente casual chateas con, con algún desconocido y cada quien se fue por su lado sin más que nada desearse buenas noches ¿no? eh, pasó el tiempo eh, para ser precisos al día de ayer anterior en que me enteró que pues la realidad no es tan sencilla como parece. Eh, la realidad es otra. Y muchas veces nos engaña por las decisiones tan fáciles que tomamos. Eh, me entero de una manera pues pública, abrupta, que, que esta chica eh, pues eh, es menor de edad. Bajo esta situación, eh, obviamente hay muchas cosas que pensar, pero la primera es que hay... ...hay algo que falló muy gravemente... ...para que llegáramos a una situación... en ...donde hubo una, estas dinámicas... ...con alguien menor... ...entonces... Mmm, ...lo primero que hice... ...fue... ...tratar de contactar a esta... A esta otra parte... ...obviamente no a la chica... Eh, ...considerando que si, si era verdad la información... ...pues sería una menor de edad... ¿no? En, ...en dado caso no... seguirá siendo una, una, una dinámica muy... ...muy truculenta... Entonces contacté a las partes que hicieron esta denuncia. Eh, desde el día de ayer estuve en contacto con ellos eh, platicando sobre, sobre este tema, sobre lo que ellos consideran eh, una, un acercamiento para atajar la situación y obviamente darles mi, mi punto de vista. Este, pues bueno, hasta ahí yo creo que se terminan los, los detalles que yo creo que a la mayor parte de la gente le importa y ahora pues continúa lo, lo bueno lo que a mí es más interesante. Ah, bueno, an antes de que de, de que empiecen algunos comentarios, porque ya me los imagino, eh, van a decir, bueno, si este tipo eh, no sabía la edad de la chica, si la chica estuvo de acuerdo, si siguió el juego, pues eh, es culpa de ella, Hay hay cul es que hay culpa en la víctima, de alguna forma, o es más, ni siquiera es víctima, ¿no? Eh, si son algunos de, de los hombres, porque usualmente son hombres, de los que cree que es tan fácil como, como apelar al bueno, yo no sabía, o ella quiso, o, o, o cómo estaba vestida, o qué tatuajes llevaba, pues este es un muy buen día para hablar un poco sobre esto, entablar diálogo, y darnos cuenta de que no, no es así. Eh, por fortuna, esta chica, aunque fueran días después, semanas después, se dio cuenta ella sabiendo que estaba hablando con un mayor de edad, y aún sabiendo ella que no, yo desconocía su edad, eh, pues se dio cuenta de que había algo raro en esa situación y que no debía de ser normalizada. Eh, mejor tarde que temprano, consultó con algunos amigos conocidos sobre este tema que la orientaron para eh, llevarlo de mejor manera. ...es aquí donde entra la, la otra parte que, hace, que se la denuncia... Eh, ...ellos preocupados por la situación y entendiendo que es una menor de edad... ...que llevando esta eh, dinámica en la que ella desconoce... ...no, como eh, dinámicas de poder y, y demás... Eh, ...pues la, la cogen y, y tratan de... Eh, no, ...yo no diría de, pues de fonar al que merece ser funado sino de hacer visible este tipo de, de situaciones que se presentan por por prácticas que muchas veces normalizamos y que no están bien eh, de nuestra parte. Entonces, mmm, estuve hablando con ellos el día de ayer, de, digo, el, el, el día de, de ayer para quedar hoy en, en una reunión que se llevó a cabo hace algunas horas. Nuevamente volví a hablar con ellos Hace unos momentos eh, A raíz del de inicio de este podcast eh, por, por las declaraciones controversiales del Hobbit y, y Y para fortuna de Yo creo que de todos los que estamos aquí Escuchando Se, se han encontrado puntos en común Y una meta que, que Creo que nos atañe a todos es que, Para empezar Quiero, quiero calcar que eh, Ellos me parece, eh, o por lo que entendí, desde el inicio sabían que, que yo desconocía ¿no? de, de, de los detalles de esta chica sin embargo no se acercaron a nosotros de una manera un poco más eh, cómo decirlo calma, puesto que la evidencia en México nos ha enseñado que las denuncias sobre este tipo de situaciones siempre son eh, pues eh, digamos que ignoradas y cuando no lo son son atacadas reprimidas y violentadas en, en muchos casos no, no nos vayamos muy lejos pensemos en en, en, la, en la muerte de, de estas chicas que lo primero que se menciona es en el cómo iban vestidas ¿no? y y entonces ellos lo quisieron para guardar resguardar su eh, su seguridad y la de esta chica fue eh, denunciarlo públicamente sin contactar a la otra parte y sin escuchar la versión de la otra parte para que así hubiera cierta presión de, de la respuesta, ¿no? Aunque la, la manera en que ellos la presentaron parecía un absoluto que implicaba mucho, eh, mucho más peso. Este, yo se los, se los comenté a ellos en las reuniones, de alguna manera. Si sí, si sí un, sí repercute una, una denuncia de ese tipo, eh, sin embargo los entiendo completamente de, de cómo lo hacen, ellos me, me lo dijeron de una manera muy... Eh, pues yo creo que, que nos describe a todos y es que es con un cierto dejo de inexperiencia. Es decir, nadie está exento de, de no saber cómo tratar estos asuntos y tan es así que yo creo que muy pocas veces vemos que estas situaciones se resuelvan de una manera eh, satisfactoria, uno, para quien se considera en este caso la víctima y dos, para dar el mensaje correcto porque el mensaje correcto pareciera que una de dos o, o culpamos, a, a, al en este caso yo sería el, el, el fundado o empezamos a empatizar con él y nada más... Eh, echar pestes de, de quien denunció, ¿no? de por qué estuvo ahí, por qué lo hizo, por qué después, por qué no en el momento y demás. Eh, entonces yo coincido con las personas, también no voy a mencionar nombres porque creo que, que por ahí no, no va la, la onda. Eh, el, el punto de, de hacer esas declaraciones, el punto de, de, de hacer este diálogo, pues es que, aunque... Um, haya más que simplemente eh, la situación fatídica de llegar a estas consecuencias es que antes de eso hubo muchos errores muchos errores como como uno, como alguien que tiene una dinámica de poder sobre al sobre otra persona que en este caso vendría siendo quizá una relación como ídolo y, y fan viéndolo como algo que tú eh, tienes idealizado, que tienes y idolatrado y obviamente estás a la merced de, de esta interacción con la persona que, que te alegra que exista de alguna forma, ¿no? Y entonces existe una dinámica de, de, de poder eh, de esa manera. Entonces yo eh, al utilizar este canal lo de mi gala, pues es un, pues no, no sé cómo ni cómo decirlo, un, una falta de profesionalidad gigantesca de mi parte, muy ...muy llevado a la ligera en una situación en que sí, ¿no? Lo decía el Hobbit... ...y es algo que quizá a mí me enoja un poco, ¿no? De quien no ha estado en, en esa situación... ...que no se ha sentido solo en la pandemia, eh, no ha eh, no atendido, no ha escuchado... ...pero no, no es excusa, ¿no? Si este, sí hay acciones que se pueden prevenir. Otra de ellas yo creo que nos ataña a todos y... ...cuando digo a todos yo creo que me refiero a, a sobre todo a los hombres este Yo no digo que esté mal hacer interacciones de... de no sé cómo lo digan, yo les llamo nudes, eh, cuando son consensuadas, ¿no? Este, es algo que se ha vuelto muy común y que cuando se hace de par a par, es, incluso llega a ser hasta sano. Sin embargo, cuando se hace de una manera quizá... Eh, ...yo diría que... ...despersonalizada... ...que ya parece más automática... ...que otra cosa... ...que se pierde un poco la individualidad... ...y pareciera más... ...un, un aspecto de la, de la vanidad... ...se nos van muchos detalles... Eh, ...entre uno de ellos... Eh, ...y ahí... ...que da en pie a esta situación... ...es que yo nunca pregunté... ...datos de esta persona... Este, ...no pregunté nombre... No, ...no sé el nombre de la chica... No pregunte su edad, obviamente, si, eh, lo que nos lleva a esta situación. Y entonces me hace preguntar, tú como hombre, ¿qué tanto pones de, de tu parte en esas relaciones de, de, de dos personas, ¿no? sobre todo de hombre a mujer? Eh, ahí también creo que hay, que hay muchos problemas que atajar como, como personas y, y demás. Um, pero bueno, digo, son, son algunos de, de los que puedo mencionar. Eh, asumo esa completa responsabilidad de mi parte y pues bueno también este me importaba decir la parte que, que yo consideraba que se estaba dejando de lado ¿no? que ya les comenté que también es muy importante y que de alguna manera siento que sea eh, que se dejó de lado y que se pudo haber tratado de una mejor manera en, en cuanto, cuanto a, a comunicación se debe y pues bueno Creo que la, la meta final es que una vez que nos encontramos en, en esas situaciones, eh, mm. lo que no debemos hacer es tratar de, de dejarlo pasar por alto, ¿no? Y decir, pues bueno, no fue tan grave, entonces, pues ya está, ¿no? Este, nos limpiamos las manos y, y las manos y a lo que sigue. Eh, entonces, creo que es importante eh, lo que esto. Eh, estas personas trata, tratan y, y trataron de hacer que fue, sí, de alguna manera abrupta, de alguna manera quizá un poco de ataque ahí para meter presión, porque asumieron que, que de otra manera no hay forma de, de obtener una eh, una respuesta, una réplica, pero con una intención que a mí me parece muy muy válida, ¿no? que es eh, levantar la voz de aquellos que no la tienen en en una situación. Bajo ese argumento, yo creo que no puedo estar en desacuerdo con, con ellos. Creo que se tenía que abrir este diálogo y también no lo quería dejar simplemente en una introducción como, como la que maneja el hobbit, porque sí, o sea, yo, yo lo comprendo y te comprendo, hobbit. Y estoy muy de acuerdo en, en algunas cosas que mencionas. Yo no. Pero también creo que, <ríe> que ya es un momento de. De, ...de contraponer ideas... ...de cuestionarnos a nosotros mismos... ...qué tanto voy... ...en, en acciones con respecto a... Eh, a, mis, ...a mis ideas... ¿no? ...a lo que voy predicando... ...y, y, y no tratar de, de salirnos... ...por la tangente... No, no, ...no salirnos con la nuestra... A ...afrontar la situación... ...decir si sí, la cagué... ...y, y si, sí, eh, la cagaste... ¿no? ...y como dice el Hobbit, quizás esas acciones... No, no te definen completo como persona, pero sí hacernos responsables y sobre todo decirle a la persona que dañaste en el momento, estoy consciente de, de, del daño que te hice y voy a tratar de hacer en la medida de lo posible lo que esté dentro de mí para hacerte ver que, que me intereso, que me preocupo y que estoy tratando de que esto no se vuelva a repetir.
0: Pues, muchas gracias, que das... Fernando, por tu por tu, <risa> eh, por tu testimonio. este ¿Ya hablaste con las personas in, involucradas en este asunto?
5: Eh, sí, o sea, he hablado con, con las personas, sí, de ¿sí hecho vengo dice? de una llamada con ellos. Ya Sin embargo, ya. ¿ya arreglaron el, sí, el asunto? Con
0: ¿Qué más podemos hacer Es que No ellos? es
5: que esté arreglado, no, no no siento que esté arreglado porque... Ah,
2: tampoco se puede despachar, nada más.
5: Sí, o sea, no, no se puede decir como de, ah, sí, este. pues ya, ¿no? Hablé con ellos y les hice caso y quedó arreglado. Lo que ellos mencionan es que sí, como tú mencionabas, Hobie, este, en, una, en una plática que tuvimos, eh, y ellos lo dijeron, también son inexpertos en el tema, se acercaron abruptamente, pero el, el punto final, y, y que creo que es importante, es que ellos también quieren tener una plática con, con nosotros, con, con Migala como equipo, para que ellos nos externen sus preocupaciones como... Eh, como la otra parte, ¿no? Esa, esa otra parte que yo quisiera definir, como los no escuchados, los que no tienen una plataforma y los que muchas veces están del lado del, del que menos, eh, digamos que el que sin deberla ni temerla, pues, eh, estuvo estuvo involucrado en algo en que no debía. Estoy y, completamente y, de
0: acuerdo, estoy completamente de acuerdo de que haya un diálogo, de que aprovechemos esta... Esta experiencia para aprender todos y para darle voz a los que no lo tienen este en su lugar y en su tiempo. este sí,
5: yo, yo creo que está ahí también en lo de acuerdo.
0: ¿Alguien tiene algo más que agregar a la situación?
5: Eh, imagino que me estoy saltando a algunas partes porque, como dije, vengo de, de algunas pláticas, se habló bastante. Eh, nos tratamos de entender... Nos, no, básicamente nos dijimos qué cosas queríamos En dónde fallamos eh, ambas partes y, te, y todos estos asuntos que digo Que hacia dónde queremos ir en común ¿no? Pero obviamente eh, Pues sí, estoy casi casi seguro De que ha, habrá algunas partes que, que me estarán faltando Y que espero podamos tocar Cuando, cuando hablemos con, ellos, con esas otras per personas Y ya lleguemos como a un punto en común
0: Muy bien, este, pues que tienen nuestros datos, si se quieren poner en contacto pues que se pongan en contacto y ya lo lo resolvemos en lo resolvemos en privado, este,
5: muchas gracias Fernando este,
0: ¿te quieres quedar para los superchats?
5: eh en realidad quedé de volver a, a, a escuchar eh, los comentarios de, de estas personas, entonces no sabría decirte bien, creo que voy a eh, intentar ver qué, qué están opinando y pues ya, eh, no lo sé yo creo que eso sería prioridad.
0: Va, pues güey, muchas gracias. Este, pues, qué mal pedo todo lo que esto pasó. Este. Y. ¿Y algo más? Pues <risa> yo
2: no quisiera como, aportar nada a la ligera a un asunto que es muy complejo. Y. Solo quiero mencionar eso: que el asunto es complejo, que merece pensarse al respecto. Creo que se está llevando a cabo. No, no tenemos certeza, no tengo acercamiento, yo no tengo nada que ver. Pero el hecho de que estas cosas sucedan, eh, pues sí amerita tomarlas con, con seriedad, con precaución Y con mucha, mucha crítica eh, Aparte de esto, vivimos en un contexto sumamente hostil para, para las mujeres Y ese es un, es un tema en sí mismo Entonces, pues yo lo único que quiero hacer es como refrendar, ¿no? Mi mi objetivo personal de hacer de mi gala un espacio que se encargue de luchar contra la violencia la violencia de género y que permita a las mujeres irse empoderando e irse autorizando ellas para desautorizar a quienes quieren ponerles las manos encima a sus decisiones
5: Ah bueno, también añadir este, de mi parte, no lo había mencionado, se me estaba olvidando que eh, como decía, y, y que de una manera u otra, este, quiero creer que es para mejor, también desde que me lo hicieron llegar, estas notificaciones, creo que aún si hubiera este discurso, aún si hubiera esta plática, aún si se esclarecieran las cosas y pareciera que no hay problema, eh, yo he encontrado que dentro de mí sí hay, sí, sí hay bastantes problemas que tengo que, que atajar como persona, como hombre, y creo que sí, dentro de mí debe de haber una, una especie de repercusión personal. Es decir, en estos momentos no me siento como capaz, ustedes lo han dicho, de, de representar a mi gala. Entonces, uno de mis planes es terminar, digamos, este eh, que será este camino con, con, con estas personas, tratar de hacerlo lo mejor posible y, y, decir, y digamos, que separarme de, de, de este proyecto con el que he compartido con ustedes. Eh, primero para replantearme ¿no? ¿Qué, qué estoy pensando, qué estoy buscando qué quiero hacer y cómo hacerlo mejor y en segundo porque también he llegado a la conclusión de que mmm, me ha hecho un poco de daño esta situación de manera o sea no, no me refiero a esta o sea, sino desde antes la visibilidad que tuvo mi gala en algún momento creo que no, no se asumió correctamente de mi parte en esta onda de que en algún momento pues no nadie nos hacía caso y de repente es como de, pues ya eres hasta figura pública, entonces, este, pues está ahí algo que siento que no he barajado bien, y que no supe llevar de la mejor manera, y que de momento, pues no merezco, ¿no? Entonces, yo sí quisiera de una vez decir que, que entre mis planes es, a, es terminar esto, y, y pues decir adiós a mi gala, eh, obviamente, no sé, antes pedir una disculpa pública a quienes me apoyaron porque hubo personas que, que estuvieron ahí para mí tanto cercanas como des, completos desconocidos ¿no? que, que se me acercaron y, y me pidieron consejos estuve con ellos que me dieron ánimos cuando los necesité y que de otra, una u otra manera pues los estoy decepcionando entonces creo que es algo justo y que, y que primero antes de pensarse en si voy a seguir aquí o voy a, voy a o, o o no, pues necesito un tiempo eh, para mí, no, para trabajar en, en mi persona. y eh, Bueno y nada, eso eso de mi parte.
0: wey pues lo siento mucho. Este, muchas gracias por por tu, por tu testimonio. Este, gracias por, por, por este, pues por todo esto. Este, te deseo mucha suerte en tu camino. Y eh, hmm. Pues nada, nos vamos con los superchats, ¿les parece? ¿Alguien más tiene algo que decir?
2: Sanación para ambos
0: Muy bien uh... ¿Qué cosa? ¿Qué complicado? qué complicado Este. Sí, qué complicado. este... Sí, la vida, Pero pues en su tiempo, ¿no? Bien. Y en su lugar Este. Ahí está el tema, ya lo... Aprendamos, aprendamos sí, lo, mucho lo, de este asunto Lo abordamos
2: ¿no? de la manera que, que podemos, que queremos lo mejor posible Seguro no, no sabemos si es lo mejor o no, pero es, esto lo que es nos hace más sentido ahorita entonces.
0: Sí, esto es lo mejor que pudimos hacer Ya sé que están muy enojados este, No asuman, no asignan a la maldad lo que bien puede ser producto de la estupidez Somos pendejos Y, y esto es lo mejor que pudimos hacer Ok, me disculpan este, al Fernando no, el quémelo Este, puta Qué situación um,
2: ¿Qué, qué, qué decir, no este, qué, qué tensión, qué cosas tan complicadas Cómo salir Cómo curar esta vida
0: Cómo saltar a los superchats sin que suene Que no nos importa, sí nos importa Ya les pedimos muchas disculpas Pero este, el tiempo no,
2: También pues creo que Fernando está abierto al diálogo Con cualquier persona, entonces si alguien tiene dudas concretas con él, pues vaya. Y es muy difícil ¿no? hacerlo bilateral. O sea, creo que uno de los principales problemas que ha tenido la... el manejo de, de este tipo de crisis en los medios es que exponen a las víctimas o exponen a, a los involucrados y, y pues terminan ¿no? siendo linchados públicamente. Entonces es difícil poder entender los dos lados de la, de la historia. Y sin un panorama concreto, sin un horizonte de interpretación completo imposible hacer hacer un juicio, entonces...
0: ¿Estás de acuerdo que hubiera estoy, sido estoy mucho confundido. más fácil si hubiéramos resuelto este asunto en privado, antes de hacerlo público? Eh,
2: para nosotros sí, creo que hubiera sido más fácil para nosotros, creo que aporta un poco para, para la conversación, para, para la experiencia... Incluso para la experiencia de los que están escuchando esto, ¿no? Que ni a mí qué putas? ¿Esto ¿qué, qué me importa? Yo vengo a escuchar acerca de la, de la república ideal, ¿no? Entonces, no, creo que estos asuntos humanos nos son de mucha importancia, nos dan visibilidad sobre el estado de, de la humanidad actualmente y podemos reflexionar en conjunto, tener aquí un testimonio, un lado de la historia, un problema en concreto que, que plantearnos, ¿no? Que ir, que ir y pensar eh, eh, en este problema, ¿no? La gente que nos escucha, que nos sigue pues muchos de ellos trae, se llevan varias de las cosas que platicamos aquí y los utilizarán como ejemplo posteriormente. Entonces, si no somos un ejemplo de perfección, para nada lo somos. Somos un ejemplo de cómo se hizo de alguna manera para que a partir de eso hagan sus modificaciones pertinentes y evolucionemos. O sea, Fernando tiene mucho que evolucionar, él mismo lo plantea. Eh, se descubrió, se, se encontró con todas las imperfecciones que estaba llevando y está intentando hacer un ejercicio de, de autocrítica que lo va a llevar a un ejercicio de transformación. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Quiero que me gustaría que las personas que escucharon esto lo lleven dentro de sí y, y puedan transformarlo después para que aporte, que al menos sirva de eso, que al menos sirva de eso, ¿no? sirva de, eh, de eso el, el tiempo que estamos invirtiendo, media hora que invertimos en esto que sirvan para entender que que existen un montón de problemas allá asociados, ¿no? Y que hay un montón de cosas más que tiene ahí la gente en la cabeza. Vamos a si re
0: revisar lo que, lo que nos están comentando y ver qué más, ¿no? ¿Qué más les anda ahí? Supongo. Pues, ahí lo tienen amigos, eh, para el que no haya entendido, está mal mandarle o pedirle fotos desnudas a una persona menor de edad, está mal utilizar los, eh, las relaciones parasociales, para sociales, para otros fines. Están mal, incluso, las relaciones parasociales. Uno podría decir... Hay un hay un youtuber que se llama PhilosophyTube... Que tiene un canal excelente... Y, y me pareció muy interesante lo que, lo que tuiteó el otro día. Decía... Si tienes una cuenta de Tinder y me encuentras en ella... Por favor, swipe left. O sea, no me hagas match. Asumiendo que las relaciones parasociales son... Inherentemente... ¿De poder? Injustas. Relaciones inherentemente de poder. Entonces... Si bien no son, no sé, no lo sé, este podrían ser injustas o no, pero por lo menos ya vimos no? que son peligrosas. Entonces, no más relaciones para sociales para la migala. este este Y ustedes me disculparán muchísimo, pero nos vamos a ir con los superchats. ¿Algo más que, que añadir? Ah, bien. Vamos para allá, vamos a ver qué piensa la banda, ¿no? Uh, ustedes, perdón amigos, ahorita en estos desastres se nos fueron... Los primeros, los primeros... Por ahí. Van el culo pabecitos sí, sí, sí. Disculpen amigos, se, se nos perdieron los primeros Superchats, me parece Como 10 o 15
2: dale atrás, De dale gente pa atrás. que
0: pagó Por este tiempo, eh, para escuchar Un tema en específico ah, Nils Aguilar Rosas dice Miguelanes, hay un poco de vida en su música Saludos, ya le bajamos, muchas gracias
2: <risa> Sí, ahí <risa> lo
0: intentamos ¿no? yo, yo le
2: escribí al Hobbit por todos los canales posibles Me escribieron a mí en el Twitter como 20 personas pero pues el juez estaba entrado, ¿no? Estaba súper entrado con el intro.
0: Ahí estaba. O... ahí estaba ¿Vas yo? a publicar por ahí en algún lado? ¿o ¿Qué pedo? Este. Me contaban que no se escuchó, entonces. Eh, esta es la transmisión en vivo, este, lo siento. Eh, ahorita acabándose el podcast, la voy a volver a grabar sin música eh, para el que dice que ah, cobardes, que no quisieron. Este. No, güey. Fue, fue, yo les pregunté se escucha y me dijeron que sí, y luego me puse a leer y ya no leí los chats porque estaba leyendo el texto. Entonces, ahorita voy a volver a. Grabar la. la introducción. Y si la quieren escuchar, pues va a estar ahí en el Spotify mañana. Entonces, este. Y de nuevo, no estamos. Les pido muchas disculpas, pero. es de buen tema. Isa Torrescano eh, donó, muchas gracias. Alejandro Del Razo dice. Muy bien jugado. Hablaron sobre el problema, pero subieron el volumen de la música a propósito para quitarles la experiencia tan satisfactoria al Volvo. No, para nada, no mames. Este, no, 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 para, para, para nada, yo yo no quisiera, eh, eh, si a ustedes les satisface el, el infortunio y la miseria humana, ¿quién soy yo para negarles esa, ese placer, no? Este, fue un, fue un error, eh, mañana van a poder deleitarse de toda, de toda esa miseria en, en el podcast en Spotify, ahí va a estar, eh, satisfagan sus asquerosos morbos, uh, Adolfo Guzmán Vargas dice: ¿Qué significa mi gala? Eh, es el nombre de una araña. Gali. Y es el nombre de un cuento de Juan José Arreola que me gusta mucho. Y fíjate qué irónico, le gustaba mucho a Eric. Eh, porque sí. aparecía en una carta que le escribió a Mara y me contaron eso después. Entonces, nuestro proyecto <risa> está sí, justamente. Es un proyecto de amor. Sí, sí, sí. Viene de una carta de amor basada en, oh. un, en un cuento de despecho.
2: Me vino, ¿no? En un proyecto de amor a ¿no? que mi novia se llama Gala y es mi galita.
0: Güey, además. El, loco?
2: Saludos a Gala, Temo.
0: La vida es redonda. Adolfo. Es una tona. Ya lo leímos. Leluch B. Britannian dice: Recién me secuestraron, única distracción ustedes. Güey, qué mal pedo. Saludos. Este, gracias por prestarnos tu tiempo. Imaginen los secuestradores poniéndole mi gala y
2: a los secuestrados. <risa> Qué culero, tal, la
0: verga. Oye, espero que no sigas secuestrada. Háblale a la policía, no a nosotros. Nosotros qué? Sí, ¿Quién somos nosotros? Tenemos más para seguidores. Dar que el
2: canal de, de línea, eh, lo que estaba viendo hace rato.
0: Justo eso estábamos diciendo, ¿qué tal, ¿qué tal que nosotros eh, organizamos las elecciones en México? Estaría cabrón. La habría más gente. ¿no? Habría no más gente a la, de... la gente le importaría más la. Había
2: había noventa conectados en la sesión de línea esta vez. Así que tenemos 2.400 espectadores. Saludos.
0: 90 personas viendo el futuro político del país. 2.419 personas escuchando la historia del Fernando. Los amo, gente, pero no siempre tanto. Carlos Sarmiento dice, recomiendo en cada uno un libro de la PGM o SGM, please. ¿Tú sabes qué es la PGM? la PGM, viejo. Vamos a googlearlo rápidamente. Procuraduría General de la Migala. Secretaría de Primera Guerra Mundial. PGM es Primera Guerra Mundial. SGM, Segunda Guerra Migala. Uy, de la Primera Guerra Mundial, Storm of Steel de Ernst Junger. Tormenta ya, de Junger. Acero, de Ernest Junger. Ernest Junger es un soldado que peleó en las. en las trincheras y sí. su. su pff, te va a causar pesadillas ese pinche libro. Sí, sí, sí. Y de la Segunda Guerra Mundial están buenos los. ¿Cómo, cómo se llama este pinche libro de. ese libro Ay, que escribió creí, Churchill, bien. pero. se llama Mundo en Conflicto, Mundo en Crisis. Una mamada así. Algo así. Este. Está muy bueno, pero. Ten un chingo de. de cuidado. porque. Eh, Churchill dijo: Yo sé que la historia hablará bien de mí. Yo la voy a escribir y lo hizo el culero. Este, entonces, <risa> la aguas. Verga. porque la mitad son como justificaciones suyas, echándole mierda a los sí. generales que le caían mal, ese tipo de cosas.
2: Vamos a nosotros podemos hablar de sin novedad en el frente de ah, huevo, sí. De Eric María Remarque, Horrores de la guerra, ¿no? De, sí, pues, sí, de la sí. perspectiva del, del soldado. Eso es sobre la Primera Guerra Mundial. Y Lo escribió por ahí. Diez años después, cinco años después de la Primera Guerra Mundial, escribió Reiner María... Reiner, pendejo este... María, Eric María Remarque, eh, escribió esa madre, y sobre Estás pensando la Segunda en Rilke? Guerra Mundial... Sí, estaba pensando en Reiner María Rilke, es una verga Rilke. Este, estaba pensando también en La Montaña Mágica, Sauerberg, de Thomas Mann, y es sobre la transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial al final... Anticipa un poco la segunda guerra mundial Pero habla acerca de las posturas filosóficas ¿eh? Sobre las repúblicas migala Que tenía la banda en ese tiempo en la cabeza Si teníamos que ser autoritaristas Si teníamos que ser liberalistas Si habría que abrirse hacia las nuevas naciones O sea, qué cosas estaban eh, pensando los países de Europa Y sobre todo, qué fue lo que detonó Que un burgués que tenía la vida resuelta Decidiera ir a, a, la, a la guerra está creer... cabrón autor increíble lo de Thomas Mann no una no, novela además tiene un capítulo que se llama como, ni como hombre ni como soldado o algo así habla sobre su la muerte de su primo no mames de verdad uno de los momentos literarios wey, más altos en la historia y
0: spoilers es el capítulo 2 güey no mames no no, no, no no ha muerto su primo en el capítulo 2 es cuando conoce a los 4
2: se muere en el 4, no le queda mucha vida. Ya es obvio que se va a morir desde el inicio. Ah. Pero no, no mames, cuando se muere puta. Wey, ah, ah, ah. Es inmenso lo de, lo de, lo de Thomas Mann. Bueno, por eso
0: man. lo voy a leer, puto, vas a ver.
2: Es, no, es... Me llega la parte de lo, del, del duelo a pistolas entre los filósofos. No mames.
0: Güey, se oye, se oye cabrón ese capítulo, a huevo. Nada, ah, atropedo. Hermeus Morado, ¿no? Muchas gracias. Eva María Hermes. dice, la música está muy alta, gracias, ya lo bajamos. Alejandro del Razo dice La sociedad ideal existe, es el ciber del señor santo ¿Te imaginas vivir en el ciber Esa del madre. santo? Oh, que pinche olor tan apestoso Insoportable <ríe> si, no, si no me puedo bañar No es mi revolución Steph Valentín dice Chicos, el otro día soñé con ustedes No había pandemia y existía un amigo a la bus Que conducía el hobbit Nos Me encanta este sueño Nos estacionábamos en varios cafecitos a filosofar Y todos éramos felices Cuídense, Homero Dormido, saludando a Diosito.jpg. Güey, hagámoslo, Saludos. el migalabús. Quería. <risa> un autobús y darle el rol. Quería, quería poner un par de tiers más en el Patreon, por cierto, patreon.com, diagonal migala, este... <risa> que, que fueran, ok, alcanzamos los mil Patreons y hago mi video de de, de Evangelion, pero quiero investigar cuánto cuesta una renta no tan cara de una casa que podamos utilizar como, como espacio Me cultural
1: la...
0: ponerlo como límite y cuando alcancemos esa cifra este, pues a la verga rentamos la casa y que sea la casa migala donde tengamos exposiciones clases eh, eh, donde incluso imprimamos la revista puede tener un estudio donde nosotros y varias gente eh, graba podcast, no sé ¿les gusta la idea de la casa migala? Pero sería que, como vamos. un Oasis cultural en esta pinche ciudad horrible Sí,
2: estaría chido, ¿no? Que empoderáramos ahí un espacio para Exponer cosas y pa, para También, yo estaba pensando, güey En hacer nuestro reality show de podcasters Entonces con la experiencia que hemos adquirido nosotros Poder hacer como un Shark Tank de podcast
0: No mames, sí este, Y ayudar, ¿no? A la banda que quiere hacer podcast A, a que lo haga, me parece un medio bien chido Sí, 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 jalo, podemos, ahí... Ah, por cierto, tú, para? Tú, tú querías Hacer la, la revista Me habló Mr. Con el otro día, sí.
2: No lo voy a
0: Este Me dijo que Bueno, hablamos acerca de varias cosas, ¿no? De la vida y así Este Su, su hijo escucha el podcast y le dije, ah, güey, qué chingón sí, Ya qué han chingón. pasado muchos años Este, ah, un chingo, güey sí, este, Entonces le, le propuse como, oye, pues estaría chingón Hacer la revista otra vez, ¿no? Ya tenemos más público, ya tenemos más recursos Ya podemos hacer una revista en forma Y sobre todo, ya tenemos más experiencia Sí, güey ¿Cómo ves si armamos una junta? Por lo menos para soñar acerca del tema Y hacer planes Sí, una, sin planes de periodicidad, un número especial, único.
2: Tiramos ahí las que sea. Yo puedo invertirlo ahora también si quieren y sacamos ahí. Eso hay que hacerlo, Simón.
0: Se financiaría sola, ¿eh? Sí, 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 sí se acaba. Estaría chingón. Mónica Domínguez dice. Eh, me gustan mucho tus intros y la música no dejó que se escuchara chido. Ojalá puedas volver a grabarla después, los TQM y postdata, ¿para cuando el podcast de Sor Juan en Migala C y Santo te rifas con tus crónicas? Este, ya, lo, ya el
2: próximo viernes.
0: Como vamos a. Tuvimos
2: inauguración en Pared.space, caiganle esta de puta madre, lo de Alejandra. Entonces, ahora tenemos podcast y en una semana tenemos eh, podcast de poesía de Sor Juana. Y la semana siguiente vamos a seguir leyendo. De Borges, el arte poética, vamos a leer ahora el segundo ensayo,
0: ¡pues cáigale! Sofá Cósmico Donó, muchas gracias, Francisco Dávila dice, bájale la música perdón, eh, vamos a volver a grabar la intro, <risas> fue un desmadre, disculpa te chingas Vicky Arnauda dice, va a estar menos llorona la próxima intro, Vicky Arnauda dice, gracias por todo lo que comparten con nosotros gracias a ti por escucharnos ¿Qué es mente? me gusta mucho su nombre y es. no me gusta su mensaje que dice: Pues bajarle a la música, no se te oye. Saludos, gracias a ti por avisarme. Mateo, Emilio Mateo Zaragoza Hernández dice: Qué pena poder prenderse el speech del hobbit por una música tan alta. Lo vamos a volver a grabar.
2: Me desescuchaba. Pónganse audífonos.
0: Este, pero ustedes están pagando por un producto de calidad. Fíjate, producto. Se me fue uh, automáticamente. Sí, ustedes yeah. están ah, Ahora lo entiendo. Uh, ustedes están pagando por una experiencia. Y nosotros tenemos que hacer que esa experiencia valga lo que ustedes pagaron. este Entonces sí, lo vamos a volver a grabar. Muchas gracias por avisarnos. Unimario dice, saludos desde Guerrero. También a Brian García, que es la primera vez que los oye en vivo. Saludos a Brian García. Pues data baja la música, ni escuche el intro de lo fuerte que está. Ustedes disculpen. <risa> David Hernández dice, ¿Cómo se, ven, 11, no, ¿cómo se ven en 10 años y cuál es su <risa> propósito de vida?
1: <risa> Qué pendejo.
0: Yo ahorita les platico el mío porque porque tiene mucho que ver con el asunto de la república Este, ¿Tú cómo te ves en 10 años? Con pelo todavía, este, a diferencia del santo
2: Este, Feliz, eh, realizado No, es muy difícil, yo no, no sé, güey sí Me gustaría viajar un poquito más por el país y ese tipo de cosas, pero ¿Qué, ¿Qué pienso de mi gala? Me gustaría que fuéramos un canal de televisión, la neta Yo pienso que deberíamos tener como un programa de radio ahí en FM O, o un canal de televisión y tener como distintos canales además, ¿no? O sea, ya estar haciendo otros programas o ayudando a gente a hacer otros programas que estén verga Y que no nada más haya como Podcast Miguel, sino que haya un chingo de podcast que, que generaron esto una cosa como lo que hizo Goliardos, que de repente ya salió un
0: chingo de Goliarditos Ah, eso estuvo pues cabrón así, pero, con,
2: pero con medios
0: Sí, 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 justo goleardos al principio era como el taller de Pascal Pero Pascal era tan buen maestro que al final cada quien hizo su propio Goliardos Y eso está bien verga
2: Sí, güey, ese es el plan macabro. Eso. O en una corporación malvada sectaria como las que vamos a hablar ahorita. No hay que hablar ahorita de las sectas que es utopías. Están güey, como la de justo, Osho, sí, tener sí. la mía, güey.
0: Déjame, déjame anotar los temas porque justamente quiero hablar acerca de, los, de las sectas. Precisamente, acerca de los cultos. Jerus dice: Hola, no puedo escucharlos en vivo, pero dejo mi donativo. Te va a tocar mejor audio. Leo Dan dice, ¿qué opinan de Neuralink, SpaceX y Tesla y demás empresas de Elon Musk? ¿Podrían definir el futuro de la sociedad? Saludos y viva la economía del amor.
2: Verga, qué difícil, ¿no?
0: Apenas presentaron el, el Neuralink eh, para puercos. ¿Ya lo viste? Sí, güey. Aterrador la madre, ¿no? Aterrador. El... Ay, iba a ser un chiste muy mal gusto, me lo voy a guardar. Este. Por <risa> favor. <risa> Por favor. No, pero está cabrón, o sea, si está
2: ahí, si vas a vivir en el ciber del. Tonto, Qué pinche miedo, no
0: mames. ¿Te imaginas?
2: No, no, güey. El pinche rara chetotis en tu cerebro y no te lo puedes quitar.
0: Es que ve, cuando, cuando Elon Musk habla acerca de exportar la experiencia consciente. Su ejemplo es... Ah, pues puedes estar en el Everest... Y decirle a tu ser amado... Ah, güey, no mames, está bien chingón... El, la, la vista desde el Everest... Deja, te mando una transmisión... Entonces eh. ya le mandas la transmisión... Y está viendo el Everest, ¿no? Eh, sí. Como si él estuviera ahí en primera persona... Pero me puse a pensar... este, Porque he tenido exes que... Harían esto... Uh -huh. Imagínate que... Te escribe tu ex y te dice... Ay, ah, estoy, es, estoy viendo la, la montaña del Everest, te gustaría verla Le dices Ajá. que sí a su transmisión Y te manda una transmisión en primera persona de cómo se está suicidando
2: Eh, qué loco Se
0: puede No sé es... sí, sí, a huevo Pero güey, más
2: allá de la distopía y de que vamos a vivir en la Matrix y la mierda y media A mí me caga, me caga Elon Musk Me caga Elon Musk porque todo lo que está haciendo nos lleva hacia donde no queremos ir y a mí no me preocupa la tecnología en el extremo Yo trabajo como desarrollador, me encanta la pinche tecnología Pero los, Las implementaciones que ese güey está haciendo En concreto como Tesla, armas el, el, el viaje en el espacio Y ahora Neuralink, lo único que están haciendo Es desarraigarnos del territorio cuando he estado to tocando tangencialmente en este tema Y seguro ya es súper obvio O quién sabe, quién sabe Igual estoy yo haciéndome mi Neuralink de mí mismo uh -huh. eh, He estado tocando tangencialmente Mi propuesta tajante de que el... la, la política tiene que estar ligada al territorio sí. eh, En tanto tu política no tenga nada que ver con la tierra en la que habitas Tú estás cagado O sea, estás, estás eh, completamente propenso a comprar un carro A comprar satisfacciones que, que van más allá O sea, alejarte del territorio te aleja de la misión De una misión como ser humano Que es preservar la existencia del ser humano En el territorio, preservando el territorio O sea, si ya no hay territorio preservado Y el ser humano va a preservar por sí mismo Estás hueco, estás vacío Estás, estás desamparado a, a, al raudal De pendejadas que se te vengan en el futuro Y Elon Musk es, te está alejando Del territorio en todos los sentidos, o sea, cerebralmente Con Neuralink eh, eh, Espacialmente Físicamente con el el, con el viaje al espacio y Tesla, pues son más pinches carros que es lo que menos necesita el, el mundo, ¿no?
0: Justamente. Entonces, es pero como... Por eso me, me
2: caga, me caga Elon Musk.
0: Elon Musk es, la cla es, es el claro ejemplo de cómo la, la sociedad no, no se resuelve solamente con tecnología, se necesita filosofía. La filosofía para hacer las preguntas correctas. Elon Musk está ofreciendo todas las respuestas correctas a preguntas equivocadas. Es como... Si vamos a seguir existiendo con carros para siempre, ¿cómo hacemos para que estos carros no nos maten? ¿Cómo hacemos carros? No, es la pregunta equivocada. ¿Qué tal si empezamos a preguntarnos cómo vivir sin carros? Este, Pero sí, si quieres, al rato hablamos acerca de transhumanismo y acerca de toda esta gente que odia su condición humana. Árale. Gilberto Domínguez dice, la música opaca tu voz en el intro, gracias, la vamos a arreglar <risa> Disculpen. No, en serio, disculpen. Dante no, Gabriel Silva dice... Alvinch está ahora en vivo ahora, vamos a verlo. Ya lo vimos, aquí a mismo, mismo aquí estuvo, en Migala. Isabel Avedrapo dice... Migalanes, bájenle a la música, no se oye la voz. Oye, vamos a <risa> va, vamos a subirle más a la música para que sigan donando. Muchas gracias, I Isabel. <risa> Jesús Miguel de Lechuga Rivera dice... Para unas chelas estoy en el trabajo, pero mañana los escucho en Google Podcast. Por cierto, estaría no genial verlos jugar Among Us. Super juego. Este... Hoy me invitaron a jugar eso, pero hoy se cancelan las relaciones parasociales, así que en el... Este. Nahuel Ferreira dice: Suena super chile low-fi con la voz del hobbit de fondo. <risas> ah, Chico. buena. Me hiciste reír. Muchas gracias. <risas> Luis Obispo dice: Hubieras invitado a Cordura Artificial, rifa más. Eh, ¿Para cuándo el podcast sobre los bonobos? Los Patreons deciden. Hoy vuelven a decidir los Patreons. Ustedes no es bueno, disculpen bueno, toma, esta, esta, esta larga racha sin, sin democracia. Uh, Luis Cobar dice, hola Hobbit, David Esquizo, por fin hola. entregué mi tesis doctoral. Qué chingón. A y huevo. celebro compartiendo el maldito dinero con mi gala. Un abrazo de hermanos de un salvadoreño en Singapur. Güey. Saludos al Salvador, la gente. Dímelo. Un salvadoreño en Singapur entregando su tesis doctoral. Valedor, yo quiero tu vida. Qué está loco,
2: ahí. ¿no? Es súper interesante. ¿Sí? Pues saludos a la banda de Centroamérica que nos está ahí escuchando entre los tejes y manejes de Bukele y, y la vida tan extraña de, de ser centroamericano. Pues saludos a toda esa banda. Los, siempre yo los sigo con mucha consideración. Lean a Oscar Martínez, un gran cronista de ElFaro.net, ahí hablando acerca de, del territorio centroamericano.
0: Luis Cobar dice, respecto a lo de Instagram... Ah, fíjate. No haré una sinécdote con mi gala. No, una parte cometió un error, pero el resto de mi gala está bien y el proyecto merece apoyo. Este, no, todos los hombres somos responsables de lo que hacen todos los hombres. Iguana Oaxaqueña dice... ¡qué ca...
2: verga, saludos Iguana Oaxaqueña. Qué
0: chingadas es mi vida. Iguana Oaxaqueña <risa> dice, café de Iguana Oaxaqueña, ahora con más huevos de Iguana. Más Oaxaqueña, más Iguana, pasen al Facebook, saludos a todos. Tomen café de Iguana Oaxaqueña...
1: Ahí
2: lo tienen muchachos, iguana Oaxaqueña, lo único que me ha mantenido lúcido respecto al a Neuralink, es el, es el Neuralink de los de los sabios, iguana Oaxaqueña, y todo, todo está a tu alcance, todo, todo son experiencias. Eh, el aire es más fresco, eres más alto. No sé, la vida es mejor. Gracias, el Café de Iguana Oaxaqueña. Café
0: de Iguana Oaxaqueña es el Neuralink de los ancestros donde no te controla Elon Musk, te controlan los espíritus que hacen crecer el café en la montaña. Y no te claro comparten sí. la experiencia de eh, sus vidas aburridas, te comparten la experiencia de ser más vergas. Café de Iguana Oaxaqueña para los que sueñan mucho y duermen poco. Muchas gracias. Conviértete en la iguana. Ahora conozco. <risa> <risa> ya, ya, no mames, ya. <risa> Mick Castillo dice, saludos migalos y esquizo y el santo donde esté... Saludos. Anda dibujando leones para... Uy, casi. Para... Oye, no. Opa. no, está trabajando, está, está, muy... está trabajando. Está Josué Solano dice... Saludos desde Costa Rica. Nunca tengo la oportunidad de escucharlos en vivo. Ustedes no lo saben, pero salvaron mi vida con el podcast de la depresión. Este... Eh, muy, pedo. Wey, muchas gracias. Qué chingón. Chido, ¿no? Qué chingón. El último cabello del santo dice... Esquizo, con voz del santo... <risa> di. di... Ah, esquizo, con... ya se fue. Pero, es que a mí no me sale la voz del santo ¿Cómo habla? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Eh... Eh... Agua, fuego, tierra, aire Hace muchos años Las cuatro naciones vivían en armonía Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ah, ese pinche santo Te queremos, santo, no te enojes este Ese pinche santo Nahuel Ferreira dice Los escucho en podcast, saludos muchachos, se los quiere fuerte Muchas gracias saludos Nahuel. Ángel... ¿Qué? Flores dice, compas, saludos. Un tostón para una caguamita. Utopía Acá. para todos y sueños lúcidos para los sueños lucidistas. Queremos era, Ma... sueños y los queremos lúcidos, valedora. Vamos para Maverick Fuentes dice, unos más y ya. Maverick Fuentes dice, nunca he escuchado al santo y al esquizo en el mismo podcast. Empiezo a creer que son la misma <risa> persona. Posdata, ¿qué opinan del túnel de Ernesto Sábato?
2: ¿Tú lo leíste? Sí, eh, envejeció el túnel, verga, envejeció el, eh, el túnel. Tiene unas frases muy chingonas, eh. el inicio es súper interesante y tiene una propuesta muy personal, muy esencialista. Yo sí, sí lo recomiendo, pero sí ya tiene como cosas que ya no serían como permisivas a, actualmente. Por ejemplo, tiene una relación ahí súper tóxica que está, su está justificada ahí en el intelectualismo y pura verga, güey, son unos pendejos. Sí. Este, <ríe> está súper culero, son dos güeyes haciéndose daño a lo pendejo o un güey solo haciéndose daño a lo pendejo y nunca se da cuenta. Entonces, es súper trágico el manejo del amor en el túnel, pero el manejo del ser... Está chido. Y de sábado, sobre héroes y tumbas. Ahí sí. Ahí sí, de acuerdo con sábado. Es una verga.
0: Sí, no mames. Sobre héroes y tumbas es una chingonería. Sofá cósmico dice qué pedo, Migalanes, les dejo para unos cigarros sueltos. Gracias. Unos Gracias. poemas que recomienden para filosofar a las 3 de la mañana. Wey, Marros, te, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba este, este texto que, que nos compartió Pascal, que, que le dio nombre a una de sus antologías, que se llamaba Como por ejemplo en la madrugada?
2: Sí, de Wallace to Stevens, eh, que la poesía. Eh, la poesía se lee mejor en la madrugada. No, este. Deja ver si lo, lo encuentro por ahí. este, Mientras eh, canta, no, no es cierto. Este, Solo no tengo, voy por
0: no. mi tierra Solaba mi condena.
2: Que gala como de los goleados. Que
0: soy desaparecido, ¿cómo iba la canción? Desde. Mano negra, ilegal. ¿Cómo dice? Este ay, a ver si lo encuentro, síguele con los superchats. Carlos Amudio dice Santo David, traigan al profeatro. Creo que tengo jovín. Ah, estuvo, estuvo ayer, estuvo ayer, estuvo, no, no estuvo ayer, ¿o sí? ¿O sí? Estuvo ¿Dónde? en el podcast pasado de, ah, del Pasquín, hablando acerca de acerca del COVID. Este, ¿Sabe un chingo de ese tema?
2: Ah, ya sé quién es A través Es un
0: güey que sale con los inmamables, ¿no? Sí, 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 con los inmamables. Yo, no, yo estuve con él en la, trans de la, en la forma
2: más errónea posible. Estaba transmitiendo la chinga que le pusieron al santo en, <risa> en el Street Fighter. Como cruzazuleo durísimo. Y estaba ese güey ahí con nosotros. Pero no mames, qué chinga le pusieron. Ahí sí pueden, busquen la derrota del santo en... La derrota del santo en, en Street Fighter, lo más divertido de la historia.
0: Mm, Alma Maciel, me augurió. No, se llama Alma Maciel.
5: Alma Maciel. Dice:
0: eh, ¿Qué opinan de la propuesta utópica de Cloud Atlas? ¿Tuviste Cloud Atlas? No, güey. Es, pero es un güey que se por la ventana, ¿no? Sí, es que no le puse <risa> ya, mucha no, atención. No lo Te vi. lo debo, lo siento. Pulquencio, qué chingón está tu nombre, dice. Díganle al Triple R que lo de, reto una partida de age porque pero no Rush, eh, mínimo, porfa. Nosotros le decimos.
2: <ríe> no, ¿qué chinga nos pusieron en el Age. Ya no quiero. Y estaba viendo, ¿no, Que el video que pusiste aquí de fondo es de la madriza que nos pusieron los de ADB, AD, AD, ¿no?
0: En primera persona, les estoy ah, transmitiendo esta experiencia abstracta de dolor y de desesperación que tuve. <ríe> Güey, ni siquiera llegué <ríe> a Edad Imperial.
2: No, no mames, nos dicen la chinga de nuestra vida Mira, ya lo encontré aquí El vino y la música, dice Wallace Stevens eh, El vino y la música No son buenos, sino hasta la tarde Pero la poesía es como una plegaria Es más efectiva en soledad En el tiempo de la soledad Como por ejemplo, en la madrugada Entonces de ahí lo saca, ¿no, Pascal? Qué Súper chido ese, ese libro de, de, de Por ejemplo, en la madrugada Mira, guachate este poemita Y, y el porqué de estas cosas Se sucedieron a sí mismas Casi siempre de madrugada, aurora, noche. ¿Lo recuerdas? ¿Y cómo empezó todo? ¿Cuál fue la primera mirada? ¿En qué sitio nos dimos un beso? Todo empezó en tu cuerpo. El lugar del origen que habíamos olvidado. Solo te vi una vez y en ese instante se decidió mi nueva vocación.
0: Esa... Verga, Pascal. Cada, cada, cada vez que... No, oh, mames, qué hermoso pinche Pascal. Cada vez que me enamoro pienso en esa pendejada de Solo te vi una vez y en ese instante Se decidió mi nueva vocación Sí,
2: es una verga esa frase fin.
0: Aplíquenla Este, te parece si nos vemos con el tema El tema de fondo, el tema por el cual La gente pagó para escuchar Este, esta es mi propuesta Voy, voy a exponerla Muy brevemente Y Venga. es la siguiente En los Estados Unidos al menos Aquí en México no, porque aquí en México si quieres eh, Conducir ...pues vas, al, vas a Comercial Mexicana... ...que es un, una especie de Walmart... Eh, ...pagas 600 varos ...y te toman una foto y te dan tu credencial de... de conducir... ...y a mí me parece que es profundamente... Eh, ...irresponsable, ¿no? Sí, Porque, a la verdad todo el mundo choca y... ...ajá, tiene eh, licencia. es como... ...aquí está tu licencia para manejar un aparato de... Diez, de ...¿cuánto pesa un carro? ¿Una tonelada de acero? Sí, bueno, 500 kilos. Este, entonces... Eh, en los Estados Unidos, al menos, este, podríamos criticarles muchas cosas, pero una virtud de su sistema es que si quieres conducir te hacen un examen. Te hacen un examen uh -huh. porque, pues, es pinches peligroso conducir si no sabes cómo, ¿no? Eh, pero qué es más peligroso votar o conducir? Eh, para el individuo, pues, conducir, por supuesto, ¿no? Pero para la sociedad, creo que podría hacerse el argumento de que es más peligroso votar. Porque si suficientes individuos de la si suficientes individuos de la sociedad conducen mal, pues van a chocar y va a haber un desmadre. Pero el, des el desmadre es para ellos y para la gente a su alrededor, ¿no? Está como un poco contenido. Pero si suficientes individuos de la sociedad eh, votan mal pues el desastre aplica para toda la gente que viva bajo ese régimen, ¿no? Y sí, o sea, es...
2: chocas el carro con todos los individuos adentro.
0: Sí, sí, chocas el carro de la nación. Este, pues Así cayó la, la República de Weimar. Entonces, la propuesta que yo les hago a todos ustedes, amigos y amigas, es que para evitar el populismo, para evitar esta, esta idea de que es que este es el problema que tengo, este es el problema que tengo. Votar Implica una responsabilidad por parte del que está votando, de, eh, de informarse acerca del sistema en el que vive, de informarse acerca de cuáles son los retos que enfrenta, cómo funcionan las instituciones, por qué está votando, pero no todo el mundo tiene tiempo, bueno, todo el mundo tiene tiempo de hacer eso, pero no todo el mundo elige hacerlo, entonces es muy fácil... Para los populistas de todas las naciones, simplemente poner un chivo expiatorio, encender los ánimos de la gente, hacerlos emputarse, y la ira hace que, que la gente colabore, más que el amor, más que la solidaridad, la, la ira une personas. Entonces, cuando tenemos proyectos políticos sin pies ni cabeza, impulsados por la ira y por demagogos que mentirían y harían lo que fuera por el poder... Pues tenemos una nación que se dirige hacia el desastre para todos menos para una persona y sus allegados entonces mi propuesta amigos y amigas es sí democracia pero democracia regulada democracia regulada a través de un examen para votar necesitamos un examen para que nos den nuestra licencia para votar Sí o no
2: Ah, pinche hobbit, eres un loquillo, tú sí que, tú sí que te pasas, hobbit. Estás loco, eres un demente. Este. Está cabrón, güey. Y. Y está tan cabrón que. Que quiero que pongas en la mesa tus, tus argumentos de consecución. ¿Cómo chingados, lo va? ¿Cómo chingados se, se, se lograría. ¿Qué cosas ves en contra y qué cosas ves a favor? Porque. O sea. Estoy de acuerdo contigo que la democracia representativa está enviciada. Uh -huh. Y. y... El hecho de poner una votación eh, podría llevarlo a muchos sentidos. O sea, desde que la gente que quiere comprar tu voto te pase las respuestas del examen hasta un problema más de fondo. Uh, quisiera evitar dentro de este debate cosas obvias. que eso, O sea, tú tienes que darles las condiciones para que puedan votar, tienes que tener la infraestructura para que se aplique ese examen, el examen va a estar bien diseñado. Esas son trivialidades, ¿no? O sea, eso es como parte inherente de la discusión pero que, pero que nos, nos atora. O sea, son, son pendejadas que están estorbando en medio de la discusión de fondo. Entonces, si vas a llegar a un punto donde se va a poder votar para tener un, una representación, entonces, ¿por qué no votar por el hecho mismo de que exista la representación? O de que el modelo sea sea tal, ¿no? Uh -huh. O sea, si estás dando una mayoría de edad, dala de manera absoluta. O sea, una mayoría, una mayoría de edad en términos de decisión, pues la de forma absoluta, libera al, al individuo en ese sentido.
0: La, la, la pregunta más obvia que se me ocurre es como, bueno, ¿quién decide las preguntas de este examen? Este, y cómo, y cómo va a ser estructurado, ¿no? Este, porque Ajá. ahorita Morena tiene una mayoría en el Congreso. Si Morena fuera el encargado de de, de armar este examen, pues sí me los imagino poniendo como de, ¿Y qué es mejor? ¿Ser Fifi o ser Chairo? ¿Sabes? Este... Sí. ese Ese tipo de preguntas. Para eso creo que tenemos... Eh, instituciones ciudadanas. Eh, hace falta la organización de ciudadanos... En, en instituciones autónomas de, del gobierno. Eh, como el INE, por ejemplo, que no es tan autónoma... Pero... Pero pero pues sirve, sirve para ese tipo de casos, ¿no? Entonces... De acuerdo. Sí, necesitaríamos una... Una, una unión de académicos, activistas, ciudadanos, este gente que, que, que representa el proceso para, para hacer este examen lo más justo posible, que hable única y específicamente acerca de, ok, cómo funciona el sistema el sistema México ¿Cómo, sistema, cómo funciona el sistema representativo por el cual vas a votar porque si no sabes ni siquiera qué hace un diputado qué hace un senador, cuáles son los tres poderes, e e ese tipo de asuntos es como, ¿realmente estás capacitado para votar? Eh, si no sabes cuántos partidos hay si no sabes qué porcentajes tienen si no sabes eh, no sé, el nombre del presidente el nombre del presidente de la Cámara de Diputados ese tipo de asuntos eh, realmente estás capacitado para para, para votar eh, serían asuntos muy, muy sencillos asuntos que nos debería enseñar la clase de la clase de ética e incluso el sistema educativo se podría se podría adaptar al respecto es como ok, es una responsabilidad tuya votar y y hacerte parte de la democracia, porque de otro modo Pues no es una democracia Entonces, este pues enseñarle a la gente Desde que son niños, los exámenes para Las respuestas para su examen de votar Y que sea el examen Más fácil de la historia Que solamente la gente que está mínimamente Informada, pueda Pueda votar, porque a pesar de ser el examen Más fácil de la historia, yo creo que hoy en día No todos lo pasarían
2: No, no hay interés y no hay, no hay Ningún sentido de obligación, pero güey O sea Empuja, salte un poquito ¿no? de la caja De la caja del, del examen para votar Y observemos el asunto Hay unos güeyes, ¿no? Hay un consejo de, de sabios eh, Elegidos de manera autónoma Que, que diseñan este examen Aquí en aquí en, aquí en Migalandia, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, si esa banda Está en lista, ¿por qué no gobiernan ellos? Porque, la... ah, es que Aquí hay un argumento muy interesante Y es que, uh -huh. esta es mi segunda propuesta Hacer el acto de gobernar Involuntario democracia involuntaria. Esta es mi propuesta. Esta es mi propuesta, señoras y señores. El problema de ser gobernados es que los incentivos para gobernar son los incentivos incorrectos. Si la gente más sabia y la gente más capaz y la gente más preparada de México hace una lista de pros y contras de gobernar, es como, ok, pro, podría hacer un cambio en el país, eh, podría uh, o ayudar a otras personas y luego contras, la lista de contras es larguísima, no es como tu vida prohibida se va a ver expuesta a todo el mundo eh, no vas a poder hacer lo que quieras, vas a ganar menos dinero vas a estar en peligro de ser eh, de ser atacado por la oposición política eh, uh -huh. por eso no vemos a un no sé, un Carlos Slim o, 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 o a un que, que tienen los recursos para alcanzar la presidencia pero de alguna manera deciden no hacerlo hay algo... Deciden indirectamente sobre la política, eso también es cierto. Ajá, pero, pero desde las sombras, no directamente con responsabilidad que les pueda ser eh, reclamada a ellos directamente. Eh, entonces, hay algo, hay algo acerca del acto de gobernar que apela específicamente a los peores sectores de la élite mexicana, y es el EGO. <risa> Es este asunto de que eres tú el chango mayor, eres tú el que va a estar ahí en todas las fotos y en los libros de historia, eres tú el que se va a hacer de un lugar en, en, en el futuro. Entonces, en los Estados Unidos existe esta cosa que se llama el jury duty, el jury duty es tu deber de jurado. En el que te llega un día una carta Y te dicen a la verga puto Vas a ser jurado y si no te gusta te vas a la cárcel Entonces tienes Exacto. que hablarle a tu trabajo Y decirle oigan este día no puedo ir Porque pues me tocó ser jurado Y la gente entiende y vas y pues no quieres Pero te dan un cuarto de hotel Y, y tienes que deliberar ahí con otras personas Si esta persona que no conoces Se va a la cárcel o no según los Exacto. datos presentados Entonces si tuviéramos una especie De jury duty en la que La gente vota ¿Por quién nos va a gobernar? ¿Quiera o no? Y si no quiere se va a la cárcel.
2: A la verga. Ese, es el pedo de, de esa perspectiva es que conlleva el autoritarismo. Por ejemplo, el voto obligatorio. Si, si no quieres eh, que haya gobernancia obligatoria, que el voto sea obligatorio. Pues te metes en el pedo de la capacidad para, para votar. Pero también es, es lo mismo. Si haces la, la gobernatura obligatoria, estás sesgando las oportunidades de desarrollo. De los individuos Tengo un compa que se llama Maricel Y es chiquito como tú y... <risa> Pero él estaba muy en desacuerdo con la idea Él piensa que es una de las crueldades más grandes de su pueblo Él es originario de Tenejapa Que está en los altos de Chiapas Pero la circunstancia de Tenejapa opera De manera muy similar A, la, a las circunstancias en En otros pueblos de usos y costumbres Que están en México, donde el gobierno Es obligatorio, donde la gente Tiene una responsabilidad política obligatoria y en caso de que la eludan, tienen que pagar una multa. Entonces, Arisel, por ejemplo, me pidió prestado dinero para no ir a trabajar un año a la tienda de su pueblo. Ah, porque no él, est es él, él estudia física en la Ciudad de México. O sea, está estudiando aquí física, su vida está hecha en la Ciudad de México, y él no quería dejar su carrera por estar un año en, un año en Tenejapa atendiendo la tienda del pueblo. Era su responsabilidad como parte del pueblo atender esa pinche tienda. Y le habían dicho, si tú no atiendes la tienda te van a expulsar del pueblo y vas a perder tus derechos como, como habitante de Tenejapa o sea, no te puedes casar en Tenejapa no puedes tener una casa aquí no puedes tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en el pueblo, también pasa lo mismo por ejemplo con los Ayuc en la, en la sierra en la sierra de, de Oaxaca eh, es obligatoria la, el ejercicio del, de la política y pues, este güey se vio súper frustrado ¿no? y como, pues, ya no puedo entonces tengo que pagar la pincha multa y tampoco tengo dinero para para, para pagar una multa Y generó un descontento muy cabrón eh, eh, en, en el Hobbit eh, Digo, en el otro <ríe> Hobbit en el, Es que también es un Hobbit, muy parecido en, en el Hobbit de Chiapas En, en Arizel Entonces, ¿cómo, ¿cómo le damos la vuelta Al, al autoritarismo? Eh, el asunto sería Generar la necesidad de, de Participar en la vida política Pero ¿te parece que hay necesidad aquí? Y que además hay una cosa que denuncia Peter Berger eh, Peter Birger. Peter eh, Bergas. Peter Vergas. <ríe> en su libro Teoría y Vanguardia, eh, o Teoría de la Vanguardia, depende de cómo lo traduzcan. Ahí tiene un ensayo sobre la degeneración eh, de la actividad política que va pasando eh, a través de distintas etapas de enajenación, va llegando hacia el milismo. Uh -huh. Esto quiere decir, o sea, por ejemplo, en, en, una, en una población donde no, no hay enajenación, donde tú tienes decisión acerca de las cosas que se van a pasar, que van a pasar. Entonces opinas, eh, si el podcast de mi gala va a tratar sobre esto y a mí me caga ese tema, yo te digo y, y lo cambiamos y porque te dije lo cambiamos, entonces valió la pena que te dijera. Si el podcast de mi gala me caga y te digo y te vale verga y lo hacemos de todas formas, entonces ¿para qué te digo? ¿para qué me comunico contigo? Esto conlleva dos cosas, una revolución y que nos agarremos a vergatanazos para, para resolver el tema, pero tú tienes... Eh, Tú tienes el, eh, la fuerza del Estado, tú tienes el poder fáctico Tú tienes eh, eh, el arma de, de, de represión la Tienes al ejército, tienes a la policía eh, Tienes a los megalivers y todos me van a empezar a, a, a machetear ¿no? Me van a agarrar a zapes a mí y no te voy a poder poner las manos encima Entonces no vamos a poder cambiar el tema del podcast Esta, Este segundo grado de enajenación respecto al uso de ese, O primer grado de enajenación respecto al uso del gobierno eh, La desatención de los casos se solucionó con la democracia eh, participativa O la democracia indirecta, el hecho de que haya un diputado O una persona que me representa A mí ante el gobierno, ¿no? O uh -huh. sea, pues está bien, yo le puedo llegar y decirle al señor Oiga, señor presidente, es que quiero cambiar el podcast y, y este güey te va a decir No, me vale verga Y no lo vamos a cambiar porque es el presidente Pero hay un diputado y hay varios diputados a los que digo Mira, güey, yo quiero que se cambie el podcast Y todos nos pusimos de acuerdo, entonces van los diputados y obligan al presidente Con un proceso electoral uh -huh. Pero en, en un segundo grado de, de enajenación eh, los diputados ya tampoco te hacen caso y tú lo que tú le digas al diputado le vale madre porque está cooptado por una organización este económica, por, por el mercado, porque ya le debe a Odebrecht no sé cuántos favores. Entonces, eh, sí, el, el individuo se enajena.
0: No, porque no conoce tu experiencia personal, ¿no? Y porque está tan enajenado Ajá. y tan alejado de la experiencia personal que va a votar por cosas que no entiende ajá
2: o okay, que no o sea si tú se lo dices pues tampoco te le va a importar entonces el individuo ya no tiene participación ni directa ni indirecta respecto a las decisiones que, que, que está tomando su pueblo y esto genera nihilismo el hecho de que digamos bueno es que la, la democracia no funciona la democracia no sirve para qué voy a votar y individuos que estén plenamente capacitados que pasarían el examen o que lo podrían incluso diseñar pues se ven se ven impedidos en en, en el uso de la democracia entonces ahí el pedo más bien eh, antes de llegar al autoritarismo, sería entender en el, en el mundo liberal qué que cosas suceden que, que no permiten que haya, que haya un deseo de, de votar, ¿no? que, que exista una necesidad de votar. O sea, en vez de que tú los lleves a la cárcel, o que les cobres como Aricel, le cobres mm -hmm. dinero para que, para que estén ahí, para que ejerzan la política, ¿cómo les generarías tú la necesidad de, de participar en la política de forma obligatoria?
1: Mm. O,
2: o que para ellos sea obligatorio, que para ellos sea tan necesario que, ...que se peleen por el cargo público... ...a pesar de que no van a ganar dinero por
0: él. Ok, y si no es por plomo... ...cómo los ganamos con plata, ¿no? Este, ¿Qué incentivos... ...podríamos... Con miel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué incentivos podríamos darle a la gente... Para, ...para hacerse... ...cargo de su responsabilidad... ...pública, ¿no? De, de su responsabilidad como ciudadanos... ...de, de una nación. Es como... Eh, ...no me parece del todo autoritario, me parece que es una especie eh, mandar de... ¿Mandar a la
2: cárcel a alguien por no ser político y, pues... y no dejarlo que estudie física en, en México? Pues no mames, eso es autoritarismo.
0: Es un es un intercambio de, de, de libertades. Este No existe tal cosa como la libertad total, ¿no? No puedo volar como un pájaro, ok, estoy constreñido a mi cuerpo físico. No puedo matar a una persona, ok, estoy constreñido por las leyes de mi, de mi mi de mi nación. Hay otras... Otras cosas que me restan libertad pero no son tan obvias. Por ejemplo, no soy libre de salir a la calle de madrugada porque pues hoy habito una, una sociedad eh, insegura. Eh, no soy libre de ver las leyes que me gustaría que existieran reflejadas en la Constitución porque pues a los diputados les vale verga. Eh, y hay muchas de estas eh, libertades que podrían ganarse a cambio de otra libertad, que es la libertad de no ejercer tu derecho, de no ejercer tu responsabilidad política. Entonces, es como es como un intercambio. ¿Qué, eh, ¿Qué cosas mejorarían si hiciéramos involuntario y obligatorio el acto de gobernar? Eh, eh, es por un lado, ¿no? Eh, la primera propuesta es, ok... Si la gente votó por ti porque estás en la posición correcta para gobernar y no quieres gobernar, entonces te metemos a la cárcel. Esa es la primera propuesta. La Eres segunda diabólico. es como, ¿qué incentivo podríamos darle a alguien que está en la posición correcta de gobernar pero no quiere gobernar para que nos gobierne? Es, es, que es, 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 es falaz ese pedo. O sea, el incentivo
2: tiene que ser estar ahí mismo. Y para que sea un incentivo estar en esa posición, el... Eh, el, el sistema tiene que funcionar, ¿sabes? Uh -huh. bueno, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es mi incentivo? Pasaría en el podcast eh, Yo no recibo dinero de este pedo no, eh, Recibo ahí una regadita de, de seguidores Pero pues para mí eso no es nada aunque, A pesar de que los quiero mucho este, No significa nada en realidad como, bueno, para mí pero, pero el incentivo para mí estar aquí Es poder ejercer mi, ejercer mi criterio Y poderlo, poderlo trabajar, ¿no? Entonces piensa lo mismo respecto a participar en la posición. Yo estoy de acuerdo y no quiero aventar al niño abortado con la pileta de agua al water. <risa> <risa> este, yo, yo estoy de acuerdo con que las posiciones políticas tienen que ser un deseo de, de los seres humanos, no una obligación. Sí, un deseo, porque cuando lo vuelves un asunto autoritario, eh, si es autoritario es porque la gente no lo quiere hacer. Sí. Y si la gente no lo quiere hacer, entonces ¿qué clase de sociedad, qué clase de sociedad eh, estás construyendo? O sea, yo, yo yo, creo que el ejercicio de la violencia del Estado llamado policía solamente denota los errores de, de construcción de sus individuos. El hecho de que la gente quiera matarse eh, no se soluciona con, con, con penas cada vez más graves. O sea, da el ejemplo, ahí está el ejemplo de del de, de, de Salvador, ¿no? O sea, pasaron de una política de mano dura a una política de mano blanda a una política de mano super dura, así se llaman las políticas. Que es, vamos a matar a la gente tatuada. Y ya, no vamos a matar a la gente tatuada, no mamen. Bueno, la vamos a encarcelar a la gente tatuada. dijo no mamen <ríe> Así se llamaba la política. Sí. La mano super dura o la mano ultra dura, es una mamada. este Entonces han pasado como por distintas políticas, pero, pero pues el pedo sigue ahí, ¿no? Eh, la gente se sigue queriendo matar. Y, y donde ha funcionado ha sido como una, una colaboración mutua. O sea, en tanto que has, has ejercido como, como penas a, al asesinato, el, es un proceso, o sea, ya había cuando hablamos, por ejemplo, de, de Dios, hablamos de que Dios es un proceso, entonces, o la religión es un proceso, entonces, la, eh, el ser humano crea leyes y esas leyes a la vez educan al ser humano de regreso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese proceso educativo se tiene que dar en, otro, en otras circunstancias antes de que sea obligatorio eh, meterte a la cárcel por, por no querer votar. En algún momento de tu formación, tienes que, tienes que estar lo suficientemente... A, necesitado de participar en el, en, en el mundo político como para que nadie te tenga que obligar y para que te surja te surja un deseo o sea si hablamos de un acto punitivo o de un acto hay un acto ahí como judicial en tu contra si no lo quieres hacer pues
0: estamos hablando de que estamos fallando en la construcción de ese deseo uh -huh. eso, eso eso me gusta el papel de la educación en la responsabilidad política porque este y si hiciéramos una mezcla de ley y metafísica en la que. No sea mezcla... al infierno, Hobbit, sino así. No, una, una mezcla de ley y metafísica. Por ejemplo, este. Otra vez voy a hablar de BTS. Saludos a mi hermanita. Este. Hello. Hubo. Hay. hay unos. Se me olvida el nombre porque es un nombre coreano. Y no me lo voy a aprender. Este. Pero hubo un Capopper muy famoso. que Venga. tuvo que hacer su. su servicio militar. Porque pues, Corea del Sur es muy pastel y muy colores y demás. Pero viven abajo de Corea del Norte, que es una, es una dictadura hereditaria, militarista y, y están locos. Entonces, este, pues todos los jóvenes, eh, sean capópers o no, pues tienen que hacer su servicio militar. Eh, sí. Y pueden escaparse si pagan una multa, que la verdad sí le alcanza, pero el mismo capóper dice, no, porque esta es mi nación y yo voy a defenderla, entonces voy a hacer mi servicio militar. En parte lo hace por eso y en parte lo hace porque sería mal visto, afectaría su sí, reputación. Sí, no mames, ese es un
2: güey súper famoso y ¿cómo lo va a tratar el Estado? Si, sí. Si el güey, o sea, si es un güey súper famoso y dice, no, yo me la pasé, yo no hice mi servicio militar. O sea, el, el Estado tiene la mira en él y ese güey es una influencia muy importante y el Estado está consciente de la influencia que ese güey ejerce en la, en la, en la juventud.
0: Sí, entonces creo que eh, si no metafísica, por lo menos la reputación. O sea, ok, vamos a poner una multa simbólica, te toca gobernar. Pero si no quieres gobernar pues puedes pagar una multa y si el hecho de pagar esta multa y no gobernar y que este hecho se haga público afecta tu reputación de tal modo que afecte tu vida eso ya se vuelve un incentivo suficiente como para que la gente diga oye pues mejor pongo mi vida en pausa durante seis años para para dedicarme a la gente.
2: Pero, ¿Pero estamos construyendo un sistema judicial o un sistema político? Porque si estamos hablando de sistemas judiciales, los japoneses los encierran un año a meditar y salen <ríe> bastante reformados, güey. O sea, está, estamos eh, agarrando el asunto por el lado equivocado.
1: Uh
2: -huh. claro, o sea, si hay un sistema judicial, eh, es una de las cosas que tenemos que cuestionar ¿no? en la república. ¿Va a haber policía?
0: Es un... Ah, bueno, si, si fuera únicamente el sistema político, pues diríamos, este ok, este, que vote el que que gobierne el que no quiera gobernar pero necesitas medios para hacer cumplir esa, esa política, eh, y los medios pues no son judiciales, si no quiere gobernar que pague una multa, pero la educación está diseñada de tal modo que aquellos que deciden pagar la multa y para evadir sus sus eh, sus responsabilidades políticas pues van a ser mal vistos por la sociedad, y entonces esto les va a cerrar ciertas puertas en el futuro. Eh, eso, como. eso me lo imagino como una transición. Una transición. Una transformación, diría Enrique Dussel, hacia una. Hacia una sociedad futura donde la gente ni siquiera pensaría en pagar esta multa, así como yo ni siquiera pensaría en pagar la multa que implica orinar en la vía pública, simplemente no orino en la vía pública y ya porque está mal visto, del mismo modo yeah. esta sociedad futura pues vería como un honor el hecho de el hecho de ser votado para, para, para gobernar ¿no? y es como ok, yo nunca hice campaña pero me siento honrado y haré lo mejor que pueda por mi nación. Ay, el pedo que yo veo aquí
2: con esto es que el, el sistema punitivo no está siendo como un sistema educativo. Cuando hay castigo pero no hay educación después del castigo hay reincidencia.
0: Justamente, estamos. Es que, es que eso, es, eso es lo interesante del tema. Como necesitamos. <risa> Tenemos este, este castillo en el aire que queremos construir. Ah. Pero para llevarlo a la tierra necesitamos de que todos los engranes de la sociedad funcionen al unísono. O sí. sea. Ver, el
2: asunto, ¿sabes? A ver, si, si lo vemos como en o sobre <ríe> o de engranes este yo tengo una, una, una refactorización o una, una manera distinta de pensar eh, la exigencia de la participación democrática dale, tú tienes una propuesta el voto es obligatorio uno segunda propuesta, el la participación política es obligatoria y está penada en caso de, de, de su no cumplimiento, ¿vale? Sí o sea, esto es lo único que estás aspirando o, lo, o el objetivo de fondo que tú tienes que conocer Y que te lo presento, bienvenido para ti este, Es uno tener una sociedad más educada y que se obligue a sí misma a educarse, ¿no? A que en el hecho de que te obliguen a hacer un examen para votar Tú te estás obligando a conocer mejor la política de tu, de tu espacio y, y participar de ella de una manera más activa Ese, ese, es, ¿no? ese es el objetivo de que, la gente, eh, de que la gente Haga un examen para votar Y el segundo es eh, La obligación a la participación política Lo que tú quieres es que Haya más gente involucrada en este pedo eh, en, la, en la toma de decisiones Y que esa toma de decisiones eh, Genere una diversidad en sí misma que, que nos lleve a un estado como de, de Tesis, antítesis y síntesis Mucho más rápida ...que vaya evolucionando a la, misma, a la misma sociedad... ...y que... ...pues también, ¿no? ...se, se, se evite la, la... ...la... corrupción... ...en tanto que... ...o el deseo, o el deseo de, de gobernar... ...por fines monetarios... ...que, sea, que sean fines políticos los que orillen a, a los individuos... Uh -huh. ...acá, estamos de acuerdo con eso... No, ...entonces, esas, dos, esas mismas dos cosas... ...tienen un problema... Eh, ...que no toda la gente va a participar en el proceso político... ...en tanto que sean solamente algunos... Los que sigan detentando el poder.
0: Los obligamos.
2: O sea, a los. Eh, okay, ya obligaste, ya obligaste a un güey. Eh, en, en tu, en tu república, en, en, aquí en Migalandia ¿cuántos güeyes gobiernan? Esa es, es la pregunta que tengo. ¿Cuántos güeyes gobiernan y sobre qué, sobre qué territorio gobiernan? Mm. La, la, el cambio que yo tengo aquí o la, la contrapropuesta eh, es primero, ¿quieres, quieres, gente más participativa en el ámbito político, haz los que, que haz microgobiernos es, haz que cada persona tenga responsabilidad por un pequeño territorio
0: ah, o sea, por encanta. ejemplo,
2: yo aquí en mi casa soy gobierno y gobierno parte de mi cuadra y este, y este jardinera me está consignada a mí entonces, segunda parte de la segunda parte de la propuesta sería en vez de hacer un examen de competencia haz una evaluación de desempeño uh -huh. eh, la, las personas que tienen sus microgobiernos eh, entregan o presentan resultados y demuestran su competencia y a partir de la de, de cómo van demostrando su competencia Pueden ir aspirando A, a, a ser como gurús O guías de, de otras personas que tienen territorios más pequeños Entonces por ejemplo, a mi pinche jardinera le salió unas flores Poca madre sí. y una, una motota, una pinche planta de mota Ahí que no mames Y entonces yo adquirí eh, eh, Si no la responsabilidad Pues sí, eh, quizás el deber De enseñarle a las demás personas Cómo logré ese estado de ese estado de orden, ¿no? Sí. Entonces así entre una pequeña comunicación casi casi piramidal de, ya ya tienes un, un, un gerente eh, un coordinador de jardineras sí. y luego tienes un coordinador de coordinadores y así hasta que vayan a partir de una meritocracia llegando llegando a estados más, más elevados ¿no? Uh
1: -huh.
2: creo o sea, que eso eso te resuelve el asunto de la participación y de la evaluación Creo y que... quita de alguna forma el autoritarismo, porque si pues, a ti te vale verga, dejas tu jardinera toda puteada y no afectas el eh, otros territorios que sí quieren como salir adelante.
0: No, y además somos listos, ¿no? Es como, ok, me, me obligas a gobernar, pues entonces voy a gobernar mal, y, y lo voy a hacer de malas, y, y así. Este, eh, creo, creo que ahí tienes el enfoque correcto. El enfoque correcto, y es que estamos tratando, como Andrés Manuel, de barrar las escaleras de arriba para abajo. Y creo que no, creo que más bien precisamente el proceso tiene que emerger desde abajo eh, Hubo una conversación muy interesante entre Slavo Zizek y Jordan B. Peterson Slavoj Zizek Slavoj Zizek, Zizek, Jijek y Jordan B. Peterson No sé
2: cómo se pronuncia
0: perdón No, ni yo este... Creo que ni él Ni él, él nunca dice su nombre por eso eh, estos dos güeyes estaban hablando acerca de temas como felicidad y capitalismo eh, Pero a Cisek le valió verga y se <ríe> En la puso, misma frase y, y se puso a hablar acerca de, de sus propias cosas, ¿no? Pero sí. al final me me, me me gustó mucho el diálogo entre los dos Porque descubrieron, sin saberlo, fíjate Que tenían muchas cosas en común se sí. le dice a, a Jordan B. Peterson Oye, pero es que tú hablas mucho acerca del asunto De la responsabilidad individual y de... Arregla tu propio cuarto y de que este y de que mejores primero tu vida, pero ¿qué pasa si precisamente la forma en la que está estructurada la sociedad no te permite arreglar tu vida, no te permite ejercer tu responsabilidad individual? ¿Qué pasa si vas con una persona de Corea del Norte y le dices, oye, arregla tu cuarto y luego arreglas el sistema? Y, y Jordan B. Peterson le dio una respuesta que me pareció genial, que era eh, por un lado, este lo que es que uno no excluye el otro. El asunto es que tienes que empezar por hacer algo, porque si solamente tienes un plan de cómo debería ser la sociedad y y como, a veces siento que estamos enamorados, ¿sabes? De esta de esta posición de parias intelectuales que nadie nos escucha y que tenemos esta excelente idea de cómo funcionaría la sociedad, pero nunca somos responsables de ponerla en marcha, porque nunca sí, va a bueno. ocurrir, entonces todo el tiempo estamos como como imaginándonos castillos en el aire, diciendo, mira qué hermoso sería, hasta el día en que nos morimos, este... Lo que dice Peterson es que no, hay que hacer algo, hay que hacer algo y lo primero que puedes hacer es reconocer qué controlas y qué no controlas. Yo no controlo el sistema monetario internacional, pero sí controlo el cuarto en el que vivo, entonces puedo tomar responsabilidad de ello. Y ya que tomo responsabilidad de este cuarto en el que habito, entonces ya... Arreglando las cosas de mi cuarto me doy cuenta de que igual y no puedo arreglar mi cuarto del modo en que yo quisiera porque mi familia no está estructurada de la mejor manera y mi familia no me deja eh, arreglar el cuarto en el que vivo, entonces ahora en el en la tarea de arreglar mi cuarto y todo lo que pude, pues ahora me toca arreglar a mi familia. Pero luego que estoy tratando de arreglar a mi familia y luego que estoy tratando de tomar responsabilidad de ellos, me doy cuenta de que no puedo arreglarla del todo porque están habitando una sociedad que pues no está, no está estructurada de la manera correcta. Entonces ya que tomé responsabilidad de mi cuarto y ya que tomé res responsabilidad de mi familia, pues tomo responsabilidad de mi comunidad. Y ya que tomé responsabilidad de com mi comunidad, me doy cuenta de que pues igual no puedo crear la comunidad perfecta en en Amatlán de Quetzalcoatl, porque estoy porque estoy habitando una, una, una un país, una especie de narcoestado. Ok, Ajá. Este, pero pero en el en el proyecto de arreglar mi cuarto y arreglar a mi familia y arreglar a mi comunidad, me hice de las herramientas necesarias para entablar un diálogo directo con la sociedad y arreglarla pero el punto es cargar con tanta responsabilidad como podamos. Y, ok, igual y yo individualmente nunca voy a estar en, situa en la situación de arreglar el país en el que vivo, pero si suficiente gente toma responsabilidad de las cosas que están bajo su control, entonces los problemas, los problemas de la sociedad empezarían a resolverse casi solos, de abajo para arriba.
2: Sí, eh, un poco incompleta la respuesta de Peterson porque sigue... Desestimando dos factores y muy interesantes Las sociedades como por ejemplo lo que yo planteo ¿no? Eh, que será una autocrítica Ahí casi devastadora Es que estamos, estamos estableciendo una sociedad Como casi piramidal donde primero Controlas un pequeño espacio y después espacios más grandes Van adquiriendo poder de control uh
1: -huh.
2: eh, Es una sociedad Donde todos aparentemente son iguales Pero al final siempre hay gente que es Menos igual que otra uh -huh. Son sociedades como orguelianas ¿no? Así este, todos somos iguales, pero no todos somos tan iguales, porque siempre va a haber un, un coordinador superior o una persona ahí que, que tenga mayor ejercicio de poder. Esto se hace mucho más patente en. <risa> Esto se hace mucho más patente en sociedades autoritarias que, que plantean eh, una falsa meritocracia, eh, como el comunismo chino, como, como los soviets, este o como el comunismo cubano, ¿no? Eh, sí, el socialismo en Cuba en El socialismo en Cuba funciona como yo te digo no Tienes ahí un, un, un gerente de cuadra, un coordinador de, de calle Y ese coordinador de calle tiene un coordinador barrial Un coordinador estatal Pero hay un límite en el poder Hay sí. un límite en el ejercicio y, y por más que tú tengas Tu evaluación sea perfecta Tus ideas sean contundentes y tú tengas una crítica puntual y demoledora Contra una, una decisión de alguien de arriba La persona de arriba va a pasar como, como pasa Fidel Pasa en el carro oficial eh, con, con cinco escoltas Y nadie, nadie, nadie te hace caso entonces, retoma, ¿no? Retoma eh, la concentración del poder degenera, ha degenerado históricamente en autoritarismo, en tanto que esa persona, por su meritocracia, llegó al punto donde está. Eh, bueno, Fidel, ¿no? Pero, pero las personas que llegarían al punto donde están, por el simple hecho de no ser evaluados como épsilon, sino ser alfas ahora, pues ellos saben que están mejor que tú, eh, jerárquicamente, ¿no? Sí. Y, y, se, y, y entra en riesgo ahí ¿eh? el ejercicio autocrítico. Eh, en, en el caso ideal, una persona sería autocrítica, escucharía las demandas de las personas de los Epsilon, de los que están abajo de él en la cadena, y cambiaría. Pero en, en términos pragmáticos, lo que ha sucedido en la historia, y es una enseñanza muy grande, es que el poder fáctico, eh, el, el poder coercitivo, la, el uso de la fuerza, ha impedido que, que, que los argumentos sean escuchados. Entonces ahí la respuesta de Peterson pues termina siendo, termina siendo inaplicable para estados donde existe un, un uso de la fuerza sí. Sí, sí. empleado contra, contra los individuos, ¿no? O sea, ¿qué, qué argumento tienes contra, contra una pistola? ¿Qué, ¿Qué argumento tienes contra el Estado persiguiéndote como preso político como sucede en Cuba? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahí, no? O sea, la mitad está bien, pero hay una parte superior que, 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 que está ahí completamente corrupta. Y ahí sí ya es más difícil la transformación. Eh, checa, ¿no? Por ejemplo, me traje un fragmentito de, de algo que escribió el subcomandante Marcos para que, para que veamos, no para que lo pongamos ahí a crítica, porque ya estoy trayendo a la, a la mesa la revolución no dice, sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad, sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte, sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena, sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse, sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo, sueña que debe luchar para tener ese sueño, sueña que debe haber muerte para que haya vida, sueña Antonio y despierta, ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, oye a su hijo llorón, mira, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe, un viento se levanta y todo lo revuelve, él se levanta y camina a encontrarse con otros, algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos, Sueña el virrey... Con que su tierra se agita... Por un viento terrible... Que todo lo levanta... Sueña... Con que... Lo que robó... Le es quitado... Sueña que su casa es destruida... Sueña el virrey... Que el reino que gobernó... Se derrumba... Sueña y no duerme... El virrey... Va... Donde los señores feudales... Y estos le dicen... Que sueñan lo mismo... Uh -huh. El virrey no descansa... Va con sus médicos... Y entre todos... Deciden que es brujería india... Y entre todos... Deciden que solo con sangre se librará de ese hechizo. Y el virrey manda matar y encarcelar. Y construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño sigue desvelándolo. En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar. Dice ahí, ahí Marcos, ¿no? Esto eh, nos trae a cuenta el asunto de la de la revolución como un asunto que ha sido necesario en muchos casos. O wow. Lo que te estoy comentando ahora, que establecemos un orden jerárquico de, con una democracia distribuida, con ejercicios del poder y el, y el poder se va acumulando en algunos que se van haciendo más poderosos y estos utilizan la fuerza física para controlar el ejercicio del poder de, de la gente inferior. ¿Cómo impediríamos que esto sucediera?
0: Um, tengo eh, dos respuestas. La primera es que... Eh... La diferencia entre la sociedad que tú planteas y la que plantea Peterson es que la sociedad que plantea Peterson no habla de igualdad, habla de una jerarquía de poder, eh, así, lo, así lo pone, y existe, yeah. existe una jerarquía de poder en la sociedad que habitamos hoy en día, pero los incentivos... Que son recompensados con poder en la sociedad no son los incentivos correctos, son la popularidad, o es el dinero, o es la fuerza física, la idea yeah. sería construir a partir de la responsabilidad individual una jerarquía de poder eh, basada en la competencia, en lo que funcionó, eh, en, en qué tan competente eres dentro de dentro de este sistema, es como si todos tomamos responsabilidad individual de nuestras familias y luego de nuestra comunidad, pues vamos a llegar a distintas soluciones, y unas de estas soluciones van a funcionar y otras de estas soluciones no van a funcionar y si resulta que las soluciones eran eh, ir y enfrentar al ejército en las calles y luego somos masacrados por el ejército, pues no van a funcionar entonces es una especie de es una especie de selección natural del orden político. Eh, mucho más realista ¿no? Sí, yeah, mucho más realista, Este eh, este, eso por un lado. Por otro lado, eh, me parece que era, eh, no sé si era Seneca o Marco Aurelio, el que decía, no enfoquemos nuestras fuerzas en destruir el pasado, sino en construir el futuro. Y a esto es a lo que me refiero con construir infraestructura paralela. Es como, ok, el sistema está mal, este creo que es obvio, hay que mirar por la ventana para darse cuenta. Eh, ¿Qué hacemos? Vamos y lo quemamos con la esperanza de que de las cenizas resurja algo mejor. Este, pues Llevamos décadas probando eso y, y creo que no funciona, ¿no? Lo que podríamos hacer es como, ok, entender que estas son las reglas de la sociedad, ver cómo puedo separarme de ellas un poco y empezar a construir algo paralelo. Algo que no... Eh, algo que solamente... Eh, que no sea una amenaza directa y obvia a las estructuras de poder, sino una mejora a las estructuras de poder. Como no, no, re, no rompas todas las imprentas, eh, no rompas todas las imprentas del mundo, inventa algo que las haga obsoletas, de tal modo que la gente deje de usar imprentas porque utilizar tu nuevo invento va a ser más rápido. Este, no sé, yo tengo un sueño. Como, como dijo Martin Luther King... Tengo un Como sueño, dice Marcos... Como dice Marcos, este... ¿Sueño te, que tengo Tengo este sueño, ¿no? De, 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 de tener mi propio culto, básicamente... Ahorita... ahorita... <risa> ya te diste cuenta de que eres un sectario... Ahorita ahorita hablamos acerca de sectas y de cultos y demás... Pero me di cuenta de que... Ah. este Esta no es la sociedad que quiero para mi familia... Esta no es la sociedad que quiero para la gente que amo... Eh, porque pues está de la verga, está de la verga y, 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 y pues te toca hacer esclavo o arreglártelas en el margen de la sociedad. Y arreglártelas en el margen de la sociedad es solitario, ¿no? Y al final pues, lo que quiere el ser humano es, 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 es comunidad, es tribu Entonces, este, pues no sé, mi, mi, mi sueño es, ¿sabes? Comprar tierra en... Ocurre algo terrible, ocurre algo terrible en, en Tepoztlán y es que precisamente como las sociedades están centralizadas en las, en las ciudades, la gente que trabaja el campo eh, se hizo de sus tierras y se hizo de sus plantíos y con todo ese éxito que construyeron pues pudieron pagarle, pagarle sus estudios a sus hijos. Pero sus hijos ya no quieren ser campesinos, ahora sus hijos quieren ser profesionistas. Y para ser profesionistas pues tienen que ir a la Ciudad de México, rentarse un cuarto de concreto donde vivan solos eh, y dedicarse a su profesión. Porque así está estructurada la sociedad hoy en día. Entonces estos profesionistas cuando se mueren sus padres pues no tienen nada que hacer con las tierras que les son heredadas. Entonces de una generación a otra de pronto hay un chingo de tierras bien baratas eh, en... Eh, en Tepoztlán y este y pues no es por no es por quemar a la novia de mi ex, verdad, este, pero pero lo que está haciendo pero puta madre pero lo que está haciendo la gente del pueblo es eh, pues están sirviendo básicamente de agentes inmobiliarios para los gringos, los gringos que reconocen eh, la, el potencial económico de esta tierra tan barata ...de esta tierra de la que hay una gran oferta... ...y muy poca demanda... ...y pues les están ofreciendo mejores tratos... ...y les están ofreciendo toda esta tierra... ...de Tepoztlán... ...para, para la compra de los gringos... ...para que las conviertan en hostales... ...y para que las conviertan en hoteles y demás chingaderas... ...entonces... ...para que mi, talen ahí los pinches bosques, ¿no? la verga... ...eh, para que quemen el bosque y que digan... ...pues qué puto es mi bosque... ...que este, vendan madera... ...te este, valga la verga. La verga... ...entonces mi... Y no, ...y no sé si te conté... Eh, ...antes de que ocurriera la pandemia... Eh, yo vivía junto a un bosque, junto a un bosque muy bonito, pero era un territorio que le pertenecía a un señor Se murió el señor y durante las fiestas decembrinas eh, se repartieron entre los hijos la tierra del bosque Y lo primero que hicieron, así el 2 de enero de este año, fue ir y talar el bosque Y luego lo quemaron, y luego, te lo juro, se cagaron, se cagaron en el bosque Lo, lo convirtieron en cenizas y luego, eh, luego en un inodoro entonces, eh, llegué a la conclusión de que si quiero una comunidad que tenga naturaleza viva, pues a tener que comprar esa pinche naturaleza ¿no? y no es porque yo esté a favor del sistema capitalista, es porque yo habito este puto sistema, entonces el sueño que tengo es eh, comprar uno de estos bosques, el más bonito de ellos, el que más merezca sobrevivir y... <risa> ser mecenas de un bosque ahí. ¿eh? Ajá, y, y, y tener este territorio, y ya que tienes territorio es como Memo, eh, eh, me, hay un güey que siempre ve mis directos de Total War que se llama Memoso, eh, me dijo que está trabajando en tecnologías para cultivos automatizados entonces, ya que tenga mi tierra, bueno. pues voy a Invitar a este valedor y le voy a decir Oye, ayúdame a automatizar estos Cultivos, y, y si alguien de ustedes Ahí en el chat sabe acerca de Tecnología solar eh, Me gustaría alimentar estos cultivos Automatizados con, con, con Energía solar eh, Y además hay una tecnología que me encantaría Dominar que es el, eh, Unas torres captadoras de, de humedad del aire Entonces si tienes agua, tienes electricidad y tienes comida, tienes todo lo que necesitas para empezar a inventar nuevas formas de la sociedad. Y no sé cómo se van a ver esas nuevas formas de la sociedad, pero pero pues van a estar basadas en esta metafísica en la que no es tan importante eh, la ganancia personal y no es tan importante el dinero. Lo importante es preservar esta naturaleza y hacer comunidad y crear tribu. Digo, ese es el ese es el sueño y creo que nos lleva de manera perfecta al tema de las sectas y, las, y los cultos <risa> pero güey, te acabas de,
2: acabas de pisar terreno ahí, muy interesante hablemos, oh Hobbit, hablemos <risa> discurramos largamente esta, esta noche, te conmino a que, a que platiquemos de, de par a par respecto a, a algunos temas que, que has mencionado y que, y que creo que, que contienen mucho Muchas cosas instructivas, eh, en el fondo. El, el uso del territorio, regresar a la tierra, vincularse con la tierra.
0: como dijo Chabela Vargas? Un teposteco nace donde se le da su chingada madre. ¿Sí? Qué chingón.
2: Este, la memoria, por ejemplo. Eh, qué interesante. La memoria del pueblo, la memoria para saber hacer, para saber trabajar con la geografía en la que vives. Este... Imagínate que no que hubieras tenido tus padres campesinos y que tú tuvieras el conocimiento de, de cómo hacer tu cultivo. Eh, imagínate que, que vivieras en, en un territorio que está vinculado a, a, o que tú pudieras ¿no? vincularte al territorio y que tu economía se pueda vincular también a, a la tierra en la que habitas, que tú de la tierra que habitas puedas obtener lo que, lo que necesitas para vivir. ¿no? Estos deseos son muy patentes en, en una persona que creció en la ciudad donde no tenemos territorio y donde el territorio que hay, la tierra que hay, pues, yo no puedo sembrar nada aquí, yo no puedo obtener mi comida de aquí y yo no puedo eh, saber ni siquiera de dónde viene la comida que, que consumo. ¿Eso te parece grave? ¿Te parece de entrada como una un asunto de preocupar? Porque a mí sí. Eh, pues estamos profundamente cuando, cuando alienados cuando nos, de la comida. Cuando, sí, sí. La cuando nos, nos vale preguntaba, verga. Cuando, cuando nos preguntaba, me preguntaba, ¿no? Mi, le preguntaba a mi primo, ¿de dónde vienen los jitomates? Del Walmart. Pues a huevo este, La comida viene del supermercado Y antes de ser ser de comida en el supermercado ¿Qué era? Pues nada, parece como que hay gente Detrás del supermercado que la inventa La pone en moldes de plástico y, y, y te la Y te la entrega, ¿no? Sí Entonces, uno de las de los, de los pilares del capitalismo Me parece que hay dos, ¿no? Dos pilares muy grandes del capitalismo El uno y el dos eh, el, uno, el uno es el, el miedo Y el segundo es el, La distancia la, la separación cuando, cuando decimos enajenar eh, suena de nuevo no hay la, la internacional y todo está ahí enajenando cosas este sí. pero, pero justamente enajenar es crear una distancia entre el, el símbolo y lo que y, y, y su significado entonces eh, de dónde viene no mi micrófono hecho en China a la madre dónde está China qué es China ¿Qué se utilizó para hacerlo? ¿Qué es esta cosa dura que tiene el micrófono? ¿Qué ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo, con... ¿Cómo lo genelo? <ríe> no lo sé. Debe Entonces... ser bueno
0: lo que opinan en Japón. Con... Entonces uno de los principales
2: pedos del gobierno Pues es la, la enajenación completa que tenemos respecto a la tierra, de, al, al lugar donde habitamos. Uno, un ejemplo chido, interesante, ¿no? que surgió de eso, era lo que, lo que ponía yo ahí en el, en el Twitter acerca de Cherán. Cherán es una comunidad en, en Michoacán, aquí en México, que... Un día, el 15 de abril de, de 2009, me parece, decidió expulsar a, a, los, decidió expulsar a los gobernantes, a, a, lo, a los políticos que estaban en su tierra, porque se habían aliado con narcotraficantes para empezar a talar el bosque de Cherán y para también empezar a cobrarle renta a la gente que tenía negocios, cobrarles por protección contra ellos mismos. pues. Uh -huh. Entonces, Cherán estuvo varios años, como tres años, en, en una situación límite, que Está primero quedando. destruyó Destruyó su entorno Paga ajá, destruyó mi temporal, los... ¿De
0: quién? De mi, sí, puto. de
2: mi puto Destruyeron el bosque O estaban, ¿sabes? se taló un tercio Del bosque de Cherán durante tres años O un tercio del bosque que utilizaban ellos Y obviamente esto degeneró En situaciones eh, climáticas distintas Faltaba de agua, falta de exceso de calor eh, Y tal, ¿no? Este... También la, la convivencia se desmoronó, o sea, la convivencia comunitaria se desmoronó, pues la, los narcos estaban ahí en, en la calle, utilizaban la calle como ellos querían y la gente ya no se podía reunir en sitios de convivencia. Que Eso degeneró también en, en enfermedades, en, en, en alcoholismo. Eh, era, era un piquero ahí la, la calle de Cherán, estaba terrible la cosa. Verga. La gente como... Hicieron una un día... Se, se juntaron en un barrio porque están constituidos en cuatro barrios principales ahí, muy, muy territorialmente entonces eh, la gente de un barrio se juntó y dijeron vamos a, a hacer propaganda para que salgamos a protestar eh, al día siguiente, entonces las mujeres de, la, de Cherán agarraron papelitos, los empezaron a esparcir en, 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 la, en, la, en la calle y al día siguiente salió un chingo de gente ahí a la de apedo ¿no? y con muchos problemas, con mucha, mucha gente muerta, muchos balazos eh, lograron detener los caminos que estaban talando lograron detener a los narcotraficantes y lograron expulsarlos de la tierra establecieron como autodefensas, auto hay como 60 puntos de autodefensa donde vigilaban el tránsito y controlaban el tránsito de la gente y estuvieron varios años recibiendo fuego, recibiendo metralla y al día de hoy todavía hay gente en las periferias de Cherán que si esta gente de Cherán llega muy lejos pues se encuentra todavía con guerrillas que están ahí intentando talar los bosques aledaños ¿no? este... Y establecieron ellos un gobierno propio Y la manera en la que decidieron organizarse fue a partir de la, del territorio en el que tienen O sea, tenemos cuatro barrios principales Perfectamente delimitados por las circunstancias geográficas que están aquí existiendo Entonces estas circunstancias nos van a permitir a nosotros eh, Formar la base de nuestros gobiernos O sea, hay cuatro barrios entonces hay ocho representantes dos de, cada, dos de cada barrio ¿Por qué ocho? ¿Por qué dos en cada uno? Porque si es uno solo se va, se va a empezar a degenerar ahí el el uso del poder no se va a empezar a concentrar entonces dividiéndolo, dividían el poder en dos personas pues hay menos poder, está, está bastante claro ¿no? sí. entonces, establecieron como elementos de, de uso común cuando empezaron las revueltas pusieron fogatas y en esas fogatas se juntaba la banda y ahí se generó de nuevo el tejido social, no, o sea man, tú ya sabías ya sabías quién estaba alrededor de ti tú sabes, o sea tú hablas con tus vecinos, yo no hablo con mis pinches vecinos de aquí de, de, del, del centro de la Ciudad de México, no, y en Tepoztlán era una de las cosas que sucedía, no la gente no te conocía pero tú, pero tú te dabas cuenta de que entre ellos se conocían muy bien. O sea, estamos hablando de que hay un tejido social. Y para que exista tejido social, tiene que haber un elemento en común, un bien en común. O sea, y nuestro bien en común, lamentablemente, es el parque donde te encuentras al otro culero paseando a su perro. Eh, nuestro bien en común es nuestro trabajo. Y, y no tiene ya nada que ver, está completamente desarraigado del territorio. Por eso, una búsqueda como la que hizo de territorio alrededor de fogatas, eh, pues genera ¿no? una, una comunidad más unida y que puede comunicarse de manera más inmediata sus necesidades y participar más activamente en, en la vida política. Y aparte de eso, pues hicieron otras cosas como centros culturales de, de uso común y, y cosas así. Eh, las, las... Esto como, este tipo de gobierno pues también tiene, sus, también tiene su lado negativo, ¿no? También tiene sus, sus cosas que tiene que transformar, sin duda. Como es una sociedad de origen indígena, tienen una... Eh, no por ser esto específicamente propio de los indígenas Pero en este caso sí es así Tienen una raigambre patriarcal muy fuerte Entonces hasta hace poco las mujeres no podían ¿no? ser ser elegidas En, eh, en cargos públicos, por uh -huh. ejemplo Y también la, la, la toma de, de decisiones que ellos que ellos hacen Dependía mucho del, del apoyo que daba gente de las universidades aledañas para, para generar conocimiento Y para poder aplicar economía moderna, economía actual A los problemas que tenía Cherán entonces, eres una sociedad completamente dependiente Y es lo, lo que le pasa a Tepostlán, ¿no? Que depende de que se formen especialistas en economía, que se formen especialistas en agronomía En otros lados para que la economía pueda, pueda crecer y puedan eh, solventar solventar sus necesidades Entonces, ahí si, si atendemos al problema de origen, a lo que nos está sucediendo a nosotros Y a lo que está sucediendo a las nuevas generaciones de Tepoztlán Es, es que hay una enajenación del territorio eh, en la ciudad no tienes territorio Y también hay una enajenación De los productos que tú estás consumiendo No sabes de dónde vienen No sabes cómo se producen Y esto lo aprovecha el capitalismo Para abusar De, de las condiciones de, de desconocimiento O sea, es bien sabido Que detrás de toda producción masiva Hay un acto de exterminio Y de, eh, y de explotación del otro lado Se han denunciado Y muchos se han detenido Pero muchos siguen adelante uh -huh. El la explotación de la tierra, eh, eh, por ejemplo, lo de los celulares, ¿no? que las minas de, de Coltán, pues las condiciones en las que trabaja esa gente son terribles, y las condiciones en las que queda el territorio después de haber sido explotado también son terribles. Eh, la gente que estaba explotando Cherán, la madera que estaban explotando en Cherán, probablemente terminó en tu mesa, güey, o no, probablemente tú compraste algo, probablemente compraste una silla hecha con madera de tala ilegal, no, probablemente lo utilizaste y no sabías. Eh, por esa enajenación que hay respecto a los productos No sabías qué era lo que estaba pasando Lo único que podemos hacer nosotros Para encaminar una transformación En ese sentido Es que seamos críticos respecto a nuestro consumo Y seamos críticos respecto a las cosas que poseemos eh, Por ejemplo, hay gente que es muy crítica Con su alimentación Y em empieza, empieza una, una, una tendencia orgánica Que primero se volvió como superficial Y muy de moda Pero, pero que tiene una raíz verdadera Que es entender de dónde chingados viene esto O sea, por qué si... La, la marca Lala, que es una marca de México De leche, está explotando cuatro ciénagas Y está llevando ahí plantíos De alfalfa, que están acabando con el Ecosistema para que las vacas coman Y puedan producir leche que yo me tomo uh -huh. Entonces yo ya no voy a comprar a la verga leche Lala Porque ya lo sé, hay conocimiento Entonces hay acción eh, Y así, ¿no? Hay un, hay un sinfín de ejemplos No quisiera perder el tiempo ahí con todas las cosas eh, Hay gente que, se, que lo lleva más allá Y dice, no, yo no voy a consumir ningún tipo de, de Producto cárnico, no voy a producir leche No voy a consumir huevos porque no estoy de acuerdo en que utilicemos a los animalitos ahí para que, para que yo pueda vivir ¿no? entonces voy a hacer mi huerto en mi azotea y voy a estar consciente de la comida que yo estoy, que yo estoy produciendo quizás por eso haya una añoranza de, de, de la gente urbana a, a ruralizarse porque aquí no hay tejido social porque aquí no hay conocimiento del origen de nuestros productos ni de nuestras pertenencias y porque vemos a esa gente de, del pueblo como tan unidos con tradiciones con ceremonias, con rituales con un intercambio social que añoramos nosotros porque no lo tenemos y no sabemos cómo generarlo, además.
0: Sí, no, es que no solo no hay tribu, además, las las soluciones que hemos construido a los problemas más básicos y más cotidianos de. Pues de existir en una, en una ciudad, este. Nos alienan de la naturaleza y de los procesos de una manera puta, brutal, brutal, brutal. Es como, este, yo no había pensado en esto hasta que me fui a Tepoztlán. Y es que cuando estamos aquí en la... Cuando estaba en Tepoztlán podía sacar a mis perros y salían a correr ahí en el bosque y se cagaban ahí abajo de un árbol y, y, y su, su desecho se convertía en alimento para el árbol sus escorias, sus o sea, escorias
2: como dice el guiri
0: ajá y, y sus escorias se, se, se convertían en, <risa> en alimento para el árbol y entonces de alguna manera los nutrientes que ellos eh, consumieron pues regresaban a la naturaleza y la naturaleza este pues no éramos intrusos ¿no? hasta llevábamos una especie de, una especie de tributo a la naturaleza sobre la cual paseábamos y luego me regresé a la ciudad y aquí en la ciudad pues, lo que tienes que hacer cuando tu perro se caga es agarrar una bolsa de plástico y entonces tomar este, tomar este desecho orgánico en un producto inorgánico y luego pues no hay... pues sí tenemos dos, dos botes de basura, pero no hay ninguno al que pertenezca este desecho, ¿no? Es como nutrientes desperdiciados que después se van a ir al mar a intoxicar a los peces y a, y a sí, sí. añadir a la... A la a la isla de plástico que habita el, el Pacífico, entonces eh, no sé si lo escuchaste, cuando hablamos eh, con Fernando y con el, eh, el otro Fernando y cuando hablamos con, con con el esquizo acerca de las cosas que podríamos estar de acuerdo, la izquierda y la derecha nos pusimos a hablar acerca de este, pro este problema específicamente, el problema de la falta de tribu, el problema de la alienación y demás y llegamos a la conclusión de que este pues muchos de estos problemas son imposibles de solucionar a menos que te compres un arma según el Fernando no este, a menos que han desarmado por <risa> Hijo las calles de su puta madre este porque pues así piensa este güey eh, este entonces ya, eh, dijimos pues bueno igual estamos viendo el problema del otro lado no es como el problema común de estas situaciones es la ciudad y si desafiamos la vida en la ciudad y si empezamos a inventar otras formas de vivir que no sea en una ciudad y se me ocurre que, no sé, sueño guajiro, ¿no? en el mejor de los casos si esta especie de comuna autosustentable eh, tuviera éxito eh, ¿cuánta gente está trabajando desde sus casas? ¿cuánta gente podría hacer exactamente lo mismo que está haciendo ahorita desde Zoom pero desde una casa en Tepoztlán? Y en lugar de estar ahí encerrado en un cuarto de concreto, que encima de otro cuarto de concreto, eh, podrías estar en medio del bosque con una comunidad a la que le importas. Eh, entonces, si esta sociedad tuviera éxito y ponemos todos los planos en, el, en, en, en open source y le decimos a la gente, miren, así es como se hace, hazlo en tu comunidad... Si de pronto comenzaran a surgir más de estas comunidades y a partir del pensamiento colectivo comenzaran a resolverse algunos asuntos en común, como, como, en, como en Stack Overflow. Ya ves que todo el mundo está trabajando en el mismo proyecto más o menos, pero en distintas iteraciones y al final hay como soluciones comunes a todos. Entonces, eh, si llegas 10 o 20 años después a Stack Overflow, pues ya no necesitas saber programar desde cero, puedes nada más copiar y pegar. Si alguien en 50 años quisiera hacer su propia comunidad, podría simplemente meterse a este proyecto y ver las soluciones que encontramos a, prueba de, a base de pura prueba y error. Entonces, hay pues en
2: GitHub, ¿no? GitHub es la prueba de la evolución de, eh, eh, como, sustentada ¿cómo? en la complejidad. Yo, por ejemplo, pude hacer pared.space, porque un cabrón antes hizo express.js y yo con express pude desplegar mi sitio en pared y no hubo ningún pedo, ¿no? Y era código abierto.
0: Ajá. ¿Ah? Entonces, este, digo, este es el sueño Guajiro, si a partir de la colaboración remota entre muchas personas que buscan un estilo de vida parecido llegáramos a ofrecer una alternativa a la, al, estilo de modo, al estilo de vida citadino, si ofreciéramos una alternativa eh, puta yo quisiera que existiera una cosa así, ¿sabes? para no tener que construirlo desde cero para eh, poner todas mis cosas en un camión y vámonos a vámonos a la comunidad, vámonos al bosque para existir de otra manera. Las ciudades se vaciarían, eh, habría menos población, las rentas en las ciudades bajarían, habría más comunidad, eh, y mientras tanto tendríamos comunidades un poco más un poco más unidas en. en lo rural. Y, y no tendríamos que sacrificar nada, ¿sabes? Este es como. No sé, ¿en qué trabajas? ¿En una agencia de publicidad? ¿Puedes hacerlo desde, desde casa? Puedes tener una, una, una junta en Zoom ya, ya probamos con esta crisis que, que ese tipo de trabajo se puede
2: a ver que lo planteas de este modo Seguramente no hay un montón de argumentos prontos eh, de, 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 de cabecita inquieta Que van a empezar a, a encontrar Argumentos para ir en contra del asunto Y oh, listo, ¿no? Ahí de, de pronto algunos de los que veo Y de los que pienso Necesitas infraestructura, necesitas. Infraestructura de Internet, ¿no? Necesitas eh, infraestructura económica, eh, necesitas independencia, soberanía alimentaria, necesitas gente que te traiga el camión, que te traiga las cosas para construir tus casas. Entonces, dependes de una de una infraestructura previa y, y necesitas utilizarla. Necesitas yo, implementar cosas que en las que estarías como. O sea, yo estoy un poco en contra, ¿no? Del, del uso de, de los carros, pero necesitas un camión que cargue diésel para que cargue las chingaderas con las que vas a. Hacer tu casa, necesitas que alguien ponga una antena gigantesca hecha con hierro extraído de la tierra para, para que tengas internet, ¿no? Yo ahí escucho Entonces... trabajos, yo ahí escucho <risa> economía, cachín. Sí, ahí la ¿no? como para lograr una soberanía que son los objetivos del milenio, eh, que una nación logre una soberanía energética, una soberanía económica. A partir de granjitas, está cabrón Este, lo que sí es verdad Es que, también por el otro lado tenemos un esquema Podríamos implementar, ¿no? Un esquema híbrido, o ¿A qué me refiero esto? que la mitad del tiempo Que pasas haciendo paja y, y viendo Netflix Que te la pases arando el campo Que te la pases ahí procurando una relación con tu territorio eh, también, o sea, el, uso de, el hecho de que, sea, de que sea La civilización más adicta a Netflix En la historia de la humanidad Pues nos, nos indica una, una cosa muy interesante No hay nada más divertido que hacer No hay nada más emocionante que hacer Y el hecho de que no haya nada más emocionante que hacer Nos indica otra cosa Están más interesantes las historias que veo en la tele Que las historias que yo vivo eh, Hace rato, hace, hace ratote estábamos hablando acerca de las narrativas Y de, y de las estructuras narrativas Del de, de éxito de una revolución y yo pienso en la estructura narrativa de, del, del ser humano urbano promedio. La estructura narrativa es tirarse a dormir, eh, despertar, ir a trabajar. Eh, ¿Dónde está la aventura? ¿Dónde está la aventura de que por enésima vez no me atropellaron en la bicicleta? Eh, ¿Dónde está la aventura de que pues volví a ver a la gente que ya conozco y volvimos a hablar de lo mismo? Eh, no hay no hay acción, no hay juego ni siquiera. No hay no hay nada, no hay exploración. Y pienso ¿no? en la gente de Tepostran que te contaba de sus historias inventadas de Nahuales o okay. que... O la gente, por no ejemplo, son reales de... para ellos. Ajá, o la gente de... Sí, la gente de, de, de otros lugares. Hay, hay un lugar, eh, apenas fui, que se llama Santo Domingo Petapa, hicimos un libro sobre relatos zapotecos y la gente que hacía sus relatos era, eran relatos de cuando iban a, a hacer su labor cotidiana. Eh, por ejemplo, yo trabajo de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y tengo que ir a un lugar que está junto a una cascada, y una vez caminando junto a esa cascada, vi a un pequeño ser que me pareció mitológico, que me pareció extraño, ¿no? Y le empiezan a atribuir cosas, y están hablando de los duendes de la montaña, cuando quizás lo que estaban viendo ahí era un, un cuatí, o un, un, un hobbit ahí, encuerado, no lo sé, no lo sé, pero hay, hay más cosas que hacer, ¿no? Y, y pienso que este esquema híbrido podría regresarle la praxis vital a, la, a las personas, podría desenajenarlas de, de su... De su de su misma existencia, pero claro, claro que dependes entonces de de una, de una superestructura para, para poder proveer todas estas cosas, ¿no? O sea, sí. existe código abierto porque existe GitHub. Y, y existe una infraestructura más grande que está, que está detrás de todo eso. Y esa sí que no la puedes desestimar y no la puedes echar por el por el caño, cabrón.
0: Sí, justo, esta, esta no es una. no es una revolución. Esto es una transformación. O sea, es como tenemos las herramientas. ...hoy en día para... ...construir algo distinto... ...una nueva manera de hacer sociedad... ...y por otro lado... este, pues ...no sé, ¿cuánta, ¿cuánta gente... ...hoy en día consume marihuana todos los días... ...porque pues, si sí tiene un trabajo que le da... ...para comer y, y, y está chido... ...y le ofrece cierta calidad de vida... ...pero no se siente como un propósito... ...entonces... este, ...la idea detrás de la comunidad... ...es que uno tienes tribu... ...y dos tienes propósito... ...y si tienes tribu y propósito puta. Yo como arroz todos los días, me vale verga. <ríe> eh, creo, creo, sí, que el, sí creo. creo que al final eso es, eso es lo que vivimos, eso es lo que buscamos, justamente. No queremos eh, 20 lugares de alitas abiertos a las 3 de la mañana en el Uber Eats para pedir algo ahorita que acabe el podcast, ¿no? Necesitamos eh, hacer tribus, sentarnos alrededor de la fogata y saber que lo que hacemos importa. Es la gran lección que nos dejó el, el temblor del 2017, cuando esta... Nunca voy a olvidar esta morra en... Hay un, hay un grupo en Facebook que se llama Canes de la Verga, donde Canes es un festival de publicidad, eh, también de cine, pero de publicidad eh, para esta gente. Que no vecine, Este se nota por sus mm -hmm. anuncios. Eh, Canes de la verga es un. es un no, día, Dios mío. Es un grupo donde los publicistas sí, se juntan para tirarse mierda unos a otros. Pero después del temblor, pues vino esta parte donde la gente hacía cadenas humanas y donativos, iban a mover escombro, los taqueros iban y alimentaban gratis a los voluntarios. Pero luego pasó la crisis, la gente regresó a sus oficinas. Y una chica publicó en este grupo de publicistas, oigan, no sé si soy la única a la que le pasa, pero siento que lo que estoy haciendo no importa. Siento que estoy perdiendo mi tiempo aquí en la oficina. Y cuando estaba ahí en, en los escombros ayudando a la gente y ayudando a cargar agua, pues sentía como que, como que eso no importaba y, y, y me gustaría regresar a eso. Y no creo que se pueda regresar a eso sin otro temblor, ¿no? Pero pero sí se puede Crear las condiciones en las que Igual y no vamos a tener puta Me voy a escuchar como el pinche presidente Pero igual y no vamos a tener lujo material Pero sí vamos a tener un propósito Y no sé, que la gente pruebe de ambas sopas A ver cuál les gusta más también ahí Lo
2: que valdría la pena recalcar Es que la adquisición de lujo Es voluntaria Y no mientras no se prohíba La, la consecución de lujo Yo no tengo ningún pedo, ¿no? Este, es el... A mí me parece una vulgaridad, como dice Borges sí. Me parece una vulgaridad
0: Es la forma más pero... cara de
2: la vulgaridad Sí, la forma más costosa de la vulgaridad Pero habrá gente que quiera eso, ¿no? Que, que sea su objetivo tener una colección de monedas Y bañarse con su colección de monedas <risa> Y pues en su desarrollo de la individualidad ¿Quién eres tú para, para ponerte ahí 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 en medio, no? También hay una cosa interesante de esto Y es que eh, parece irrealizable eh, En tanto a nuestra experiencia personal Y, y tenemos miedo Naturalmente todos tenemos miedo a, a, a emprender cosas que desconocemos, cómo se harían, cómo vas a trabajar, cómo vas a vivir en un lugar donde, pues, donde no hay Walmart, donde no hay... O sea, cómo vas a obtener tu comida, cómo vas a participar eh, eh, en una vida más arraigada, ¿no? Eh, y esto tiene un origen bien claro. O sea, desconozco bien la solución, pero entiendo que el origen bien claro es uno de los procesos que ha tenido... ...la vida en la ciudad y es la pérdida de la memoria... Uh -huh. ...y la recuperación de la memoria no es rápida... ...la recuperación de una memoria o la adquisición de conocimiento... ...es una cosa generacional... Ya, ...para que la gente que vive en Tepoztlán... ...sepa cómo funciona la tierra... ...para que la gente que vive ahí sepa cómo funciona el agua... Cómo, cómo, ...incluso cómo interactuar con, entre ellos... ...pues han pasado generaciones de interacción... ...y esa educación es familiar... ...y viene del núcleo familiar... Ya, ...una de las cosas que me enseñaba ¿no? mi familia es que... ...cuando llegues a la casa de otra persona... ...pórtate de esta manera... Y me acuerdo, ¿no? De mi abuela diciéndome Pórtate de esta forma, y a mi madre diciéndome Es que tienes que hacer esto cuando estés ahí en tal Lo único que te están dando es un código de conducta Que sí. te va a permitir relacionarte De forma efectiva con otras personas que Comparten ese ese, ese código De conducta, ¿no? Eh, y en la vida urbana, pues ¿Qué pinche código de conducta tienes si no Si no, si no interactúas con nadie? O sea, si no tienes ni siquiera hijos, tus padres Viven en su pedo Y, y han pasado muchos años viviendo en su pedo Y... No, no han aprendido a relacionarse o sea se ha perdido la memoria acerca de cómo interactuar con el territorio porque el territorio está sepultado debajo de, de toneladas de concreto y se ha perdido la idea de cómo interactuar en comunidad porque todas las tradiciones comunitarias se, se han individualizado y estamos encerrados en, 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 en casas y lo único que tenemos a la mano son pantallas para interactuar de la manera más futil para interactuar de la manera más trivial si no tenemos interacciones reales qué aprendizaje estamos teniendo acerca de interactuar con la gente entonces me siento solo, hago cosas solo y no sé cómo dejar de estar solo y cada vez voy a estar más solo por eso y cada vez voy a ser más extraño con, con el prójimo y estamos como en una fiesta de desconocidos en las que pagas la entrada y cada quien está bailando a su ritmo y con sus amigos acaso y viendo para sí mismos y quiénes de ellos que están ahí en el aquelarre colectivo realmente interactúan y realmente están transgrediendo la soledad cotidiana que tienen
0: Sí, no hay proyectos en común, pero no sé. Ahorita, ahorita que mencionas esto, este, se me ocurre esta idea que vengo, vengo este y no aquella. Eh, Menos mal. Una. Estaba acariciando al gato, pero ya te iba a decir. Una idea que estoy, eh, eh, pues no la estoy trabajando, nada más estoy pensando esta pendejada, pero se me hace que no está tan descabellada, ¿no? Y es como, Bien. Eh, el New York Times me parece hace tres años sacó una nota donde decía que la Ciudad de México se va a quedar sin agua en 30 años, o sea que nos quedan 27. Y decía, este es, un, este es un estimado optimista, eso decían, optimistas, ¿no? Eh, sí. Entonces, este... ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí quietos viendo cómo se acaba el agua o vamos a tomar hey. acciones al respecto? Y bueno. otra vez, hablando de Tepoztlán, en Tepoztlán, por ejemplo, hay eh, sistemas de captación de agua y se oye complicado, ¿no? Se oye como, a la verga, un pinche sistema de... No, son... Son azoteas con hoyos y los hoyos dan a un tubo que llega a la cisterna, entonces cada vez que llueve pues el agua se va a los hoyos y el agua se va a la cisterna y ese es el sistema de captación de agua, eso es lo que hay que hacer, ya si eres muy fancy pues le pones un filtro al tubo que va al tinaco y ya tienes agua para beber, nada más tienes que lavar el tinaco. Es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, este yo creo que no le va a gustar a los desarrolladores inmobiliarios que están haciendo su agosto de la gentrificación de la ciudad, pero una ciudad orientada hacia el bienestar de la gente y hacia el sentido común y no quedarnos sin agua en 30 pinches años, pues se pondría a trabajar en un proyecto de... De, de. captación de agua de lluvia. Y entonces cuando llueva, en lugar de estar pensando, oh, puta madre, otra vez va a estar inundado periférico y me voy a ir a vuelta de rueda, estaríamos pensando, ah, qué chingón, ya voy a tener agua. Ajá, Justamente eso voy a tener algo que tomar. Justamente eso pensábamos en Tepoztlán, esta, esta tierra que. En el centro si sí hay. Sí hay, sí hay sistema de agua. Hay cañería, así, ¿no? Sí, hay cañería y demás, pero, pero en la periferia, todos olvidados de la mano del estado, veíamos uy. llover y decíamos, uy, a huevo, ya no pagué la pipa. Entonces, pero, ah. este, quiero hacer un video, eh, pero no sé ni siquiera por dónde empezar. Entonces, Oilo. me gustaría, me gustaría hablar con, con la gente del chat que sepa de estos temas. Este, por dónde podría investigar cuántos edificios se están construyendo actualmente en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los requisitos que necesitan cumplir para aprobar su obra? ¿Quién determina estos requisitos? ¿Y cómo podríamos hacer para que estos requisitos incluyan tener un sistema de captación de agua. Si no tienes un sistema de captación de agua, no puedes construir un nuevo edificio en la Ciudad de México, porque se va a quedar sin agua en 30 años, entonces sería una pendejada seguir haciendo casas habitacionales sin un sistema que capte el agua de lluvia. Y por otro lado, ¿cómo podríamos generar incentivos para que los edificios que ya existen instalen estos sencillísimos sistemas de captación de agua? No lo sé, pero a mí me parece que es una idea que vale la pena perseguirse Y, y me gustaría, pues, no solamente hacer el video Sino presentarlo frente a las autoridades y, y pues ya que quede de ellas, ¿no? Decirles como, este, nos vamos a quedar sin agua O vamos a o vamos a hacer algo al respecto sí, En el peor de los casos te
2: dicen que eres un tonto Y eso pues, nos lo dicen todos los días <risa> En el mejor de los casos hay, hay una perspectiva más a futuro, ¿no? Ahí no empata tu narrativa No empata la no, no empata. El espacio temporal de la escasez de agua con el espacio temporal del gobierno en turno. Seis años el gobierno en turno, 30 años para que se acabe el agua, pues que lo hagan otros, ¿no? Entonces, también, de nuevo regreso no al, al pedo de que de que una de las cosas terribles del, del sistema es la, el desconocimiento de, del origen de las cosas, de, del origen del agua. la o sea, tú... Tienes agua potable, ¿no? Tienes ahí, tú te bañas con agua potable todos los días, le jalas al baño y va agua potable, va a la chingada con tu miado, ahí, entonces, estaba leyendo, güey, en el, eh, no sé dónde lo leí, una persona se preguntaba, es ¿eh que ahora que estamos en pandemia ya, eh, eh, el saludo de beso y el saludo de mano va a pasar, va, va a quedar en el pasado, yo creo que eso ya no se va a retomar junto con soplarle al pastel o junto con convivencia muy cercana. Creo que eso se va a quedar en el pasado. Wey, el ¿Qué pastel. otras cosas creen ustedes? Se preguntaba así. ¿Qué otras cosas creen ustedes? Preguntaba ese güey que, que vayan a pasar así. Por ejemplo, bañarse con agua potable a mí se me hace una pendejada. Y, y también jalarle al baño que haya ahí agua potable se me, se me hace una mamada, ¿no? O el, o el consumo de ropa nueva todos los pinches años también se me hace una estupidez. Y saludos allá a toda la gente que compra religiosamente en Sarah cada que hay rebajas. Se están chingando al mundo ¿eh? Googleen ahí que está haciendo Inditex Y nos vamos a dar cuenta de que la industria textil Es la segunda o tercera industria más contaminante Del mundo Para, para que tengas algo que algo distinto que ponerte A lo que te pusiste ayer, no mames eh, Pero pues todo esto es, Tiene un mismo origen Tiene el origen del desconocimiento de, de, las, de, las, de las Consecuencias De nuestra existencia en la tierra Y de y pues, sí, de, de los procesos que que conlleva, que conlleva este pedo Este... Y pues sí, sobre la captación de agua, ¿tá? Hágalo Hobbit, ¿qué? ¿qué te detiene? Carajo
0: ¿Qué es lo que puede pasar? Es como... Que nos quedemos sin agua
2: <risa> De aquí a 30 años, sí esa,
0: esa Está cabrón ese pedo Este... Hay un último tema que me gustaría tocar eh... Y es el tema de... La religión esta nueva sociedad emerja como emerja de los ya, ya llegamos La primera conclusión a la que llegamos todos juntos es que no podemos diseñar la sociedad perfecta porque generalmente ese suele ser el camino al infierno, ¿no? Decir como ah este es el plan, pero el plan siempre sale mal Entonces es como dejar que emerja orgánicamente de las de, de las soluciones que tomamos a los problemas que vayan surgiendo, ¿no? fue la primera la primera conclusión a la que llegamos más o menos En acuerdo eh, la segunda es que, bueno, nadie de aquí propuso una, nadie aquí propuso una dictadura, nadie propuso una monarquía ni una oligarquía. Este, me imagino que todos estamos de acuerdo en que la democracia imperfecta como es es la manera de organizarnos de manera política.
2: Una Democracia participativa, sí.
0: Participativa, este, no, no representativa. No representativa. Eh, la verdad estoy de acuerdo con este tema de. No hacerlo autoritario Nada más estaba mamando este
2: Pero, no, pero yo un... estoy de acuerdo con haberlo cuestionado Porque de ahí de repente te van a salir Dos que tres loquitos con su fusil A decirte le culero Entonces regresamos al problema del, del comunismo O sea el comunismo es una idea increíble Educación garantizada para todos Comida garantizada para todos Pero autoritarismo y cárcel garantizada Para todos los que no piensen
0: esto No güey Sí, entonces, este, pues ya lo pusimos sobre la mesa y ya vimos que, pues mejor no, porque puede tener consecuencias que igual y no están tan chidas, ¿no? Este. ¿Sabes a qué me recuerda? También, Va, vas a decir. Yo quiero que... hablar de economía también, ¿eh? Bueno, pues dímelo. Este. Un breve paréntesis. Vas a decir que estoy mamando, pero es que me recuerda un chingo a Batman, porque la segunda película, El, el, el Caballero de la Noche, es. Es es, es, muy buena, sí. es que es justamente el tema del que estamos hablando, es como, ok, la propuesta de Batman es arreglar a Ciudad Gótica <ríe> por medio de la, de la brutalidad, pero se da cuenta de que la brutalidad solamente produce más brutalidad, como sí. nos dimos cuenta durante el sexenio de Felipe Calderón. Luego, Exacto. fíjate qué atrasados estamos en la historia, nuestros gobernantes deberían ver Batman. La siguiente apuesta de Batman es Harvey Dent, la moral del individuo. La moral del individuo que tiene esta moneda, que caiga donde caiga, siempre cae en cara porque su moral es inamovible y él no la puede... Y él no no está decidido a no cambiarla, pero le sí. pasa un evento traumático a Harvey Dent y su moneda se cambia. Lo, lo queman en
2: redes sociales y cambia.
0: Ajá, y entonces Harvey, eh, eh, la entropía manifestada de manera corpórea a través del Joker, va y lo convence de que, güey la moral es, es relativa la moral es relativa y tú tienes que cobrar venganza, entonces nos damos cuenta de que la moral del individuo Harvey Dent es literal un volado, a veces puede funcionar pero muchas veces no entonces al final eh, la solución que ofrece Nolan es una sociedad basada en una mentira en una sociedad que tiene un héroe que Gótica, se, que Gótica necesita pero no es el que se merece, básicamente lo que nos propone Nolan es tener un dios Y mi pregunta es Esta sociedad utópica en la que estamos pensando ¿Necesito un dios? Ah, ya, 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 ya
2: si No, yo prohibiría ¿Y si Lo prohibiría con bala No, este Plantearía <risa> las circunstancias o la sustituiría Con certezas eh, Ahorita estaba, estaba Pensando, ¿no? Y respecto a la, al papel de la religiosidad en este pedo ah, Y la religión el proceso de religión plantea actores, plantea al actor Dios, ¿no? Ok, dale, Diosito. Y plantea actores inmateriales como los rituales, los mitos, eh, las fuerzas sobrenaturales. Y en general hay, hay dos maneras, de. hay dos funciones de Dios. Y creo que las dos se pueden sustituir con, con instituciones que brinden certeza. El, hay un tipo de Dios, el primero, que. O, el, o un tipo de sustancia religiosa o de manifestación divina. Eh, que es eh, un, un intermediario Entre el ser humano Y las cosas que no conoce y eh, Que no puede dominar Él uh -huh. Pensemos en Jesucristo o en, o en Yahvé, Jehová Jehová, ¿no? Jehová es un intermediario sí, que, no, que no representa Las fuerzas naturales Pero que las puede dominar, él sí las puede dominar Entonces nosotros establecemos una relación Con Jehová o Yahvé o diosito, el pantocrator, eh, el, el patriarca, y mediante él, con su mediación, podemos controlar lo que, lo que, lo que desconocemos. Eh, esto es perfectamente sustituible si, si tenemos ciencia, si tenemos conocimiento en, eh, empírico, digo, científico. Sí, pues empírico. Si, eh, si nos salimos como en la teoría y la aterrizamos ya en, en cosas reales, pues ya no necesitamos un intermediario, ¿sabes? Eh, ¿tú ¿Qué cosas le pides a Dios ¿Qué... que gane la ya no le puedas pedir que gane el América, pues pídeselo al Piojo Herrera, güey. ¿Qué... <ríe> ¿Qué cosas le pides? A... que realmente qué cosas le pides a Dios? O sea, ya no hay nada eh, que yo le pueda que yo le pueda pedir a Dios y que me lo... Me, me, lo... me lo pueda realmente conceder. Y había otro tipo, un tipo como que parecería más simple, pero también se puede volver muy complejo. Y no no sé, no es precisamente que haya llegado antes o después que el tipo de Dios que estoy manifestando. Es el tipo de Dios que es la sustancia que queremos modificar. Ya no es un intermediario que no representa el mar o ya no es un intermediario que no representa el fuego, sino que te comunicas directamente con el fuego, ¿sabes? Entonces tú le pides, oh, oh huracán, por favor, deja de azotar mi pueblo. O tú le pides, oh, por favor, tierra, deja de moverte y deja de, de temblar tan, tan fuerte, ¿no? Eh... O oh, oh, dinero, ven a mí, y te echas ahí la sustancia, te echas el spray, el, el spray que atrae el dinero, ¿no? o oh, dinero, dinero, oh, ven, dinero a ven a mí, ajá. O oh, oh, fortuna, ven a mí, ven, ven fortuna, como si la fortuna fuera un bien ahí que está flotante, ¿no? Sí. Entonces por eso te digo que no, no es una cosa anterior al tipo de dios intermediario, sino que es una cosa contemporánea, güey. O sea, hay gente que, que le pide a la sustancia que quiere controlar que... que, inter, que que, que, ...que sea flexible con, con esa misma persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú entiendes el flujo de la economía... ...no es como, oh, economía, ven a mí, ¿no? Es como, ve, invierte en setes, pendejo, para que tengas rendimientos... Este, sí. ...o cosas de ese tipo, ¿no? Este, Oh, temblor, por favor, de, deja de venir... ...entiende que, que hay movimientos telúricos... ...que no es, no es que la tierra sea mal pedo... ...y que esté en tu contra porque no hiciste un sacrificio a tiempo... ...o porque te comportaste mal de una forma... ...de una forma visible para, es, para esa sustancia religiosa, ¿no? Es, es cruel, es triste... ...vivir en un mundo sin intermediarios, pero... ...pues... ...también creo que nos, nos limitaría, ¿no? ...respecto a qué cosas podemos o no podemos limitar... ...y, y también nos lleva... A una, ...a una conducta mucho más crítica... ...respecto a, a lo que esté sucediendo, o sea... Sí. ...oh calor, oh calor, deja de azotarte postlán. ...no güey, o sea, vamos a investigar... ...por qué está haciendo tanto calor... ...ah, pues son esos culeros que están viniendo a talar el pinche bosque... Entonces vamos a agarrarlos de los huevos... ...los vamos a amarrar de los huevos a un pinche árbol... ...y a ver si lo quieren talar, entonces... Ese tipo de cuestiones creo que nos erradicarían De pensamientos supersticiosos y nos llevarían A una construcción más certera De la verdad Pero, sí, pero... No, qui no quitaría por ejemplo las, las, las conformaciones como rituales O las conformaciones o las tradiciones eh, Que generan Tabús por ejemplo uh -huh. Porque eso constituye la, la moral de las, de las personas, la interacción eh, Y constituye la eh, Va moldeando la, las interacciones y lo permisible de las interacciones de los, de los seres humanos, y eso ocurre en los rituales, y eso ocurre en el, en el, en el
0: juego cotidiano, ¿no? Depende mucho de qué tipo de dios. Eh, el dios del Antiguo Testamento me gusta porque no es el tipo de dios al que le puedes pedir cosas, de hecho es un dios medio culero, ¿no?, que te obliga a... ...sacrificar lo que más amas... ...para seguir su camino... ...es un Dios intransigente que... Es ...que actúa bajo sus propias reglas... ...entonces... ...desde la historia de Caín... Eh, ...los judíos se están ...se están contando a sí mismos... ...la historia de que... ...si no te gusta cómo actúa Dios... ...la solución no es cuestionar a Dios... ...porque Dios es la manifestación... ...de las reglas de la existencia... ...la solución es cuestionar... ...qué estoy haciendo mal... ...qué estoy haciendo sí. mal... ...que está ofendiendo a Dios... Y a lo largo de todas esas historias, cuando algo está saliendo mal, en lugar de decir, ah, la vida está mal, el, el, el sistema está equivocado, los judíos se preguntan qué estoy haciendo mal, ya sea como individuo o como sociedad, y la... digo, la... la... la excepción es la historia de Job, ¿no? La historia de Job donde... Pues no hizo nada mal, no hizo nada no. mal. Nada más el pinche Dios estaba probando un punto y, y todo le sale de la verga. Pero, pero la solución de Job es decir, pues si no estoy haciendo nada mal, entonces voy a seguir haciéndolo todo bien. Y quién sabe, si tengo suerte, eventualmente me va a volver a ir bien. Porque es hasta donde sé. Entonces, este... Eh, Saco a la flota el tema de Dios, porque hay cosas que... Podemos preguntarle a la experiencia trascendental que ni la ciencia, ni la economía, ni la sociología nos pueden responder. Eh, como investigación para este podcast me puse a ver un par de documentales acerca de cultos, acerca de sectas y yo los veía como si fueran tutoriales, ¿sabes? Así como los tutoriales de Maire Wink para ver qué le salió mal. Este, me puse a ver como, a ver, el documental de Ocho se llama Wild Wild Country. Es un güey. Una
2: locura ese documental, güey.
0: Está bien chingón. Es un es güey un que quería mezclar como pensamiento nichano, pero además ciencia, como con budismo y como con todas las cosas que se encontró en su biblioteca. E hizo libros tan eh, tan exitosos que fue y se compró, tie se compró tierra en las en, ¿En, en India. En, eh, primero en la India Y cuando le salió bien ese programa <coughs> No, no es cierto Se compró tierra en la India Pero el gobierno indio quiso apagar estas comunidades Entonces dijo, pues ni pedo Vámonos a un lugar donde haya libertad Vámonos a América Este... Entonces, este documental está visto desde el punto de vista Miren estas sectas, esto le pasa a la gente loquita Que se une Pero yo lo estaba viendo como, güey Era un hermoso experimento social Era
2: una, era una idea tan buena Era, era, una... Un... era, la de era... es una y Ragneshpuram es la...
0: Ajá, Ajá. Era, era una gran idea Solamente que la pusieron al lado de un Pueblo de Gringos supremacistas que empezaron a Atacarlos, empezaron a empezaron a, 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 a poner bombas y ellos tuvieron que defenderse. Y cuando las autoridades gringas se vieron en la necesidad de defender o a sus pobladores o a estos loquitos que parecían comunistas en plena Guerra Fría, pues decidieron matar el movimiento. Entonces, okay. en el
2: del Raknash como se llame la puta ciudad de Osho, es que también ya estaban cayendo en, en control control de los individuos. O sea, tenían una rutina muy, muy estricta que era como meditar, trabajar, este, coger sí. <ríe> eh, Coger libremente Entonces esto los dejaba fatigados Y había ejercicios de coerción Que, que son propios de, de coaching coercitivo sí. Lo que les estaban haciendo estas personas Y también para ingresar tenías que Hacer, hacer eh, contribuciones económicas Porque pues no, o sea, no vivían de la nada wey. Necesitaban, necesitaban Su contribución económica inicial Y esas contribuciones determinaban La posición y las libertades que tenía tenían los individuos ahí ahí dentro, ¿no? y al final se terminó lucrando con, con, la, con los con los pobres gringuitos ahí desarraigados sí. que que lo único que querían era un poco de libertad y vendían todas sus cosas se las daban a la India putam y ya no les daban nada de cambio, ¿no? y nada y había había en ese sentido había situaciones de desigualdad había quienes dormían más cómodos que otros que tenían preferencia en los rituales que otros y, y pues o sea se llevó todo al carajo el otro proyecto el de Auroville, por ejemplo pasó lo mismo pero Auroville eh, al inicio también pareció una gran idea incluso UNESCO patrocinó Auroville para uh -huh. que para que salía adelante como una propuesta para vivir en comunidad de una manera más armónica o sea al inicio estuvo bien pero se pinches corrompió
0: sí eh, pero ahí ahí creo que está el, el punto el, el asunto de, de el, el error fundamental de todas estas sectas eh, viste este otro documental que se llamaba Hell Camp o Holy Hell se llamaba Holy Hell
1: ah, es
0: Acerca de... Bueno, es un cineasta... Eh, platicando su experiencia... Cuando fue a un campamento... Que se llamaba... Eh, Budafield... Budafield era un <ríe> campamento... Wey, está, estaba bien padre... Porque decía como... Wey, me encontré con la gente más hermosa del mundo... Todo el mundo estaba buscando la iluminación... Y todos estaban... Todos éramos una comunidad... Éramos una gran familia de aproximadamente 100 personas... Eh, y trabajaban unos para otros, eh, tenían sus propios trabajos, pero juntos... este Y decías como, ¡ay, güey, son un montón de hippies ahí valiendo verga en el desierto! Pero luego construyen juntos un teatro, y es un pinche teatro hermoso. Construyen juntos una casa, este tienen como todos estos proyectos en común que le dan propósito a su vida. Pero el problema es que el maestro de, esta, de este Budafield... Era un actor fracasado de Los Ángeles que un día decidió interpretar el papel de un maestro budista. Y al principio dices, bueno, ¿cuál es el problema? No? Si, si les quiere enseñar budismo y les está dando un propósito, pues ¿cuál es el pedo? El pedo es que este valedor se está acogiendo a, a los hombres de, sí, sí. De la, del culto. Entonces, el, eh, aquí vienen unos spoilers, el documental termina cuando... Se sale a la luz que este güey estaba abusando sexualmente de la gente del culto y, y poco a poco la gente comienza a salirse, comienza a salirse y la comunidad se desmorona. Y luego pensé, es que güey, ¿son pendejos o qué? Simplemente córranlo, tienen una sociedad hermosa, tienen, tienen una sociedad muy chingona entre ustedes, ¿por qué no simplemente corren este güey y siguen con la que ya están haciendo? Entonces yo creo sí. que por eso Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que morir porque los humanos somos falibles y los humanos somos pendejos y hasta las personas más nobles, si las enfrentas a una red social con la que nunca se han enfrentado, van a empezar a acosar morritas. Eh, necesitamos que Cristo sea de yeso porque una figura de yeso no te puede meter el pito. Porque. porque no puede. no, no puede. no puede fallar, no puede fallar un, un dios muerto. Sí, tiene que ser perfecto. Ajá, y la narrativa de este documental es como. Ay, me. me me, me lavaron la cabeza, me lavaron la mente y me hicieron creer como todas estas cosas y es como... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de indi del individuo? ¿Hasta dónde esta gente que dice que me lavaron la cabeza estaba evitando la responsabilidad de ser ellos mismos? O sea, a mí me gustaría sí. creer que Ahí. la individualidad es para todo el mundo, pero, pero la mayoría de la gente simplemente niega esta, esta responsabilidad que tiene. Pero entonces estás... Eh, ¿Qué? Estás...
2: Eh, estás metiendo el agua de la cubeta con el niño abortado eh, Yo creo que hay que separar al niño abortado Y aventarlo por la ventana a la verga y quedarse con el agua sí, justo, o, 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 es... o, o al revés, no me acuerdo eh, Porque es, es, estoy de acuerdo Con el me quedo con con lo la que pura se agua. llama <ríe> Sí, a la verga el niño abortado este, Y yo estoy Pensando que Si tenemos que Hablar acerca de espiritualidad y tenemos que optar Por el ingreso de la espiritualidad Me parece imprescindible Siempre y cuando esté alejada de pensamientos Supersticiosos y de, y, de, y de actores que no existen y que no tienen una verdadera, una verdadera trascendencia Porque va en contra de un pensamiento crítico Pero la espiritualidad en sí misma lo que llamar es una espiritualidad eh, agnóstica o atea Una espiritualidad, una espiritualidad que reconozca pues, la existencia de Dios pero que Dios no tenga eh, importancia en ellos Se puede sustituir con muchas cosas como con filosofía, con literatura, con meditación, con arte ahí es donde juegan ese papel, ahí es donde el, el arte juega, papel, juega el papel de crear ejemplos, de crear ejemplos terminados, de ejemplos perfectos de crear, de crear moldes ahí que, que te sirvan de Jesucristo y entender que no necesitas ¿no? De estarle orando a alguien para, para, para determinar tu porvenir, no tienes, no le debes sacrificios a nadie eh, puedes controlarlo a través del, del conocimiento y de, y, de la, y de la generosidad con, con el prójimo, ¿no? Y estos ejemplos morales pueden venir de factores que no impliquen sacrificar el pensamiento crítico. Sí. Pero claro, o sea, claro que espiritualidad en, en un sentido así, pues sí, sí, lo veo lo veo muy, muy imprescindible. Y, a, y hubo casos, ¿no? Donde, donde la espiritualidad se, se alejó del pensamiento eh, divino, del pensamiento supersticioso. Ya estoy pensando, ¿no? Durante la, durante la Edad Media, eh, uno pensaría que no hubo que no hubo revueltas en contra de, 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 del uso indebido que estaba haciendo la iglesia para controlar a las personas y para adquirir territorios y riquezas o durante o además de Auroville o además de la secta de Osho o las güeyes este que cuentas pues también durante muchos años hubo comunas no en Estados Unidos donde se juntaba la banda y hacía ha sido hacía su vida independiente y qué pasó no con las con las comunas hippies este algunas siguen y no se habla de ellas y el sistema prefiere no, no hablar de, de ellas ni, ni mostrarlas en ejemplos Y no se enseña nada acerca de, de esas comunas Viven en una oscuridad muy cabrona Están aisladas y están esperando que sus individuos desaparezcan Durante la Edad Media también, por ejemplo, se, se exterminaron a los cátaros y a los esenios. No sé si hayas oído hablar de, de, estos, de estos grupos No, ni idea eh, Los esenios, por ejemplo, un, un grupo de acetas eh, medievales de, durante la baja 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 Edad Media que cuando apenas setas. estaban cuando, eh, plantaban setas y de eso comían y vivían encuadrados y, y se alejaron de la se alejaron de la de la sociedad pensando que pues, con, su, con su bien sociedad no ganaban nada y que podían tener todo con una vida muy muy recatada y muy limitada entonces no producían ningún gasto no producían ningún ningún desecho pero tampoco atendían a ningún gobierno ¿verdad? El, el, el costo que pagaron los, los esenios pues fue una vida de ascetismo una vida de, de retiro y una vida sin integración y además eh, el, aseti el el los esenios el escenismo no, no existe pero el, el movimiento de los esenios eh, los los orillaba necesariamente a la a la desaparición en contra de otras fuerzas que, que coexistían con ellos, entonces había un desbalance tremendo entre los esenios y los germanos o sea, imagínate que están los esenios ahí echando, echándole la meditación, llegan unos pinches germanos y los empiezan a agarrar a putazos se comen sus setas y los dejan ahí todos vergoleados ¿no? y pues desaparecieron los, los esenios no fueron ejemplo de nada ni nadie quería vivir como ellos porque renunciaban a todo, no eran verdaderos acetas, y los cátaros por ejemplo, otra otros disidentes religiosos Estaban de acuerdo con la idea Con la idea del catolicismo de, Del cristianismo, con las enseñanzas de Cristo Como profeta, creían en, Creían en Dios y, y creían en él como un intermediario Pero no creían en la iglesia Como intermediario del intermediario sí. Creían en un trato sin intermediarios Con el intermediario sí. Lo cual ya los estaba acercando un poco hacia la verdad Ya los estaba acercando un poco más al pensamiento crítico De quitar el intermediario Y nada más interactuar con la vida eh, ellos sucedieron durante También varios siglos Y fueron exterminados y fueron perseguidos por la iglesia Y, y exterminados durante el feudalismo la, la, Las oportunidades se han planteado, ¿no? Pero no se habla de ellas Y no se han No han trascendido también porque han sido exterminadas Entonces igual es probable, ¿no? Que, que te lleguen ahí los mismos mafiosos que, que se chingaron Cherán Van a llegar ahí contigo a, a las posas de Quetzalcóatl
0: Sí, ese es un problema real Este... Y se dice mucho, ¿no? De, de asuntos como el comunismo Como, nada ah, es que nunca ha habido Un comunismo real y nunca ha habido Un comunismo real porque los Estados Unidos Los derrotaron en, en batalla Y es como, ok, si de veras Vamos a plantear una Sociedad perfecta Pues vamos a tomarnos en serio este pedo Vamos a plantear una sociedad que no solamente ofrezca Lo mejor para Los individuos, sino que también pueda defenderse sola
2: Sí, o okay. que Procure lo mejor para todos los individuos Este, En ese sentido ya no podríamos ofrecer Una sociedad perfecta, sino cambios con Cambios concretos en las distintas sociedades Para que puedan interactuar Necesitamos
0: <risa> a la verga. torretas de, de, de torretas de misiles y viajes en el espacio Automatizadas, llegan los narcos a el, la verga, puto, un misil
2: Es como lo más lo más divertido de la República de Platón es, es Bueno, tiene como una cantidad de cosas divertidas ¿Te acuerdas la de la República mentira de que le
0: cuentan a los guerreros? Es como, no, tú no naciste de una mamá, tú naciste de la tierra, eres de acero Sí, sí, sí <risa>
2: No y, y el asunto ahí de que Platón dice bueno la república va a estar gobernada por unos filósofos poetas eh, o, o por unos reyes filósofos eh, Ajá, por los poetas no Platón, ¿A ¿a qué te pero a qué te dedicas?
0: ah yo soy filósofo poeta porque soy rey, soy rey filósofo
2: <ríe> ah bueno vas a ser el rey porque la porque Platón requería una guía para que la república se fuera perfeccionando con el paso del tiempo y llegar a ser la república ideal perfecta inamovible en el paso del tiempo lo cual es estúpido sí. eh, eh, y llevó a la humanidad a, a un siglo y medio de oscuridad pero, y dice, bueno, y la seguridad van a ser mercenarios pagados que van a defendernos de los demás pueblos.
0: Ajá. Y a la verga,
2: güey, a la verga con las. De, o sea, así, esa era la propuesta de Platón de política exterior. Uh, no mames. Tien, o sea, tienes que interactuar con el medio. Eh, y una y, me, y a mi parecer, una, una propuesta de república efectiva o sea, una propuesta de república que plantee una interacción efectiva con el medio. Y ahí es donde nos tenemos que meter con economía.
0: Sí. Este. Puta, qué. Puta, qué difícil, ¿no? Porque justamente sí, en la Harry, República puta. de Platón... Putas, es cuando, es Harry. Eh, Justo en este, en este libro es cuando Platón está hablando con Glauco y le dice como, oye, pues es que, ¿y, y qué comería esta gente? Ah, pues comeríamos, com, comeríamos hojas de parra y comeríamos raíces y... Y, y comeríamos vegetales y estaría todo muy chingón y la gente araría el campo y sería feliz y le dice Glauco, como, bueno, es que quieres una ciudad de puercos, ¿me vas a alimentar comida de puercos? No, yo quiero, yo quiero carnitas todos los domingos y, y, y barbacoa para curarme la cruda y quiero también, Ay, sí. eh, quiero, quiero quesos y dice, ah, es que güey, es un desmadre porque si quieres carne, pues necesitamos más tierra. Y la tierra pues nos sale barata y mucha de esa tierra, ahorita que no hay mercado inmobiliario, pues le pertenece a otra gente, entonces si queremos hacernos de esa tierra, pues necesitamos soldados y si vamos a tener soldados, pues los soldados de acuerdo a esto que ya hablamos de la especialización de la labor los soldados tienen que ser soldados y nada más soldados. Entonces necesitamos más casas para los soldados. Y entonces necesitamos más gente que construya casas. Y para defender este nuevo territorio necesitamos más soldados. Y es como una espiral que no acaba en ningún otro lado. este, Entonces, pues está difícil, ¿no? este Siento que son dos preguntas que son como... como están como enlazadas. ¿Cómo operar la economía de esta sociedad? ¿Y cómo defender...? A la sociedad de amenazas externas Sí eh,
2: El ejemplo un ejemplo claro pragmático, El bloqueo en Cuba Si bien hablamos del autoritarismo De Fidel y de las incongruencias Que tiene la burocracia cubana Con, con los ideales Y sobre todo la, la burocracia corriente La burocracia actual Pues no podemos tampoco dejar de lado la crítica Al, al bloqueo económico de Cuba a Donald Trump se lo pasó por los huevos y sigue ahí, Obama le valió verga y así le ha ido valiendo verga a todos los presidentes de Estados Unidos durante los últimos treinta y tantos años y esto ha limitado el comercio y ha aumentado las necesidades eh, de la gente en Cuba hay cosas que necesitan y no tienen y, y no tienen como herramientas para producirlas, no tienen salida económica y hay un desgaste ahí, ahí de, la, de, la, de la misma economía y es uno de los riesgos que, que padecería ¿no? aquí en Migalandia es que si tú o sea, entendemos un problema. La economía eh, causa conflicto en tanto que sus individuos quieran abusar de la explotación de la tierra y de la explotación del prójimo uh -huh. para adquirir eh, un exceso de riqueza. Tú puedes hacer dos cosas: tú puedes limitar la economía interna y poner reglas al mercado, o puedes construir individuos que se autorregulen eh, con una participación económica como. Oh, mucho más consciente, ya lo que hablábamos acerca de una De una economía más Con una moral más más apegada a la moral Cotidiana, no podemos tener una economía separada Con una moral separada de la economía Cotidiana, no podemos tomar decisiones Económicas de una manera distinta a la que Tomamos decisiones humanas, o sea, yo como ser humano No te voy a No te voy a clavar un cuchillo en la panza Pero yo como yo como empresario Pues sí voy a talar los bosques eh, De Tepoztlán y chingas a tu madre Con el calor y que te pique una alacrán en la panza Y que el alacrán te, te mate <risa> Acción indirecta, ¿no? Entonces, la economía eh, Digo, la moral de la economía Tiene que ser la misma moral eh, Que tengan los individuos Y ellos tendrían que autorregularse, pero también ser eficientes ¿No? Uh -huh. Y para eso necesitas un chingo De conocimiento, y ok, vale Supongamos, de ahí ya lo logramos Creamos una sociedad De, de, de empresarios eh, Tanto eficientes como, como Moralmente acatados, ¿no? Ah, viva, viva mi galandia ahora tienes el reto ¿no? De, de cómo interactúan estos empresarios o cómo interactúan tu, tu economía con la economía exterior. Porque tu territorio está ahí expuesto y tu territorio está, a menos que ya se vuelva como la, la dictadura global o la economía global o la propuesta global o el gobierno global, tú siempre vas a estar en, en relación con los demás. ¿no? Entonces, gente que produce, por ejemplo, los chinos, hacen zapatos a un precio risible, hacen bicicletas a un precio supereconómico. ¿Y qué hace México para evitar que... Que el mercado de zapatos eh, no se vaya a la verga porque eh, los zapatos chinos cuestan 10%, pone aranceles, gobierna, eh, controla la economía externa. Pero si, la, la, si, las, si, la, si, si el control que se tiene sobre la economía externa es demasiado rígido, aumenta la presión internacional y, y ahí sí que empiezan a tener pedos, ¿no? Mm -hmm. eh, y es lo que pasa en Cuba. Hay, hay, hay un terreno económico, se habla de una guerra comercial entre, entre Estados Unidos y China. Y pues es justamente este pedo, ¿no? Y al final eso degenera en otras acciones políticas que, que te chingan a ti. A, te dejan de enviar cosas que tú necesitabas. Y, o incluso te pueden llevar a la guerra. Así, a, a una invasión. A, que, que casi no lo hacen los gringos, ¿no? O sea, es, es inevitable y, y se tiene que pensar, ¿no? que ¿Qué postura vas a tomar tú respecto a, a la economía interna y a la economía externa? ¿Vas a dejar que la gente haga como quiera? ¿Vas a dejar que sucedan los abusos? ¿Vas a limitar completamente la economía externa?
0: ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué has pensado tú? Se me ocurre que el primer paso es eh, la autosustentabilidad, ¿no? Es como, ok, somos pioneros. Este, eh, El momento más feliz de, de mi vida antes de regresarme a la ciudad por primera vez... ...cuando ya tenía como todo mi ciclo dominado... ...y me sentía como uno con el Tao... ...estaba bien vergas... ...porque después de hacer mi... mi carrera de cada mañana... ...y de hacer ejercicio... ...y me ponía a trabajar y la chingada... ...antes de ponerme a trabajar... Este, ...me hacía unos vegetales... ...que me costaban como 200 varos a la semana... ...y con eso comía, con 200 varos... Este, ...entonces recuerdo que... ...me serví este plato de lentejas... ...con arroz y vegetales... ...un café una botella de agua y nada más porque afuera de mi casa había un árbol que daba limones, una pinche agua de limón bien chingona. Y Ay, recuerdo papá. haber pensado, "Ah, la verga, soy el hombre más afortunado del mundo. No mames, qué chingón. Este, puta, me hacía bien feliz esa chingadera." Entonces, este, por un lado, este, sé de manera empírica que por lo menos la gente orientada de la misma manera en la que yo estoy orientado, pues se puede sentir como como pleno a pesar de a pesar de vivir de lo básico, ¿no? eso nos daría ciertas libertades como la libertad de pintarle dedo en ciertos aspectos al libre mercado como esta gente que la gente que está jugando pues beban porque este eh, voy a volver a contar la historia de estos güeyes que les querían tumbar el bosque del teposteco para poner un camino con oxos y la gente dijo ni él ni madres y cuando los empresarios dijeron pero pues vamos a traer empleos ellos dijeron no nos estamos muriendo de hambre la gente en los barrios no se puede dar ese lujo. Entonces, lo primero es construir las condiciones en las cuales nos podamos dar el lujo de pintarle dedo a los empresarios que quieran abusar de la economía y de la tierra. Y después, ¿sabes? No sé, es como... Si tienes agua, tienes electricidad y tienes comida, ¿qué más necesitas? Se me ocurre un plan Se me ocurre un plan económico que... Este, si alguien sabe de economía... Si alguien sabe de energía solar... Les regalo este plan... Este... Es como... Ok... ¿Cuánto estás pagando tú de luz? Eso que estás pagando tú de luz... Yo te voy a hacer tu casa completamente solar... Voy a instalar las celdas solares... Y las pilas necesarias... Para que dejes de depender por completo de CFE... Y tú me vas a pagar a mí en pagos... Pagos idénticos a lo que ya estás pagando de luz... El doble de lo que yo invertí en transformar tu casa. Para cuando termines, yo ya hice un... Yo ya hice un profit, un... ¿Cómo se llama? Un beneficio. Una ganancia. Un, ya, ya, yo ya hice una ganancia con la que puedo crecer este negocio. Y tú ya tienes completa autonomía energética. Entonces, esto funciona para dos cosas. Por un lado, estás enseñándole a la gente la autonomía energética. Y... Por otro lado, estás eh, generando un modelo de negocios en el que, ok, tienes una autonomía energética, pero en una de esas si sí necesitas eh, necesitas mantenimiento, necesitas de, de repuestos, necesitas de un, un, un técnico que te ayude con eso, bueno, ahí hay, ahí hay una nueva fuente de ingresos. Este, No sé, a mí me parece que no es una idea tan descabellada. Hay un Hay un una empresa que hace algo muy parecido pero ellos te cobran algo así como el doble de lo que ya estás pagando a CFE y te lo cobran para siempre Este, ah. esta me parece una manera en la que podríamos hacer como posible la autonomía energética de la comunidad dentro y no es regalado, es a crédito este, pero no sé, yo, yo opino que, este, ahorita puedo hacer como Shark Tank y decir como, ah, pues mira, este es mi negocio y así vamos a sacar ingresos. Pero si tienes agua y tienes comida y tienes electricidad y tienes tierra, si no tienes que pagar la renta, pues te puedes dar el tiempo para empezar a inventar cosas, empezar a empezar a buscar caminos y si de pronto se te antoja un carro, pues puedes... Ingeniártelas, quién sabe cómo chingados Pero pues vas y...
2: Con, con cocos, ¿no? Ajá, co co cocos y electricidad solar No, uh, es, co no es como...
0: Si, si tienes tu casa y tienes de comer Y tienes acceso a internet Eventualmente se te va a ocurrir Algo con lo que puedas Generar los ingresos necesarios para comprarte ese carro Que quieres
2: sí, El asunto, a lo que quiero llegar nada más o sea Más allá de la república hipotética y tal Es que eh, sigues dependiendo De la superestructura Sigues dependiendo de la existencia de internet y sigues dependiendo de tener eh, gasolina para que, pa que llegue ahí la cosa que te trajo el internet y para que se transporte tu celda solar y cosas no, de ese tipo. No, más ¿no? nos vale que Entonces... eso siga
0: funcionando mientras Ajá, construimos esta sí. cosa, ¿no?
2: Entonces, ¿cómo, cómo se, cómo, ¿dónde vas a poner tu refinería si no quieres depender del comercio exterior? Eh, México, por ejemplo, o algunos países de Latinoamérica, pues tienen cierta sustentabilidad ahí, eh, económica y, y están obligados, por otra, por otra manera, a, a hacer intercambios comerciales con otros países. Están obligados, o sea, México está obligado. Hay piezas de telecomunicaciones que hacen en China, hay conocimiento que, que, se viene, que viene de otros lados. Y se importa, estás obligado, no hay pedo. O sea, la gasolina no, no la hacemos aquí y la necesitamos aquí para que se muevan las cosas. Estás obligado. Eh, lo que sí creo que debería transformarse es eh, las, las regulaciones que se ponen a ese tipo de comercio. La, digamos, la. Pues sí, las reglas que hay al, al comercio internacional tienen que, estar, tienen que tender hacia una razón de Estado y no hacia una razón de mercado y tienen que tender a, a, a beneficiar también la economía interior a que crezca la economía interior por su propio lado no uh, la riqueza de las naciones consiste en qué tanto qué tanto eh, gastas y qué tanto qué tanto vendes uh -huh. eh, esa, esa es la clave no para que una, una riqueza una una nación genere de riqueza no es como Españoles, que cuánta cuánta plata puedes traer de Perú y luego a ver qué chingas haces con esa plata y luego a ver sino cuánto que... vale la plata. Sí, sino en realidad este, cuántas cosas compras y cuántas cosas vendes, ¿no? Y si observas el si observas el panorama latinoamericano, te vas a dar cuenta de una cosa bien trágica que lo veíamos en el podcast de cine, lo dijo Gerardo de una manera así tajante, somos los generadores de barro de Estados Unidos en tanto que estamos consumiendo sus productos culturales. Y no hay ninguna regulación eh, para, para las películas gringas. Y sí hay muchos impedimentos para la realización de películas mexicanas. Para la realización de series mexicanas y para la realización de videojuegos mexicanos, de entretenimiento mexicano. Esa Entonces, es la está, estamos generando. Cineastas. Estamos de todo, güey. O sea, de, de las pendejadas que tenemos aquí alrededor, ¿cuántas, ¿cuántas no se están produciendo en el país en el que tú estás? ¿Y qué tiene que hacer el país eh, en ese sentido? no estamos haciendo ningún tipo de análisis de consumo, no estamos observando ahí ninguna de las prioridades de, de producción. Ah, ahí, o sea, nos tocó vivir en Latinoamérica y, y el asunto era pagar la deuda de la Operación Cóndor. O sea, en eso hemos estado ¿Sí? en los últimos 30 años, cabrón. Entonces, hay una madre que haga consolas para podcast en México, hay una madre que haga computadoras en México, hay una madre que haga, que haga ese tipo de cuestiones. ¿Y, y las que están, las usas, las consumes, consumes ropa mexicana, consumes... Eh, eh, insumos, comida mexicana Incluso hasta las pinches manzanas vienen de Canadá, cabrón
1: hasta eh, el maíz y hay
2: una falta de Estados Unidos Ah, el maíz Este, y no hay un proceso Crítico respecto al consumo Y el, el Estado, o sea, de parte de los individuos Y eso genera una falta de demanda Hacia el Estado para, para que haya un proceso Crítico como Estado De qué cosas se está produciendo y qué cosas se está importando Y exportando, y qué restricciones Se está tomando, se pueden hacer restricciones De una forma muy inteligente pero definitivamente que no están en la visión del Estado contemporáneo y ahí, ahí sí tenemos que transformarnos hacia, hacia un Estado que procure una mejor economía nacional eh, sin, sin caer como en cuestiones de cerrarse no economías exteriores que, que procesos dicotómicos no va no faltar el pendejo que diga ay no que ahora solamente nos vamos a, a, a cerrar en lo nuestro y vamos a dejar de comerciar con el exterior o sea, Es una pendejada, porque no podemos, o sea, no se puede eh, en, en la situación en la que está llegar a eso, pero sí se puede ir generando el conocimiento, y sí se puede ir construyendo una nación que, que pueda proveerse a sí misma. ¿no? En, en Europa hay un chingo de marcas de los distintos países, y la gente consume las marcas locales, y eso de nuevo genera arraigo al territorio, que aquí no hay.
0: Y para los defensores del libre mercado, es como... ¿Qué mercado más libre que la economía local, donde... Pues igual y no sé igual y este eh, hay distintas personas fabricando distintos productos y eventualmente eh, eh, pues es una economía local que no necesitas eh, no necesitas que los productos vengan desde lejos y gasten gasolina para para, para, para llegar este no sé eh, se me ocurre que no vamos a acabar este tema y estaría bueno tener una segunda parte con el santo para que nos Ola. ponga para que nos pongan a nuestros apes Por no saber cómo funciona la política del país Este Pero eh, No sé, me gustaría como eh, Empezar las conclusiones Con este Con, con este mensaje que manda eh, Me parece que fue eh, Enrique Bartra eh, No, este ¿Cómo se llamaba? Eh, estaba, estaba Roger Bartra Roger Bartra, eh, Roger, Bartra eh, Roger Bartra estaba en un En un eh, diálogo con Enrique Dussel y Paco Ignacio Taibo II acerca del de tema de la utopía y él decía que una de las principales eh, uno de los principales problemas que tenemos con la utopía es que pues es peligroso no es seguro es una es un riesgo y él decía pues claro que no es seguro claro que es un riesgo pero pues es algo que se tiene que hacer hay que empezar a hacer cosas porque de otro modo pues nunca nunca vamos a empezar y, y, y vamos a pensar que la utopía eh, es esto que nos va a entregar el progreso en el futuro y mientras pues quédense todos sentados porque va a venir la limusina y nos va a llevar a y nos va a llevar a la utopía pero pues mientras aquí estamos en este valle de lágrimas esperando a que a que llegue el futuro y el futuro pues nunca va a llegar no sé ustedes pero yo sigo aquí y no me he podido escapar sigo aquí en el pinche eterno presente entonces este pues más bien empezar a Empezar a buscar soluciones, empezar a empezar a intentar nuevos proyectos y conforme vayan saliendo los problemas, pues empezar a darles solución uno a otro. Y aún si fracasamos, pues vamos a aprender cosas en el camino. Y si estas cosas que aprendemos las podemos aplicar a gran escala y podemos hacer la vida un poco más tolerable, pues, pues, pues qué mejor, ¿no? Pues sí, ¿no? Es la idea. Sí, yo igual me quedo con,
2: con eso, pero en el paso anterior concluiría con la con la necesidad, generarnos la necesidad de hacer crítica respecto a lo que sucede, dice Octavio Paz que, que la crítica pone bombas en, en la realidad y en los espacios las cosas que se cayeron con las bombas de la crítica, en esos espacios es donde se construye la utopía, las cosas que no resistieron una crítica se desmoronan y toca construir de nuevo sobre los espacios que dejaron esos, esas ideas anticuadas esas ideas que no resistieron y ser críticos con todo, hoy hicimos un ejercicio de crítica con el Fernando, hicimos un ejercicio de crítica respecto a muchas de las formas en las que se ha organizado la humanidad y muchas de las ideas en las que nosotros creemos entonces, si bien no vamos a ver eh, el mundo perfecto realizado por lo menos quiero que cuando la gente mire al pasado y escuche esto, sepa que yo dije que era una pendejada limpiarnos sí. el culo era una pendejada limpiarnos el culo con papel de baño blanqueado. Y era un crimen ecológico. Que al menos que sepan que alguien no estaba de acuerdo. Las cosas estaban mal. Pero yo no estaba de acuerdo con eso.
0: Si sí, es una pendejada, de la neta. Sí, no mames. ¿Por qué tienes que blanquear el papel de baño con el que te limpias el culo? Güey, ¿por qué le ponen olor? Es... Va en el culo.
2: Es el colmo, güey. Es el pinche colmo del desarraigo. Es el... la enajenación.
0: Es el colmo de la pérdida de la praxis territorial. Estamos asados. Y antes de pasar a los últimos superchats, este algo más que agregar.
2: Nada, nada. Saludos a toda la banda que siempre nos escucha de todas las latitudes de, de América Latina. Saludos a todos los latinos, a todos los hispanohablantes, a toda la gente que habla español y que no está en, en, en el país que habita. Pues una, un saludo muy, muy fuerte a todos ellos, ¿no? Que al final escuchar español en, en otro país debe ser súper chido. Saludos a la banda de Estados Unidos, son un chingo que nos donan, que nos hablan, saludos a la gente que está en Europa, mexicanos que hay regados por todos lados, ¿no? Me escribió un man, un man que está en Australia, la... hay por todos lados, ¿no? Ahí, entonces, un saludo a, a la diáspora latinoamericana que anda regando, regando el mundo y quiero invitarlos de nuevo a Pared.Space, revisen Pared.Space el día primero de septiembre, inauguramos la exposición de Alejandra Aguilar, ¿ya la viste, Hobbit? No, no, no he tenido tiempo de verla Entra, entra a Pared space. te vas a encontrar con unas, unos grabados increíbles que hizo Alejandra Y los convirtió en unas casitas Y tiene un montón de referentes ahí súper interesantes Son como, como dibujos de William Kenrich dentro de, de casas de Jacob Nordstrom Ay, qué chingón y Esa es una verga lo que, lo que hace Alejandra Y además me tocó a mí hacer modelos 3D de sus casitas Entonces hice mis pinitos en Blender con, con esos modelos los puse ahí con JavaScript ahí en la página Y pueden ahí interactuar con los modelos 3D de las casitas Cambiarles la iluminación Porque esta Alejandra le puso a sus casitas unos, unos LEDs adentro, ¿no? Para prenderlo y apagarlo no, Entonces eh. tú entras a pared.space Y depende de la hora del día Las casitas están prendidas o están apagadas
0: No, mames qué chingón
2: Está divertido Y además la entrevista con Alejandra es súper interesante Hablamos ahí de la memoria Hablamos de, de, de los relatos Hablamos de, del hogar Y el catálogo que hizo Melissa quedó también súper chingón Ahí entonces vale mucho la pena descargar el catálogo Entrar a la página, ver las obras Incluso ver la entrevista ¿no? que grabamos Yo nunca vuelvo a escuchar Nunca vuelvo a escuchar los podcasts que grabamos Pero cuando estaba revisando que todo quedara bien en la página Tuve que volver a, a escuchar la, la entrevista que hicimos Donde resolvemos las dudas del público Y está súper bueno ese podcast ¿eh? Ahí es, es como lo que yo quisiera escuchar un, un lugar donde la banda está discutiendo sobre arte Están discutiendo sobre ideas Están teniendo una discusión a un nivel más alto Acerca de cómo influye un artista dentro de otro, y ya no nos quedamos nada más como la exposición ahí, ahí somera, ¿no? Invitarlos, pared.space, quedó de poca madre.
0: Y ya, anuncios parroquiales, Hobbit. Pared.space, pared entren, está muy chido. Este. ¿Qué anuncios parroquiales? Este. Ya reanudamos, reanudamos nuestra campaña de Bookmate. Este, no lo puedo creer.
2: No lo puedo creer.
0: Amigas y amigos, estoy haciendo este experimento eh, y no aquel. Eh, <risa> Menos mal Hice hice un experimento Que eh, lo, lo interrumpí un rato Durante esta semana este Creo que se habrán dado cuenta y en el Twitter en, El experimento consiste en Borrar Twitter porque es un dolor de huevos Y porque está lleno de gente enojada Que no propone nada eh, y, y cambiarlo por, por Bookmate Entonces cada vez que Siento este como impulso Este... Puh, este acto reflejo de... Estoy aburrido, voy a meter mi mano al pantalón... Este... Y, y, al bolsillo del pantalón... Eh, y saco mi, mi y saco mi teléfono... Me doy cuenta de, Ah, güey, sí es cierto, borré el Twitter... Pero ahí está Bookmate... Y sigo leyendo a los hermanos Karamazov. Entonces, este a lo largo de la semana, si me da tiempo, les voy a ir haciendo unas librerías con todos los libros, los que estén en Bookmate al menos. Con todos los libros que utilizamos para los videos, para que los revisen, para que puedan echarles un ojo. Lo chévere de Bookmate es que además puedes, este, puedes eh, revisar tu... Eh, las citas que han, que han guardado tus amigos en, en otros libros. Puedes comentarlas, puedes compartir citas, puedes seguir a Miguel en Bookmate. Entonces, este les voy a poner aquí en el en la descripción de este video y en el chat. un código. Por si quieren probarlo, pruébenlo, un, pruébenlo 30 días. Y si no les gusta, pues ya no pagan nada este Ahí está, Bookmate Y si y pues nada, nos estarían ayudando A seguir haciendo estos podcasts este, Y te iba a decir una cosa todavía más importante Y esta Dime cosa no. más importante Es que eh, Pues no sé, no sé si se hayan dado cuenta eh, no, no No hablamos mucho Acerca de, de ideologías Políticas y de este lado Y si del otro, de qué color con cuántas cuántas víboras tiene su bandera este más bien hablamos acerca como de ideas concretas este llámenle como quieran eh, si quieren llamarles eh, ideas fachas, ideas comunistas, este, hagan lo que quieran, honestamente me vale verga, este porque estoy harto, estoy cansado de este pinche diálogo de sordos y, y, de, y de ideologías que no proponen nada, este, pero si por otro lado, alguna de las ideas que propusimos o alguna de las ideas que expusimos en este podcast les encendió la imaginación, si ustedes creen que podrían eh, aportar algo a esta conversación que tuvimos y si creen que pueden ayudar con todo este conocimiento que nos hace falta para echar a andar estos, eh, estos planes o, o no sé si nos quieren donar una hectárea de tierra en Tepoztlán este, cualquiera de esos pónganse en contacto con nosotros y Verga, hagámoslo, que no se queden las palabras. Vamos a hacer cosas, a ver qué chingados pasan. claro que sí. Hay que echar a perder, hay que recuperar memoria. Y sobre todo, recuperar memoria, hacer tribu. Y vámonos con los superchats. bueno, oh, Ricky, ¿no? Con los superchats, ¿cómo dónde nos pueden escuchar? Además de quién. Eh, ahorita estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube. Gracias por suscribirse, pero también nos pueden, escri nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en este. Eh, pues mira, nosotros lo subimos a Evox Evox lo mueve a todas Las plataformas de podcast Entonces, eh, Google Podcast iTunes, este donde quiera Que escuches estos podcasts, ahí estamos este Y, y ahí andamos, sí. <ríe> no Síganos
2: ahí en el, Síganos en el Facebook Revista Migala Y tenemos el Twitter también, Revista Migala Y el Instagram, ahora ya sin administrador El Instagram Migala, ya nadie les va a responder pero...
0: <ríe> Y sigan, <ríe> sigan Fernando se quedó
2: se quedó sin se quedó las contraseñas, Fernando Nadie más las tiene, entonces nadie más les va a responder este... Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en las redes, eh, redes sociales
0: Sí, mira qué buena Qué buena excusa, borren su Instagram Ahora que ya no está mi gala, ¿para qué lo necesitas? <risa> este Y nada, vámonos en chinga con los Superchats eh, este está oh, bueno. okay, que Hay cantidad Nensang Oiga. dice, saludos, ¿qué piensan del libro De animales a dioses? Eh...
2: Ay, no, es fascismo eso O sea, lleva ahí una... Que, que piensa, es lo, es lo mismo que pensaba Hitler, que, que la sociedad se van perfeccionando y que hay, hay o sea los animales son imperfectos, luego el, el homo erectus es imperfecto aunque está bien parado y el homo sapiens es perfecto pero hay un progreso de perfección y un, y un proceso de mejoramiento, es un sustento platónico de que las cosas van mejorándose con el tiempo pero la diversidad, no implica, la diversidad temporal no implica perfección o, o no implica supremacía. Ya, si te sientes más inteligente o, o mejor o mejor o más cosa que un perro, porque tienes una como, conexión neuronal mucho más compleja, es solo diversidad. No hay sentidos de superioridad. Y ese tipo de pensamiento da paso a que la gente que es más perfecta tenga la autoridad y el derecho de gobernar sobre los más imperfectos. Y eso es lo más peligroso. Uh, nadie es perfecto, nadie tiene las mismas oportunidades, nadie tiene la misma estructura, no van a venir personas más perfectas, los arios no son más perfectos y sobre todo eso que es algo que defiende el libro, defiende la eugenesia y defiende sí. la perfe el, perfe el perfeccionamiento racial de ese libro, entonces estoy completamente en desacuerdo con, con esa noción, creo que hay diversidad, no perfeccionamiento y que más perfecto sería apoyar a quienes han tenido menos oportunidades.
0: Y mira, qué peligroso justamente hablando de este tema del transhumanismo, de esta gente que no solamente odia su condición humana, sino que se niega a lidiar con ella y además está dispuesta a generar la, la tecnología necesaria para eliminarla. Eh, Elon Musk, en una entrevista con Joe Rogan, estaba hablando acerca de que. Eh, yo, yo entiendo, ¿no? Que estaba tratando de, de vender su producto, pero decía: Un Neuralink no importa si es el producto más caro del mercado. Es una buena inversión. Porque en el momento en el que tienes tu Neuralink. Tienes tus capacidades cognitivas automáticamente eh, mejoradas. Y eso te permitirá inventar mejores planes de negocio. Eso te permitirá dominar el mercado. Eso te permitirá ser todavía más que los demás. Entonces, no solamente cómprate tu Neuralink. Sino cómpratelo antes que los demás para que puedas dominarlos. ¿De qué pinche pensamiento nace De alguna manera mierda <risa> de pe para eso lo quieres, cabrón. Si sí, no, este. No, a mí me parece que este par de pendejos se están tomando. Hablando de cultos, fíjate. Se están tomando todo el kool aid del progreso. Esta idea de que. De que siempre es para arriba. Sí. Y solamente hay una dirección. Este. Y no. La, la neta es que no. Podríamos tener una sociedad súper tecnológica, pero profundamente miserable para todos sus habitantes. Este. ¿De... Sí, lean Warhammer. 40.000, está, es, es, es un gran ejemplo acerca de cómo podemos tener una sociedad completamente tecnológica completamente futurista y absolutamente eh, eh, infernal este, sí sí, no le hagan caso a Harari uh, Emanuel Rivera dice, saludos masters, aquí escuchando el podcast con mi hermano y el monstruo debajo de la cama a ah, la verga ya me dio miedo ir al baño Gaby nos mandó un zorrito. Muchas gracias, Gaby, que además de Patreon siempre está donando. Qué chingón. Eh, Ana, Sofía, Ana Sofía Escobedo Muñoz dice... Uh, ah, es, es una carita triste. Dice, luego los escucho, se les estima. Muchas gracias, Ana. Seso Humano dice... Aquí en mi país hay un debate terrible. Los republicanos conservadores quieren quitar el nombre del Estado Plurinacional que lo asocian al más y al narco. Ajá. Saludos y escuchen, Guara, el Inca. Este, eh, Ojalá estuviera el santo Él está mejor informado que nosotros en estos temas Una ¿no? de las
2: cosas eh, más importantes ¿no? de, del, del movimiento en Bolivia eh, Indigenista Era justamente recuperar El arraigo al, a, al territorio que tienen los indígenas Y una de las cosas que, que Promovió fue cambiar el nombre De Bolivia, la nación plurinacional Al estado plurinacional Eso te hace pertenecer De otra manera al estado y lo que proponen los neoliberales que están tomando los golpistas que están tomando el poder eh, allá eh, es de nuevo eh, alejar a los indígenas apropiarse de sus territorios explotar sus territorios y alejarlos eh, son, son católicos conservadores, son fascistas son una mierda toda la gente que está, que está allá, entonces es muy grave y es muy bueno que lo denuncie como un ejemplo de cuando las cosas no
0: son como, como debe ser Sí, yo, este. Digo, igual no estoy tan enterado del tema, ¿no? Solamente vi los cadáveres y, y vi las la, Las madres llorando y me bastó con eso. Pero también vi esta escena terrible donde la presidenta interina, que nadie votó por ella, la presidenta esta que golpista. ¿Qué golpista, güey. Ajá, esta, esta señora llevó una Biblia al Estado, a, a, al, al Congreso y dijo: Nosotros no somos indios, somos católicos. A la verga, Bolivia. Hagan lo que tengan que hacer para sacarla, pero sáquenla. Mándenla a la no, verga. Eh,
2: eh, la actitud de la, la actitud internacional pacífica a, ante ese golpe
0: es es, es, es. es. obscena. Sí, ni pedo, anda, están solos. Ustedes van a tener que sacarla solos. Eh, Miguel Ríos, no, no es cierto. Armando Torres dice: ¿Qué opina el triple R de Tomás? ¿Le cae bien? ¿Cuál Tomás?
2: ¿Cuál triple R? ¿De qué hablan? saludos Ese güey
0: no existe. Miguel sí, bueno. Ríos Olaya dice, deberían hacer un podcast con Diana Uribe sobre cultura, sería grandioso. La verdad sí, pero no creo que nos pele. El santo debería dejar Diana de Uribe, usar la voz suena. del esquizo.
2: <ríe> Gracias por el proyecto.
0: <ríe> no
2: sabemos, Diana Uribe me suena mucho.
0: Hace un podcast chingoncísimo sí. acerca de... De historia, ¿no? De historia. Eh, los que yo he escuchado son de historia, no sé si hable de otros temas, pero este como, como dijo la persona que me presentó... Tiene cantidad de libros esa mujer. Sí, sí, sí. Como, como dijo la persona que me presentó este podcast, esa mujer es Es, es un patrimonio de la humanidad. ¿Así y de pronto? Sí, lo es, sí, tal cual. ¿Puede que invitarla? Yo sí, me, me encantaría que nos explicara algunas cosas. Ándale, apuntemos al cielo, le voy a mandar un mensaje, un correo, como la pueda contactar, le voy a decir. Simón. Carlos Pacheco dice, ahí viene el Alvinch, y ya se fue. Y está, ahí Alvin con nosotros. Alejandro... Yo, Alvin, me cae muy bien. <risa> Alejandra del Razo dice, saludos muchachos, los escucho siempre en podcast mientras hago ejercicio para distraer un poco mi mente del ardor metabólico. De Me huevo, este... ¿sabes
2: cómo decían, los, cómo decían los, los del siglo de oro español? Los siglos de oro. Sapientia et fortitudino, que significa sapiencia y fortaleza, era la, el ideal con el que construían en ese tiempo, ponerse mamados y saber un chingo. Era, <ríe> era lo que más querían ellos, Está interesante, ¿no? Qué
0: chingón. ¿Cómo iba? Me lo, me, lo voy a, me lo voy a robar.
2: Sapientia et fortitudino, sapiencia y fortaleza.
0: Sapiencia y fortaleza, a huevo. Sí. Es que está bien chingón, imagínate, a está bien huevo, mamado y saber un chingo.
2: Sí, es, o sea, el ideal, de, el ideal de esos españoles era como ser un pinche caballero así súper mamado o una morra así súper mamada y... Poder hablar de libros mientras descansabas con el puño de tu espada en la tierra conquistada. Es súper loco.
0: Sí, mira, te voy a explicar. Y si no te gusta, te madreo. <risa> algo así. <risa> Ay, qué loco. De Recall de dice... Díganle, Paulina, que no esté triste, Pulque. No estás triste, Paulina. Pulque. Paulina,
2: cámara, caramba, niña.
0: sí, eh, L dice... El miércoles 9 es mi cumple. Quisiera que me recomendaran pelis asquerosamente buenas y que le hayan dejado algo. Gracias. ¿Viste la que recomendó Gerardo en el podcast de cine? ¿La de guerra? Ven y mira. No he estado en el mood. O sea, entiendo no que... Mames, no mames. Entiendo... Ya estoy en el Flex. Entiendo que me va a arruinar el día, entonces estoy esperando un día que ya esté arruinado.
2: Te va, te va a salir, te va, te va a dejar con ganas de salir a la calle con tu fusil a erradicar el fascismo. Pero es una joya cinematográfica, ¿eh? O sea, más allá como del, del tratamiento del tema, el tratamiento del tema. Qué pinche manera de mover las cámaras Qué manera de crear escenas Qué cosas tan inolvidables Te pone, te pone en la cabeza Cómo te lleva de la risa, del amor Al llanto eh, de, un, de un momento a otro Mezcla archivo con, con narración No, es una verga de película Ven y mira Se, llama.
0: Qué chingón. Ese,
2: se la recomiendo Y o algo más light, ¿eh? Chunking Express Es súper ligerita Pero también súper chida
0: Tienes que ver... Ah, güey, Cabin in the Woods. Está en Netflix. Está bien vergas. Es acerca de una... La veré, la veré. Es acerca de una eh, institución gubernamental que se... Es que parece una mamada, pero es una crítica directa al gobierno de los Estados Unidos. Una institución sí. gubernamental encargada de administrar a los monstruos. Entonces... Terror y ellos... comedia. Sí, ya veo. Ellos son como... Ok, este... Los dioses prometieron que si no les damos un cierto número de sacrificios humanos al año, pues nos van a matar a todos Entonces claro. para evitar que se mueran Los cinco cabrones que, se va, que va a atropellar El tren, pues vamos a mover La palanca y vamos a administrar Estos monstruos para que maten a Para que maten a ciertos <risa> humanos cada año Está <risa> bien eso chingón es esa chido. película Suena muy chingón Quiero ver eso eh, Cabin in the Woods, ahí está en Netflix Es una chingonería vale. eh, Car, -Car Dice, saludos migalos si es una república migala debería tener un tren Resnor en la historia. Vean The Defiant Ones y saludos a Alvinch. Vengo del futuro. Saludos. Vamos a ver, ¿no? Eso. Sí, estaría bueno. No sé tanto de tren Resnor, pero sí estoy seguro de que uno de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida fue el de Nine Inch Nails en el... Ajá. Eh, me parece que era el Malboro Fest, una cosa así del 2015. Fue con Eric, precisamente. Estuvo muy chido. Qué loco. Hay que ver, ¿no? ¿Qué anda con... En pues sí, tiene que haber música, eso, eso no lo dudo. Alvinch le vamos a construir ahí su casita en la, en la República Migala eh, para que venga y nos so explique alvin. por qué nos gusta tanto la música que nos gusta.
2: Al Vintelán le vamos a poner ahí su colonia.
0: Milo dice, Ramiro Ramírez, ¿cuál es la mejor carrera del mundo? Pues no ¿Qué? vino, pero me imagino que diría que derecho. ¿Qué más hay? Astrid Santiago se volvió miembra, bienvenida. Eh, Peniche dice. Ah, no mames. Además, muchas ah, no. gracias por tu cuantiosa donación Dice, ah, no mames, el no Armin, no les quiso Juntos, tienen el mejor crossover de la historia <ríe> sí. Los quiero a <ríe> todos loco. Y además salió para, por, por Serendipia, no accidente By sí, the way, sí, sí. gracias por hacerme Sentir mal por comprar un carro, no puedo Contra el sistema, los quiero este Pero pues hay que hablar también acerca de, de Pues cuánta gente no puede evitar Comprar un carro, ¿no? Precisamente porque las ciudades Están construidas alrededor de un carro Una... Uh -huh. Una vez fui a Monterrey y este pues como iba a ver a mi crush, este pues, pues fui y me quedé ahí en su casa. Este y, y al día siguiente me tuve que me tuve que salir de su colonia y tuve que caminar hora y media antes de llegar a las vías a, a las vías qué principales la verga, de comunicación horrible. donde pude tomar no un camión, no el metro, un pinche taxi. Entonces, este, pues sí, si vives en esa parte de la ciudad y no tienes un carro, pues está medio de la verga la vida, ¿no? Este, no es tu responsabilidad individual, es como de todos. No te sientes Además, eh, somos individuos en formación.
2: Si entendemos eso, pues quizás podamos perdonar nuestro pasado.
0: Isaac Jiménez dice saludos al Nemo y Hola, al Nemo. Kerry Caberga, el grillo Gaia.
2: <risa> saludos <risa> al Kerry y al Nemo.
0: Me siento como en, como en sonidero. Sí, sa saludos, sa al saludos al. Ay, wey, saludos, saludos al Nemo y al vamos que a rica, bailar. Claro, vamos que a bailar. qué rica, verga, qué mamada. Ah, güey, soy un pendejo. Sí, el, ya lo entendí. <risa> Eres un pendejo, <risa> no, mames. <risa> <risa> ah, ah, no mames. Siempre me la aplican. Profe, Naga. No ya estoy paranoico. El profe Naga. Sí, el profe Naga, sí, profe Naga profe dice: Naga. Les dejo para un refresco de cebada. ¿Algún consejo para dejar de procrastinar?
2: Este. Pues ya, el pinche. Eliminar las distracciones. Y hacer un plan también. Pero ¿Sí? Si tienes un plan, lo, lo vas dividiendo en pequeños fragmentos. Inmediatamente realizables. Pues ya llegarás a, a tenerlo,
0: ¿no? Este Esto suena un poco irrealizable, ¿no? Para la mayoría de nosotros, pero el para los que puedan. Eh, Ray Bradbury decía que la procrastinación es tu cerebro diciéndote No, no quiero, no, haz algo que sí quieras hacer. Este, pero pues también construye una, una disciplina y hasta de un propósito, porque de otro modo es como No, no quiero barrer la casa, voy a comer helado y pizza. si este, sí, sí este, pues sí, creo que es que, es que, qué respuesta fácil, ¿no? Has de un propósito Siguiente superchat eh...
2: <risa> Con un planecito, sí Divides una tarea muy compleja en muchas tareas sencillitas eh,
0: y le vas quitando tiempo a la procrastinación ¿Sabes, ¿Sabes yo qué hago? Y me ayuda mucho Este, muchas veces mi procrastinación viene de la ansiedad De que es de, ah, puedo hacer todo y no voy a hacer nada Entonces, todas las noches antes de dormir Hago una lista de las cosas que quiero hacer el día siguiente y si estoy en la situación de que, ¿qué chingados estaba haciendo? Simplemente veo la lista y sigo el plan. Y. Chimón. Y. Recuérdate, sigue el plan, sigue el plan. Pero necesitas un plan. Sí. Dafne González Ramón dice: Saludos, sí. migalanes. Recomienden poesía para noobs. Te quiero mucho. ¿Te, ¿Cuál es el tu poema favorito, Jobit? Mm. Uy, el de Espinosa. El de la epístola para los poetas que vendrán. Espinosa. El de Espinosa Paz. ¿Cómo se llama? este
2: Escorza, Manuel Escorza.
0: Manuel Escorza, porque es que... Es Espinosa. El... Manuel Escorza, la epístola para los poetas que vendrán. ¿Cómo dice? ¿Lo tienes ahí? Eh... ¿Cómo decía? A ver, vamos a... buscar no seas cabrón. ¿Sabes cuál, es yo... o... oh, no, ¿Sabes cuál es una chingonería? Y el otro día lo estaba leyendo en voz alta y dije, a ver, esto es como mi nueva vida. Ah, la muerte sin fin. Muertes un verga, fin muerte de fin de es como... Conforme nos
2: vamos haciendo menos pendejos va echando más luz.
0: Sí, 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 es este... Pero es que, no, es mames, que... eso no es para nooks. Es que no, mames, tienes que prestarle atención porque es como... como... Es como, sí. ¿qué chingado significa ser? Que es como, ok, lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inacible que me sí, ahoga, wey. mentido acá Es como, es esta idea de que es que no hay nada, todo es interpretación, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces... Ah, la verga. Ah, la verga. Otro sí, tienes razón, pero... no es para noobs,
2: pero es una chingonera no es ese poema. Scorza sí, es para noobs, está más fácil. Y otro, un amigo de Manuel Escort, México, Bonifaz escribió muchos poemas que son súper noobs y están bien hermosos. Para los que llegan a las fiestas, busquen eso. Para los que llegan a las fiestas, ávidos ha de tierna compañía y encuentran extrañas muchachas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. la verga, ahí. Bonifaz, chequenlo. Me, me encanta Bonifaz Nuño.
0: Este Es que es que no me lo saco de la cabeza En el rigor del vaso que la aclara El agua cobra sí, forma ¿Qué sí, es... a huevo. Eso significa ser Es como no puedes ah, de No de puedes huevo. tener una forma Sin el sin el rigor que te constriñe Es como precisamente porque Porque no eres libre eres es... A ah, la verga sí. Hagamos ¿no? un podcast de poesía
2: De De, de gorostiza yo porque ¿Conoces, conoces sus coplas para, coplas para un marinero? No me acuerdo qué chingados
0: No, no las he Cop, leído
2: Canciones para cantar en una barca Guáchate esta pinche copla ¿Quién me compra una naranja para mi consolación? Una naranja redonda en forma de corazón Pinche cosa güey. tan bonita, cabrón Una verga Todo lo de gorostiza es una chingonería es que... de Canciones para cantar en una barca es un librito así De, can... de poemas súper chiquitos y sencillos bien bonitas
0: ¿Sabes qué me da me dan ganas con Muerte sin fin, este, pero puta, quién va a tener tiempo. Este, leerlo es eh, de poesía. Sí, eso hacemos, pero leerlo desde, desde, el, desde el ADHD, ¿sabes? Como cada vez que cada, cada vez que cada línea decir como, "Güey, es que no mames, la atención porque esto significa esto y esto y creo que lo podemos interpretar de esta manera." Es interpretar como,
2: línea uy. por línea, ¿no? Ahí. Ajá, línea, comentar cada una de las líneas de
0: Sí, de a huevo, a huevo, hay que hacer eso, estaría chingón. Este... ¿Qué dice el siguiente? Eh, Dafne vaya, González vaya. Ramón dice... Saludos, Miguelanes, Recomienden... Ya lo leímos. Agus Preyo dice... Aquí una cervecita para el esquizo. Ya se fue, pero sí le debo una. Salud. Eh, muy bueno el último video. Gracias. ¿Para cuándo el video de la guerra, Hobbit? Saludos, Cuac. Este... Dos meses. Dos semanas. No, ya estamos en... en ya estamos en el proceso. Este... Vaya. Tengo que hablar con esta chica que me está ayudando con, con el video de la meditación. Este, uh, Pensé que íbamos a llegar antes que los 10.000 likes, pero al parecer va a llegar primero la marca. Este, <risa> Ya estamos trabajando en el video de la meditación. Está quedando bien chingón, está quedando bien bonito y viene con una sorpresa. Ojalá les guste, ojalá les guste. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mónica Domínguez dice, tal vez me voy muy lejos, pero... ¿Qué tal una sociedad basada en el cooperativismo? En lugar de matar a quien piensa distinto, lo educas. Ah, pensé Puede que se... era la intención. Pensé que se refería a las cooperativas. Este, Hay que hacer una segunda parte con el santo, porque... porque sí, el él sabe santo más que... de economías y modelos nórdicos. Sí, sí, ejemplo. sí. Y él sabe más que nosotros acerca de cooperativas. Él ha trabajado mano a mano con estas cooperativas. Este, sí. Estaría muy chingón hacer, hacer este podcast, segunda parte.
2: Nada no, que el asunto ahí de las cooperativas es que es para... Para empresas y no tanto como un modelo de gobierno.
0: Sí. José Luis Martínez. Sí, sí, dale, dale, perdón. José Luis Martínez, Huawei dice... Eh, chicos, inspiran, ¿cuáles son sus sueños? Pues yo ahorita les platiqué el mío de, de comprar tierra y, y ver qué chingas pasa. Oh. Ah. Que el mundo sea mejor, sí.
2: Sí, Estoy de acuerdo más con tu sueño.
0: Y el de la casa migala, y el de la <risa> empresa <risa> de celdas solares, y el de los edificios con captación de agua y el de leer Muerte sin fin comentada oh Papucho, eso suena muy bien no sé son un chingo wey. o sea tienes razón un comentario que leí por ahí estuvo medio triste el, el podcast pero, pero o sea no sé me, me, me da energías hablar de esto ah, a, a mí no me deja no me puso nada triste a mí me deja súper enfocado y la revista la revista migala qué pido? huevo con cone con el... Sí, a huevo. Eh... Salvador Vázquez dice... Máximo respeto. ¿Qué opinan de Leonardo Dajandra? ¿Tú sabes quién es? No, güey. No, no lo he escuchado jamás no. en mi vida. No lo conozco, disculpa. Mándame un link. Eh... Dante Gabriel Silva dice... A este podcast le falta la aparición de Don Jorge del canal de Los Resumo. Así nomás. Pregúntele al Vinch. Este... Esta gente piensa que todos los youtubers se conocen, ¿no? Que, que bueno. van a la misma prepa. Este, es, estaría chingón. Si sí he visto el canal y sí me gusta, pero... No le hablo. Y, y, pero le voy a mandar un mensaje. Le voy a decir que, que, que nos sigue la misma gente. Hay que hablar. César Ibarra dice... Muy buen tema. Mañana lo escucho. Santo, chingón a las crónicas. La última estuvo ruda. Hobbit, cuando nuevo video. Alvin, algún día hablarás de las pastillas del abuelo. Saludos. <risa> Entendí la mitad de estos chistes internos eh, El video eh, en, en cuanto salga, que puede ser cualquiera De estos días, tengo que hablar con Raquel No, lo no puedo creer José David López dice ¿Cómo convocar a una nueva minisociedad sin caer en lo sectario? <ríe> 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 Entre más individuos, más riesgo de colapso Pero no me gusta la segregación
2: Sí, pues quitando a Dios ya no hay tanto
0: riesgo Sí, hay que matar a Dios y luego hacerlo de yeso Para que <ríe> no pueda acosar gente de Recall dice La nación destruye culturas que no le coinciden Pues le conviene la homogeneidad gobernable Las culturas no son México Son su patria propia Pulque A huevo Sí es, es lo que Hay una otra Se me escapa el nombre Pero hay una activista eh, eh... Hay una activista en Twitter Que se apellida Yasnaya Y ella eh, Yasnaya aboga Cornejo por... Eh, algo así y, y ella aboga por los derechos culturales de las de las etnias indígenas de Oaxaca y, y su argumento es que Güey, nosotros nunca pedimos ser mexicanos nosotros eh, ya éramos indígenas desde siglos antes de los españoles sí ese y, es el problema o sea las
2: fronteras geográficas eh, están impuestas y la incluso el idioma está impuesto o sea, crecimos en un mundo que no tiene nada que ver con nuestra historia y nuestro pasado... ...más que las conquistas que lo generaron. Y entiendo muy bien esa postura. Uh -huh. y estoy de acuerdo en muchos casos.
0: Sí, y el, y el 15 de septiembre se nos va a decir como Viva México... ...pero al momento de decir Viva México, pues estamos... ...y al momento de decirle a esos indígenas que digan Viva México... ...pues estamos negando su identidad indígena. Y eso está cabrón. Uh -huh. Entonces sí, la idea de nación... Mmm, pues creo que tiene tiene razón, tiende hacia la homogeneidad y hacia... Sí, sí a
2: destruir el... la identidad. Ahí hicimos un podcast de identidad y ahí cacheteamos un poco la cuestión.
0: Ardilla001 dice que el esquizo le mande saludos frágiles al Alberto. Ya se fue, pero... Saludos, saludos. Al... a mí no me sale. Saludos, Alberto. cómo voz del esquizo. Ay, qué Paco González dice saludos al esquizo, el quinto Beatles de mi gala. Este, saludos son un buen compa de... Siempre le cae.
2: Sí. David del hay Campo que, verlo, ¿No? ya luego. ¿Ah? que hay que verlo luego, echar una chela con él.
0: Sí, desde cuando le debo una chela, pero se nos atravesó el COVID y pues ya sí. no se pudo. David del Campo Estrella dice, hola Hobbit, Alvin, David Esquizo, Santo, Fer, gente del equipo Migala, hoy estuvo estuvo hola. como el Royal Rumble esta, <risa> este, este <Corrido>. podcast. ¿no? <risa> sí, 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 sí. Se claro. iban
2: unos y entraban otros. Ya estaba pensando que íbamos a hacer el, el podcast continuo o el podcast interminable donde... Empezamos nosotros, entra el vincho luego se cae el esquizo, y se cae el vincho el esquizo, y luego entra alguien más, y se quedan esos dos más, y entra alguien más después, y así es, durante una hora de podcast completo, durante horas y horas y horas y días completos de podcast.
0: Ajá, justo, estaba pensando que cuando tengamos que deducir impuestos, digo, cuando tengamos que donar a una, a una organización no gubernamental, este, podríamos como hacer un podcast de 24 horas donde decimos, ah, sí, todo esto va a ir hacia la conservación del teposteco, este... ¿Sinmán? No es mala idea, habrá una... Ya que le caiga banda y no me enseñan, de qué están hablar Y ya, sí. colen de Pues quién sabe, el José Luis lleva seis horas jugando Total War. <ríe> y verdad. no estoy exagerando, amigas y amigos, entren al Twitch de mi gala, no estoy exagerando. Seis horas jugando Total y War, podría te el día. cómo lo
2: lograste, cómo tuviste seis pinches horas jugando Total War, no tiene Me he pasado 15
0: Dios. seguidas.
2: Es un chingo, vato.
0: Está, está bueno, ¿no?, el juego. Ah, es como decir que está buena la coca, eh... Donaldo... Coca
2: -Cola, eh? No, no, está bien bueno. ¿sabes? No te mames, este pinche joven. Ya. Mañana vamos a correr, cabrón.
0: Lo mencioné y me dieron ganas de volver al vicio. Donaldo Ismael Ricardes Vázquez dice, podcast de la independencia con Bully Magnet. Wey es una gran idea para septiembre. ¿Qué, qué día caería? ¿Y, no, ¿y es, es que... Es cuenta y es... todo. Ajá, pero, pero pues es que la próxima semana no hay podcast. Pues no sé, que, que decidan los Patreons, ¿no? Sí, vemos, ya les vamos, a, les vamos a regresar el voto. Esta... Ah, sí, la
2: próxima no, hay podcast. Sería... Ah, no, sí, pues que hay 10 días, 7, sería el 20 y tantos. Ahí vemos.
0: Ahí vamos, que, que decidan los Patreons. Ajá. Alan Gudiño dice: Hobbit, ¿le puedes mandar un saludo al Buchan? Es su cumpleaños, dile que lo amo y que somos Nos uno mismo board. en este universo indiferente. <risa> pues Buchan dice el Alan Gudiño que te ama y que son uno mismo en este universo indiferente.
2: Todo contigo, todo contigo, my friend. Así es el amor. Se pinta de cualquier color. Amor con un amor. Qué maravilla.
0: El último cabello del santo dice Esquizo, muéstrale... <risa> Ay, Nunca cómo... me va a dejar de dar risa. Sí, eres genial, su única. Esquizo, <risa> muéstrale al HT cómo se hace un video de Evangelion. Ay, qué ah, el Esquizo ya tiene un video de Evangelion, ¿verdad? sí. No sé a ver,
1: Hay, que, o los hay que hablar de Evangelio en un día ¿Tengo que Sí,
0: les quiso tener un video de todo Sí, 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 tengo que verlo para no Para no repetir argumentos sí,
2: bueno.
0: Omar Amador ¿no? muchas gracias Paul Aleph dice Que les quiso diga con voz del santo Alvin, estás mal Y te voy a explicar con bonobos por qué, ¿Qué Ay de nuevo, viejo? Eh, les amo ah, saludos y resistencia desde Ecuador para saludos a Ecuador Jonathan 90 dice... ¿Qué onda, morros? Una pregunta. Ahorita que tenemos tantos expertos en distintas materias, soy de México, del estado de Teníamos. Puebla, y vivo en <risa> Bakersfield, California. Um, ah, ahí viene la pregunta. Solo ah. estudié la primaria, dice en un segundo superchat, en una escuela de CONAFE, y me gustaría terminar la secundaria y seguir más estudios, pero no, no sé si se puede obtener en línea. ¿Tú sabes? Ah, su madre... En... No sé, ¿la prepa sí se puede? <risas> la prepa se puede abierta y la secundaria me parece que hay un Se puede examen. hacer con examen, entonces el
2: examen es único un... Entonces yo sí te recomiendo que busques cómo chingados presentar el examen único y nada más tendrías que... que ver cómo presentarlo sin tener que desplazarte de ahí del gabacho.
0: Erwin Mogollón dice, gracias a ustedes conocí a Paola, una chica hermosa. Bueno, Paola. La economía del amor funciona Perú, México, patrocinemos la boda Y chinga su madre en América Güey, qué hermoso Sí, qué chinga su madre en América Sí, qué hermoso, qué chinga su madre en América No, no es cierto, <ríe> qué hermoso su amor
2: Sí, es el amor Es, es, no. es,
0: la, prim es la, primera, la primera anécdota así que, que recibimos, gracias
2: El amor todo lo vence y al amor se damos todos
0: Isla Azul dice Saludos muchachos, excelente trabajo y sigan así Hombre, Gracias Caramba, caramba Eder Guerrero dice, saludos carnales, salúdenme todos, y posdata digan lo que digan terminaremos viviendo en un mundo a de Shell. Pues si nos dejamos, ¿no? Y si sí. llegamos. Si
2: participamos en ese mundo. El problema es que evaluamos la condición de la realidad por sus excesos, cual me parece bueno que, que, que sea así porque los excesos son sobre lo que tenemos que tener los ojos bien puestos. Pero coexisten distintas maneras de organizarse coexisten existen distintos deseos respecto a la realidad y así como hay un podcast Miguel ahorita acerca de cómo repartir el poder de una manera que no se degenere, seguro hay un pinche podcast ahí acerca de cómo pegarle a una mujer con la chancla más fuerte, cosas de esas ¿no? y si entendemos esa diversidad pues también podríamos no preocuparnos tanto por o no caer en un pesimismo tan fuerte siempre
0: Siempre habrá una una flamita ahí ¿no? que, que quiera oponerse Sandra, no es cierto, Jonathan 90 dice, libros de ciencia ficción que recomienden, y no sé si conozcan los viajes de Tuf y el sueño de febre, de George R. R. Martin, que escribió no. Canción de Hielo y Fuego, no, Te lo manejo. <risas> no he leído nada de George R.R. Martin, este, intenté leer el primero de la saga, Qué este, buena, y a la verga Este, ¿sabes con qué me encontré? Con que este Viejo cursi, ¿no? Sí. Ajá, no, no, no me gusta Nada excepto cuando Describe banquetes Este, a la verga, qué bien este describe Es un gordo profesional Sí, 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 a ese valedor le encanta la comida eh. Este, y eso está muy chingón eh, Pero sobre todo, más que la comida Porque sí se va a detalle acerca de la comida Y cómo se ve y, ah, oh, no mames, esas falitas Se veían bien vergas este La interacción social durante los banquetes O sea, con, no solamente el diálogo Sino cómo se veían unos a otros sí. Y dije, a la verga Ya tengo empatía, qué chingón Chido,
2: chido Yo apenas leí una madre que se llama Antología Narrador Contemporáneos Lo publica la UNAM en México Seguro está en internet Y tiene varios cuentos
0: de ciencia ficción bien chidos Échale un ojo y fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Es en la verga esa novela. Un libro que nos recomendó H. Pascal, precisamente. Este, Pero nunca nos contó la historia. Es un libro que después de muchos años sin escribir... Eh, eh, Philip Dick se volvió loco y... <risa> y, y sí, loco, genuinamente. Y descubrió que el tiempo no existe a la verga. Dijo, es que todos estamos <risa> viviendo el mismo sí. momento todo el tiempo... Entonces ah. me voy a aventar esta novela en una noche y se la aventó el pinche loco. Y es una ah es una chingonería, no, no te voy a spoiler nada porque se pone bien rara luego, luego. Sí, güey, es una verga. Sandra Montaña dice, ¡Viva la economía del amor! ¡Viva! Hobbit, dejé mis redes Instagram, Facebook y Twitter. Es un buen... Ah, dice, un buen catalizador fue que mi novio me dejó. En fin, los admiro mucho. Ah, es un gran momento para dejar a, dejar las redes, ¿no? Sí, 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 voy a estar ahí, dejar de estar ansioso. Chema dice, este, te deseo lo mejor, Sandra. Qué bueno que te, que te liberaste. Chema dice, creo que el banquero anarquista le gustaría la Alvinche.
2: Sí, seguro le encantaría ese pinche libro. Súper divertido, pues, so.
0: Bran Luke A dice, recién llevo al podcast con dos horas de retraso. No sé de qué trata, pero el título suena que van a hablar de cómo dominar el mundo con sus ideas. Y aquí les dono la campaña. Saludos desde Argentina. Saludos. Pues no dominar el mundo, pero es que no me, no me saco esta frase de Luis Villoro de la cabeza que decía en su libro sobre la modernidad, después de quejarse amargamente sobre la modernidad, ofrece respuestas, ofrece un, un nuevo camino. Y me sí, gusta mucho cómo lo plantea. Dice, una sociedad global unificada en la cima e infinitamente diversa en la base. Entonces, Chido. este, la unificación en la cima pues, va a emerger solita, ¿no? A menos que nos volvamos fascistas. Pero la infinita diversidad de la base, pues, solo podemos contribuir a ella y creo que esa es la mejor apuesta individual que podemos hacer. Hey, es inevitable. Daniel 6 dice, hi, ¿podrían el David y Alvinch hey. saludar a Jesse. Hola Jessy.
2: No. <risa> Pero yo sí, hola, hola Jesse. De parte mía y de Alvinch que vive en mi corazón.
0: Y yo pues estoy pintado, ¿verdad, Daniel? Este, Crazy Metal dice... <ríe> Tú no. Y... <ríe> <ríe> eh, qué José Luis, te... Ahorra te saludo.
2: <ríe> pero por favor que José Luis se calle.
0: <ríe> Crazy Metal dice, ¿y qué hay de un mundo feliz? Ahí sí hay igualdad. Creo... Ay, pero
2: hay unos más iguales que otros.
0: ¿Cuál igual? No. O, o sea, son, son literal distintos desde la cuna. Eh, o sea, hasta genéticamente desiguales. Son eternamente desiguales. Económica, tal vez. Pero, pues, ¿de qué te sirve la igualdad económica si eres un pinche épsilon? ¿no? Sí, mi pinche distopía eso. Está tremendo. Uh, el Carmona69 dice... Hola, Hobbit. ¿Qué es la economía del amor? Este, Buena pregunta, Jovito. A ver. Tengo que hacer un video. Es lo que proponemos al final del de video sobre la... El que propongo. Ustedes no tienen la culpa. Es la propuesta es que, que... yo no sé
2: cómo se delimita tu idea. Te puedo apoyar parcialmente también, ¿eh? ¿No?
0: La economía del amor es la propuesta que hago al final de mi video... Acerca de la economía de la atención. Que es básicamente tomar responsabilidad individual de los contenidos que estamos consumiendo... Y apoyarlos. Eh... Ajá. Básicamente, responsabilidad individual más economía de la atención. Economía del amor. Eh... ¿Cómo era la frase...? Me acuerdo más de las frases de otros que las mías. Era dejar de hacer las cosas que odiamos para gente que no le importamos y ganarnos nuestro lugar en el mundo haciendo las cosas que amamos. Una pendejada así. Este ah. luego luego elaboramos a detalle. Este porque creo que es una propuesta seria a pesar del mundo, digo a pesar del nombre. Se arroja verdad en sus verdades. Venga. El pollo craft dice Alvin, te mando un beso. Ya saca tu álbum. Este... Ya saca todo el álbum Alvinch, no mames Aquí se lo guardamos Julián Mendivelso dice Alvinch, electricaribe te baja la luz Una pola a su merced ¿Qué chingados? ¿De, <risa> ¿De qué mierda habla? Pues saludos Alvin, de nuevo Me, me siento como cuando vi esta ¿Qué? película uruguaya Que se llamaba 25 ah, verga, watts, 15 pedo, watts. No era watts Güey, la tuve que ver con no subtítulos Y tuve que ver con subtítulos le entendía a la mitad
2: los uruguayos están tan lejos que ya está el español ya empecé, está empezando a dialectalizarse.
0: Sí, es que dije, pues está en español, ¿no? ¿Qué, qué chingada? Y entonces se empieza... español, loco! Digamos. Saliendo del laburo nos fuimos por un choripane. ¿Qué? ¿Qué le digo, loco? Sí, puta madre. ¿Qué? 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 qué? Así, leí, así leí tu mensaje. Lo siento, Julián. Uh, hmm. Digamos algo en lo que regresamos. Este mensaje que ya perdimos.
2: ¿Ay, dónde quedó? ¿Dónde quedó el mensajito? De ese pinche ¿por qué no saca un álbum? Ahí está. Dale le pura verga.
0: Ay no. Es que mandó un no, super no chat. Ahí está. Jorge Rod dice, "Cántenme las mañanitas, perros, el lunes es mi cumple." Y dice, "Estas son las la mañanitas, mañanitas que cantaba el Rey David a los muchachos, muchachos bonitos, Se las canta. cantamos." Most, a, a, sí.
2: Sí. despierta, como te llames despierta. Mira, Mira que ya amaneció. amaneció.
0: ¿Cómo se llama? Ya Jorge Rod y... Despierta, los...
2: Jorge Rod, despierta. Y a
0: los pajarillos cantan. La luna, la luna ya, ya se metió. Se, me... ¿Nunca escuchaste no, la versión no. de los payasónicos?
2: No, güey, qué
0: Estas son las <ríe> mañanitas Mañanitas. Tun, 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 tun. <ríe> son una mamada. Que Cantaba el <ríe> rey David. ¡Ay, qué mamada! qué mamada! Ey, qué mamada! ¡Despierta! ¡Qué llamas! <ríe> ah,
2: ¡Qué cagadosidad!
0: J. Fernando Franco S. dice: Una analogía con la música respecto al anarquismo es la ruptura del sistema tonal y la tonalidad. Sigue habiendo organización, pero no centro tonal. Ah, interesante eso.
2: Eh, si, por ejemplo, construyes una escala eh, microtonal, eh, estás recurriendo de nuevo a una forma de organización, ¿no? Y lo que hacían los dodecafónicos, o dejar, ¿no? Que todas las cosas existieran ahí y ver qué clase de orden generaba se me hace interesante porque es el ser humano en su análisis posterior de las cosas dispersas quien las agrupa en, en un todo organizado no hay organización en sí misma sino solamente hay un proceso de análisis que organiza las cosas después de etiquetas
0: soy muy estúpido para esta conversación
1: <risa> next Ignacio Viz, la verga jovita. Es que no, no entendí
0: ni la pregunta eh, No te preocupes my friend Ignacio Vizc dice spoiler alert Sí, eso sí lo entendí Brandon Jiménez dice Saludos migalácticos, gracias por su trabajo Los tres, los TQM Hoy es mi cumpleaños, ¿podría sí. felicitarme Saludos. el RR? No vino, feliz cumpleaños a ti también. Feliz ¿Qué chingas
2: su madre? El santo no vino aquí ¿Qué le, que le agradece su trabajo al culero?
0: ¿Seguirá despierto? Eh, que la verga nah si yo fuera él ya me habría yo estaría dado. dormido es sí, que ayer no. acabó Ay, muy eso, tarde es, una, es un también.
2: ancianito ya está cansado
0: ah, dice y escuchen el random random el podcast qué nombre tan random
2: ellos ah, <risa> no tienen muchachos escuchen random podcast este no es otro estúpido podcast random <risa>
0: José Eduardo González Delgado dice... Santo, usa protector solar en la pelona. Sí, sí usa. Gracias, José Eduardo, por gastar 20 pesos en decir ese comentario. Güey, valió cada centavo. Y saludos al triple R. Emanuel Mata dice... ¿Cómo lidias con gente radical? Constantemente quiero dialogar con amigos... Y suelen ser radicales en temas difíciles. ¿Simplemente te alejas? Nah,
2: es súper fácil. Solo necesitan que alguien los escuche. Y después, pues ya vas redirigiendo el agua, el, el torrente verbal que ellos van sacando los vas redirigiendo hacia otras posibilidades pero no esperes que ellos te escuchen a ti, entonces
0: no sé, sí, banda, hay que... porque hay un hay un grupo en Facebook que se llama Negro Bien Despierto eh, fíjate qué triste en Estados Unidos existe esta, conspira esta teoría de la conspiración de que Donald Trump está liqueando contenidos del gobierno Acerca de la pedofilia... Y acerca de los Illuminati... Para destruirlos desde adentro... Se mm. llama QAnon... Esta teoría de la conspiración... Entonces este güey... Que es, habla en español... Me, sospecho que es mexicano... Tomó mm. toda esta cultura... Y toda esta teoría de la conspiración... Y todo esta, este activismo político... Que ni siquiera le corresponde... Y, y dedica su vida a ello... Y, 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 y entonces en este grupo... De gente QAnon... Este, pues utilizan esta, este pretexto de proteger a los niños y evitar la pederastía para justificar otras cosas, ¿no? Como el racismo, como el fascismo, como el trompismo, como estas todas... Qué raro, güey. Entonces, este, se me hizo bien raro, ¿no? Porque apenas surgió la noticia de que un muchacho de 17 años eh, se compró una, un rifle automático y cruzó varios estados para ir a enfrentar a las protestas de Black Lives Matter y cuando sí, lo, lo atacaron, pues fue y mató a dos personas e hirió a otra. Y toda esta gente del de QAnon estaba como defendiendo a este güey, ¿no? Y traté de dialogar con ellos, este, traté como de... Eh, ...aplicar el método socrático y hacerles preguntas como... ...oye, ¿te parece que la pena de muerte es un castigo adecuado para los daños a la propiedad privada? Y de ser así, ¿te parece que un adolescente de los 17, de 17 años es el juez correcto y además el verdugo correcto para esta pena? Este, y ya se dividían en dos factores esta gente radical... Unos okay. este pues se iban por todas las maromas mentales posibles Como, no, nah, pero es que esos güeyes empezaron Es que además los comunistas también han matado gente Es que estamos siendo controlados okay. por los judíos Y otra gran porción de este grupo decía Sí, a la, a la verga, aceleracionismo, que se mueran todos Vamos a matar a la, matar a la humanidad Esta es la filosofía de esta gente Entonces, eh, no sé si te acuerdas que una vez el santo estaba muy espantado y nos mandó un video de unos loquitos que estaban eh, criticando al gobierno de al gobierno de México a partir de una Ajá. teoría de la conspiración de, de judíos, igual que los judíos controlan <ríe> el mundo y la verga, y dice sí, sí. como, güey, estos loquitos pueden llegar al poder, y le digo, pues sí, pero, pero pues nos estamos burlando de ellos, ¿no? Entonces... Poder normalizador, ves un loquito y te burlas de él, y así la gente que está en la en, en el vértice a punto de volverse loquito va a decir, a la verga, yo no quiero que se burlen de mí, mejor... Es un tema ahí, eso. Mejor ah, ¿cómo, cuido ¿cómo mis vas, palabras antes de ¿cómo parecer... Vas
2: cortando, Cómo vas cortando los espacios de expresión de esa banda y hacerles entender que su etos no tiene validez y que el etos dominante es otro, es súper difícil. Y va más allá, ¿no? Es como de discutir con alguien radical.
0: Es que, es que no hay discusión posible con ellos No, no, no quieren entender Esta causa radical Y, y extraña Les da propósito Y pues, qué bueno que tengas un propósito sí. Pero si atenta contra la vida de otras personas Es como, es la filosofía del ok boomer El ok boomer es decir a la gente Mira, tendría que explicarte Tantas cosas y tendría que Deconstruir sí, tantos asuntos sí, de la sí. sociedad que tú no la... A mí también buscando. me da hueva Pero sí, creo que se puede
2: Yo propongo burlarnos de ellos y es, como... es más fácil, es más rápido y es más satisfactorio. Lo otro es una chinga, es, un, es una tarea ardua y dolorosa. Eso sí. Dale un chute para chat, quiero una manzana, voy por una manzana.
0: Emanuel Mata dice, para este podcast hubiera estado bueno invitar a Pepe Mujica. <risa> no pides nada. El canal Filo News le hizo una entrevista hace poco, así que hay un precedente. Este... Vamos a intentar, vamos a intentar. Incorrecto Podcast, escuchen a Incorrecto Podcast, los únicos que funaron al, al, al santo en, en el Street Fighter. Dice, un abrazo queridos amigos, qué gusto que nos hayan visitado ya el santo y David, gracias por su ayuda. Ya tenemos mil seguidores, los queremos y admiramos. Nosotros ustedes también, Incorrecto Podcast, este, felicidades al core. Pablo Niño Pérez dice, hola ¿cómo vas con el muscle up? Ah, Pablo, ya ya te lo qué? conocí. Es que este es un Patreon. Eh, un Patreon que me mandó unas rutinas de ejercicio que no he intentado. Es que no le entendí. Puto no, huevón. No, no, es que es que se oye chingón, pero no entendí cómo, cómo me lo explicó. Este, Pero ya vi cómo se escribe. Dice... ¿Cuál es la diferencia
2: de unas lagartijas, eso? No, eh,
0: no entendí. Eh, voy a... <risa> lo, lo voy a buscar. Dice... ¿cómo vas con el muscle up? Oye, y estaba pensando vale. en la ciencia. Aún no se ha... Aún no ¿Qué? se ha vuelto una red de financiación como los músicos de Patreon. Es que está. Una cosa es financiar tu álbum con. con Patreon y otra cosa es financiar el CERN, ¿no? O sea, el acelerador de ladrones, pues, ¿cuántos Patreons necesitas? No mames. Pero. Pero se puede. Hay una. Hay una morra. Les voy a dejar el artículo porque yo no le entendí. Eh, esta mujer opina es es física y matemática y ella cree que ya tenemos todas las evidencias físicas que necesitamos para plantear un modelo físico del mundo ahí les dejo el link a mí me fascinó este, me creo que... ella opina que al, al territorio. su hipótesis es que se puede es que tenemos un modelo estándar que está incompleto y podemos completarlo ah. a partir de la matemática de los octoniones eh, y tiene una y tiene una muy... Así como hay como eh, matemática compleja Y luego los cuaterniones eh, Y luego están los, los octoniones Ella opina que los octoniones son como La matemática sobre la cual se basa El modelo estándar que estaría completo No necesitamos descubrir más partículas Solamente necesitamos acomodarlos Dentro de este modelo matemático este ah. Pero tiene una excelente explicación pero fíjate, entendí tampoco que no la puedo ni siquiera replicar. Entonces, ahí les dejé el link. Ahí se los dejo otra vez. Ahí lo leen. Para que valiamos
2: verga ahí con su explicación.
0: A mí me fascinó porque lo que decía esta mujer es como... Mira, yo estoy buscando que alguien me dé... Que una universidad me dé una beca... Para seguir indagando sobre esta teoría. Que creo que tiene pies y creo que puede avanzar. Pero si no me dan una beca... Entonces, me, uy, me encantó la idea. Dice, me voy a ir a Nueva Orleans... A tocar el acordeón en las calles Durante el día Para, <risa> para financiar mi, mi, mi adicción a las matemáticas Güey, la amo, está bien chingón su idea Está
2: bien loquita <risa>
0: Ella necesita un Patreon, yo donaría
2: Es como Güey, Pitágoras estaría con, con, contentísimo Con esta morra Pitágoras no creía que el mundo se podía explicar Desde fórmulas y no tenías que experimentar Nada en el mundo
0: Pero su argumento es que ya descubrimos tantas... Tantas partículas subatómicas que... Que no tienen un lugar dentro del modelo actual... Que necesitamos un nuevo modelo... Que explique todas... O sea, como que... Ya hicimos toda la experimentación posible. Ahora... Okay, yeah. demosle orden a este a esta data que... Que encontramos. Ojalá, o, ojalá fuera menos... Tono, ojalá le entendiera. Porque me fascina leer su teoría. Miguel JP dice... Aquí me aporta este proyecto para la colaboración con Bully Magnets y para la terapia me Saludos. Ese es no ha salido, ¿verdad? La terapia medacides. me
2: No ha salido. Estaría chido. en la siguiente temporada, yo creo que el Santo va a cachetear esos temas.
0: Uh, Renato Javi Fernández dice: ¿Alguien piensa que el Santo se parece a George Constanza? <risa> uh, le falta panza. Le falta. Y le sobra pelo. <risa> uh, ¿Qué? No. The Black Line dice Apala. Hola amigalanes, los TQM, saludos Hola. a Le Enzo saludos, saludos a Enzo <ríe> um, Enrique Reynoso dice Haya llegado Noel Santo, díganle que este Super Chat era para el Pasquín, eso te pasa Por intentar destruir a Superman
2: <ríe> Pobrecito
0: Rogozov dice Cambien todas las contraseñas y pasos de verificación Nel, vamos a abandonar Instagram bueno Baby Cakes dice: ¿Qué tal, chamacos? Saludos desde Tijuana. ¿Qué? Vean sí, la dos. película Brasil de 1985. Es mejor que el libro. ¿Y se los de 1985? En el eh, no, creo que es la película Brasil del año 1985.
2: ¿Es eh, ¿no, la de Terry Gilliam?
0: Ajá, la de Terry Gilliam. ¿No hay otra? ¿Tiene un libro? No sabía. Este... No, yo tampoco sabía eso. Es una de mis películas favoritas. Yo la vi muy joven y no la entendí, pero. Ay, vuelve
2: a verla, es súper clara.
0: Sí, sí, sí. Es tengo, bien evidente. Tengo que volver a verla.
2: No, es delirante Brasil. Además, la música eh, es increíble. Hace ahí temas con variaciones del, de la tonadita de Brasil. Toda la pinche película se la pasa con eso, y... Y además, el güey quiere destruir el sistema. Y el giro argumental
0: del final, no mames, es la verga.
2: Está chingón este es un genio ahí.
0: Ah, la voy a volver a ver, a ver qué pedo. Alan Millán dice: Yo le digo a mi hija, antes de hacer algo, piensa si lo puedes hacer mejor. Y aplica para antes de expresar tu opinión toda emputada. Este. Hmm, creo que esa va para mí. ¿Qué te digo, también tengo emociones. Está bien. Pero sí, no es, un buen, es un buen consejo. Este... No se
2: puede saltar de un corazón en llamas.
0: Ey, no se puede. Rogosov dice, antes de pensar en una república perfecta, hay que pensar si el ser humano es susceptible a ese proceso. ¿Somos mejores hombres? ¿Hemos avanzado? Es lo
2: que decía, no? Que si el ser humano es imperfecto, ¿cómo le podemos aplicar un modelo a algo que no está terminado? Perfecto en latín significa terminado. O sea, sí. hecho ya en todo su objeto. Y la evolución inherente del ser humano y su evolución cultural denota un proceso de, si no de perfeccionamiento si de evolución constante, o sea de imperfección
0: ayer eh, ayer hablaba con un Patreon que justo me explicaba que este ¿qué hacemos con estos movimientos sociales que emergen de la emoción y no de la razón? ¿qué hacemos con movimientos sociales como Black Lives Matter, me decía que exigen igualdad y exigen el fin de los asesinatos de negros, él decía, a pesar de que los la cantidad de negros que se matan entre ellos es muy superior a la cantidad de blancos que se mat, que matan a los negros. ¿Qué hacemos acerca de las feministas que exigen el fin de los feminicidios a pesar de que más hombres mueren que mujeres? Este,
2: Pues dejamos de matar negros y dejamos de matar mujeres. Ajá. Y dejamos de matar... Blancos, y dejamos de matar hombres. <ríe> ¿Por qué nos estamos matando entre nosotros? Este, sí, pero... Tiene que plan replantear sus preguntas nada más.
0: Sí, su, su pregunta era: ¿qué hacemos para que estos eh, eh, para que estos movimientos dejen de enfocarse tanto en la emoción? Y yo le decía que este güey le exiges demasiado al ser humano. Es como eh, imagínate que estás descalzo en tu casa y te pegas en el dedo chiquito del pie. Pues te va a doler y vas a gritar. Y si de pronto llegara Ben Shapiro a decirte, o, o sea, yo sé que te está doliendo, pero tienes que aplicar la razón. El dedito de, chiquito del pie solamente aplica el 1% de tu masa corporal y el daño que estás sufriendo ahora mismo no, no pone en peligro tus funciones vitales. Pues hasta te vas a emputar más, ¿no? Y le vas a decir, güey, vete a la verga, tú no me vas a decir qué sentir. Entonces, claro. este... Pues construir una sociedad que tome en cuenta los sentimientos de la humanidad. Imagínate que construimos el paraíso, pero todo el mundo se siente de la verga. Creo que creo que es eso, tomar en cuenta la condición humana y no escapar de ella.
1: Sí,
2: si no, no sirve de nada llevar un proyecto de Estado, una realización gubernamental. si al final no vamos a estar escuchándonos entre nosotros y escuchar nuestras más pendejas dolencias.
0: Darío Guerra dice, hey, todos cometemos errores y ustedes lo afrontaron maduramente. Yo no, qué chido, dice. Eh, ¿Qué uh -huh. opinan de Roger Bartra, los TQM y más al David?
2: Gracias, eh, valedor. Me gusta Roger Bartra, tiene textos interesantes, por ejemplo, sobre la utopía. Y tiene columnas muy interesantes siempre. Vale la pena, si publica algo, leerlo. Es una persona que sí piensa a fondo.
0: Ah... Um... Ah, pues les voy a dejar en la, en la descripción la el, el diálogo del que hablábamos. Este en el que están discutiendo. Eh, están dialogando. Roy Bartra, eh, Enrique no. Dussel y Pacunasio Taivodós acerca de bueno, la idea wey, de la utopía. Está bien chingón. Eh, ¿Qué dice? Jerus dice ojalá Fernando pueda encontrar sus demonios y buscar la forma de reconstruirse. Saludos a todos en mi gala y gracias por lo que aportan.
2: Ojalá que sí, yo yo estoy triste, güey, porque no he podido platicar con Fernando. Y creo que el espacio para darle consuelo o escucharlo definitivamente no era cuando estaba explicando esa situación. Sí. O sea, pero sí quiero hablar con él porque me siento muy triste por más, más que triste, me siento preocupado porque porque él esté bien, porque sus relaciones personales estén bien. Por por si tiene dudas, porque pienso que algo de lo más culero que le puede pasar es sentirse solo, ¿no? Sí. Yo, yo no lo relegaría al ostracismo por esto, ya. Pienso que tuvo un error y que está en un proceso de crítica muy chido. Y no me. O sea, es mi amigo, güey. No, no quiero que. No quiero que le pase como a Armando Vega Gil que se suicidó una, por una cosa idéntica.
0: Una cosa idéntica, justo. Este. Puta, yo me siento igual. Eh. Y no sé, muchas veces en este tipo de casos se aplica como, Ay, no, no sean amigos de los acosadores, pero pues, yo no creo que el error lo defina como tal. O sea, como cómo el cómo el dicho, te coges una cabra y todo el mundo te llama el coge cabras. Este, no, eh, no sé, tenemos que hablar con Fernando, ya en privado y, 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 y puta, pues que sepa que todavía lo queremos y que, y que pues, igual y... Sí, sí, ojalá, ojalá... ¡A ¡Ah, la verga, soy pésimo en estas cosas! <risa> no, <risa> te quiero, Fernando, este... Aunque no sepa cómo expresarlo. Beso, abrazo. Te mando un, uno de esos. Eh, Moises, Moisés Sandoval dice... Esto que pasó no dice nada de ti ni de mi gala. Son desgracias que pueden pasar al trabajar con otros humanos. Ánimo, pronto se avanzará.
2: Ya digo que... que sí dice algo de, algo de mí. Y dice algo de todos nosotros. Por eso... No, no... me puse... No dije nada y estoy de acuerdo con que hayamos dado ese espacio. Porque al final se trasciende en una... En una verdad. Es que... Eh, estamos imperfectos, estamos rotos, estamos quebrados de alguna esquina todos. Y nacemos fragmentados y nos vamos construyendo con el paso del tiempo y... Es válido... Destruir algunas de las cosas. Sí, dale. Ah, creo que es válido... Irnos arrancando cachitos y... ...y construir sobre, sobre eso mismo... funar eh, ...a alguien... Eh, in, ...inherentemente le quita la... ...la posibilidad... ...de... ...de evolucionar... ...y de observar cómo esa persona cambió... ...o sea, si hay un, uno que otro miserable... no ...que no se merece... ...que no se merece una... ...una segunda oportunidad, pero... ...en el caso de Fernando, creo que sea él... ...y... Pues sobre todo creo que refleja que todos nosotros en algún momento fuimos Fernando en algo O sea, o nos equivocamos en algo ¿verdad? Cuando surgió el movimiento feminista yo era sumamente radical no Incluso con la palabra feminicidio Y ahora creo que tiene demasiado sentido que haya una, una revolución de las mujeres Y así nos vamos construyendo, ¿no? Y somos propensos a, a caer un error cuando, sur cuando suceden cosas nuevas Pero pues es lo más sano, lo más chido de ir ahí
0: Sí, me, trabajando
2: sobre eso
0: Me pone me pone triste esta situación porque pues, tampoco es para celebrarse ¿Verdad? Este pero, pero me da Me, me da gusto eh, que esa fue su perspectiva, ¿no? Que su perspectiva fue como Pues me equivoqué y creo que de pronto tanta tensión de golpe me, me, me hizo daño y, y tengo que y tengo que reconstruirme Este porque No sé, yo los invito a todos ustedes que nos están escuchando a que le presten mucha pincha atención a sus propias vidas y se pregunten qué cosa estúpida estoy haciendo que no debería sí, estar eh. haciendo. O sea, ¿cuál Por... es tu Fernando interno, no? Do localízalo y habla con tu Fernando interno. Ajá, porque este tengo la misma plática con la misma persona autodestructiva que todo el tiempo le estoy diciendo. Es que no puedes seguir siendo tú para siempre. Porque partes de ti pues, no corresponden con la realidad y, y, y eventualmente... Es, es como un bosque, el bosque que va acumulando materia muerta en el piso y... y... Y, y necesita incendios constantes para, para renacer, para que de esa ceniza pues nazca nueva vida porque de otro modo se vuelve como un se, se vuelve un, un bosque podrido donde ya nada crece y donde todo es materia muerta y si Dios no lo quiera pasa una catástrofe y un rayo golpea este bosque entonces el incendio es tan fuerte que puede quemar incluso la tierra y puede dejar solamente la piedra donde ya no crece nada entonces es mejor tener pequeños incendios cada cuando que un gran incendio que lo queme todo, este ardan
2: los bosques, qué chido.
0: Como dice sea, Ogoya, ¿no? Hay que parir mil monstruos
2: antes de dar a luz una estrella.
0: Sí, no mames, que chingón. Y dice Ángel04: Es responsabilidad del adulto, no importa dónde o qué estuviera haciendo el niño. Este, pues sí, de eso hablamos hace rato. Eh. Que por cierto, era niña, aparte tiene un asunto de género ahí muy interesante. Gaby dice: Soñé que me invitaban para un podcast con la audiencia. Esa es la idea. Este, mi sueño, mi sueño, es que sí, haya un cierto nivel de Patreon donde te mandamos un pin dorado con el logo de mi gala. Y todo aquel que use ese pin dorado con el logo de mi gala puede entrar completamente gratis a todas nuestras actividades. Y mi sueño es que en esa casa podamos hacer el podcast en vivo con audiencia. ¿No estaría chingón? Sí. Como una obra de sí, teatro. de sí, verga. Pero sin guión, donde hablamos puras mamadas. Y están obligados seis horas a
2: estar ahí escuchándolo
0: Gus González dice... Saludos
2: Ay... a Gus ahí hasta Guadalajara. Perdón, Javi.
0: Saludos, Gus. Dice... Increible ahí les doy mis para la Casa Migala. Saludos. Se va haciendo grande bus. el sueño. Me encanta. Cuando vayamos a Guadalajara hay que ir a verlo, güey. Es súper buena munda. Va. Este... Sí. Tengo gente que visitar en Guadalajara también. Saludos. Sí. Este, pero, sí, vamos. Vamos con Gus. René Riaño Martínez dice: Toda la semana escuchando sus podcasts. Saludos. Qué chingón, muchas gracias. Emanuel Emmanuel Mata dice para Fernando: El camello tiene que pasar por el desierto para convertirse en león. Dominará sus instintos, finalmente será un niño. Usa el código Miguel en Bookmate y así como yo, escuchar libros cool. <risa> Así es, amigas y amigos, se los voy a dejar en el chat. Usen el código Migala, necesitamos juntar a 500 de ustedes. Muchas gracias. No, se los recomiendo mucho, a mí me gusta mucho esa app. Dale Les... a Bookmate, ahí están algunos libros. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta de Bookmate? Lo exageradamente práctico que es, lo mucho que me ha alejado <risa> no, no de, mis, no, no de, de mis libros. ¿Sabes impresos qué es lo gusta de Bookmate? Tanto. Lo
2: mucho que lo amo.
0: Sí, 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 es, que, es, es como... ¿Qué prefieres? ¿Ser ser amado o ser temido? Yo prefiero sí. ser tan amado que les dé miedo lo mucho que me aman, así como yo amo a Bookmate, me da mucho miedo no, lo no mucho lo puedo, que, que, que lo, amo. no lo
2: puedo creer.
0: No, eso, es, no, eso, no puedo creer. Eso, es, eso está culero, que está tan práctico y tan a la mano que me, me estoy acostumbrando a leer en mi pinche celular y toda la cantidad de libros impresos que tengo aquí en este librero que no he leído este... Perga, pues ahí siguen acumulando polvo pero pues es que la vida es tan corta y los y días más lo este, sí bookmate.com.mx superman oxímoron dice no, no es cierto, elías elías dice ¿creen que al día de hoy se puede hacer un cambio real en la sociedad que permita que se moldee a sí misma tomando en cuenta el obstáculo de los grupos de poder como partidos y empresarios? saludos Un cambio real en la sociedad que permita que se moldea a sí misma eh, Robert Sapolsky, Bevan, este, en su en su clase de biología conductual Primero habla acerca del reduccionismo y el caos este Acerca de cómo hay los sistemas complejos como las sociedades No se pueden entender desde el reduccionismo Acerca de cómo se necesita una nueva ciencia del caos Para entenderlos como sistemas holísticos y luego habla acerca de la emergencia de la complejidad, acerca de cómo reglas simples, aplicadas a millones de interacciones, generan reglas complejas que pueden, eh, que emergen de estos sistemas y generan sistemas complejos. Este, el ejemplo perfecto es una hormiga. Una hormiga sola, me la pela, está bien pendeja, no hace nada, no sabe a dónde ir, este, da vueltas y la puedes aplastar fácil. Dos hormigas, pues, igual están igual de pendejas. Diez hormigas, no están tan pendejas, pero pues igual no pueden hacer nada por su cuenta, ¿no? Cien hormigas, comienza, comienza la fiesta, comienzan a hacer un poco... Un millón de hormigas, tienes una colonia entera que tiene especialización de trabajo, una colonia entera que puede... Tener una forma muy rudimentaria de la agricultura, que incluso puede como esclavizar unos pulgones para, para alimentarse de unos fluidos que le salen del culo, que pueden pelear batallas, que pueden construir nidos, y son las mismas reglas, la regla de interacción entre una hormiga y otra, este, no quiero meterme en el terreno de los biólogos, pero no hay más de 15 reglas de interacción entre una hormiga y otra. Es como, me encuentro y si eres de tal, te echo unas feromonas y, y hacemos esta otra cosa. Entonces, este, cuando hablamos acerca de sistemas complejos que emergen a partir de las simples interacciones entre millones de individuos, decía Robert Sapolsky que una manera de alterar estos sistemas complejos es alterando las reglas simples entre los individuos. Entonces, claro. ya no hablamos acerca de eso, acerca de la revolución interna, acerca de la revolución a partir de rediseñar las simples reglas de interacción entre los individuos de la sociedad. Y sí. hubiera estado bien interesante, ya sea para la próxima con el santo.
2: Examen para hablar con el prójimo.
0: Ándale, y si no tomas <risa> el examen, al paredón. Ah... <risa> um... Oximoron dice, desde Arequipa, buenos días, noches Saludos Arequipa ¿Ustedes creen que la prostitución se está normalizando? Puesto que ahora las mujeres son las chulas de ellas mismas y ese era el mayor problema Que ya se resolvió gracias a las redes Se está... Se están quitando
2: intermediarios Y eso espero que reduzca la violencia De Trata que es un tema muy serio y creo que hay una tendencia hacia la objetivación. Y esto contribuye mucho hacia objetivar a las, a las mujeres.
0: Mm, este es uno de esos temas en los que no quiero opinar. Porque... Pues, yo quiero lo más breve y conciso, güey. Sí, yo digo yo que sé, ¿no? Este, al final, o sea, me gustaría que existiera un sistema donde no sea necesario que todas estas mujeres que se están quedando sin trabajo, se abran su página de OnlyFans para pagar la renta pero, hey, si no lo necesitas y si te nace del corazón vender packs, pues, pues es un país libre, ¿no? Este, sí. y ya Cristina López dice, son mi canal favorito es la primera vez que apoyo económicamente y espero hacerlo más seguido, gracias por su ya, Gracias contenido. Cristina, no era gracias,
2: necesario pero te lo agradezco mucho
0: Juanra Chaparro donó y muchas gracias. Andrés Ort dice... Saludos al Patitas de Molcajete. ¿Cómo te construyes una personalidad? No vino el Patitas eh. de Molcajete. Estaba... Estaba hablando... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? El el, Ayer? el sábado. Estaba hablando con alguien acerca de este tema, acerca de cómo... este. Cuando hablamos de la persona, como este performance social que interpretamos frente a la sociedad este relato, acerca ¿no? de quiénes somos. Ajá, ah, este relato. Pensamos como, ah, eso es falso, entonces voy a ser completamente yo. Pero este ah, yo que me imagino, de acuerdo a Lacan, eh, es todavía más falso. Es una historia que... Mecánica. Es, es una historia que, que me cuento a mí mismo para no ver mm. mi efecto en la realidad. Entonces es como, este, no sé, Hitler seguramente tenía una historia... Una historia interna tan compleja como la mía, ¿no? Pero seguramente era falsa, porque él se imaginaba que era un héroe que era un liberador y nosotros, eh, pues por su, eje por su impacto en la sociedad, sabemos que pues, el güey era un pinche monstruo. Entonces, este, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando la máscara social que utilizamos es eh, un acuerdo entre la sociedad y nosotros? Pero la máscara interna que usamos es todavía más falsa. Eh, hay un Koan muy bonito. Que
2: no son muy
0: bonitos. Me gusta mucho, decía, una piedra cae en un estanque. No seas la piedra, no seas el estanque, se las ondas. Ah, oh,
2: chido. La verga. Esa verga, eso. Es como. No seas la piedra, no seas las... el estanque, se las ondas. Es... Este, eso tiene una explicación chida. ¿Quieres hablar? Dale, dale. No, no, no dale, dale. Y ya tengo una. ¿Tú que me estás viendo ahí en la cámara todavía? Ajá. Mira, te voy, te voy a poner ahí mi. Juan. Avísame si me escuchas bien. Ajá. Yo tengo un árbol. Tengo un río. El árbol se cae. Y el río salpica.
1: <risa> <risa> Eso es bueno, lo, ves, lo <risa> bien,
2: eh. Lo bien, Museo Coconut. Mira, el Museo Coconut es la cosa más cagada de la historia. Eh. Y nos, nos revela una cosa, bueno, el cuán del estanque, que es el que sí pudieron ver con su imaginación, el del río y el árbol. Es un poco más complicado. Pero nos habla de, de un fenómeno que describen Deleuze y Guattari. Se llama Devenir. Busquen, bajen la aplicación Bookmate y pongan el código <ríe> Migala. Y, y busquen libros de Deleuze y de Guattari. ¿Tú no sé si lo has leído, Hobbit? No. Hay un chingo de videos ahí de, de Deleuze y de Guattari y acuñan el devenir como un término filosófico que significa cuál es tu máscara en una determinada situación por ejemplo el devenir de la abeja la abeja deviene libadora frente a la flor o sea la abeja chupetea la flor la abeja de deviene asesina en relación con el niño que la molesta entonces nosotros tenemos un devenir dependiendo de la circunstancia en, en la que estamos si estás con la persona que te quieres ligar, pues devienes dulzura y devienes un, un amor ahí encantador, ¿no? Si estás con un güey que te caga, pues devienes una persona agresiva. El asunto ahí para construir la personalidad, eh, que de esto no se trata de Lizzie y para nada, pero tiene una consecuencia. Es que si tú analizas tus devenires y las distintas manifestaciones de ti mismo, podrías irlas uniformando y podrías irlas criticando y, y, y reconstruyendo. Entonces, el, el, las, las olas del estanque, por ejemplo, es el devenir del árbol o de la piedra en el río.
0: Sí, es como el efecto en el mundo de la interacción entre lo externo y lo interno, ¿no? La máscara en contexto. Porque, o sea, cuando nosotros hablamos de la
2: personalidad y hablamos del sujeto, el problema de Jung, el problema de, de la canica de Freud es que aíslan el sujeto de, del contexto en el que está eh, interactuando. Entonces, obviamente tenemos un devenir distinto cuando estamos estresados, cuando no hemos dormido, cuando, eh, cuando éramos jóvenes, cuando somos adultos, y o sea, y esto, esto le costó mucho trabajo entenderlo a la psicología y al estudio de la ciencia, porque la, la psicología freudiana es intrínsecamente fenomenológica, y la fenomenología intenta construir leyes absolutas sobre el comportamiento de las cosas, me parece que la fenomenología fracasa si... Si acepta que una cosa ya no se puede aplicar O sea, su objetivo en la vida de la fenomenología Es poder explicar las causas Detrás de las cosas, ¿no? Uh -huh. y, es, y este tipo de pensamiento Pues no aplica con cosas mutables Como el ser humano en un contexto no Con, con procesos más complicados por ejemplo, una fenomenología de la religión pues también es absurda porque no hay un origen absoluto a las religiones. O una fenomenología de la, del gobierno, de la política, también es absurda porque no puedes aplicar el mismo tipo de gobierno a todas las personas. Y este fue uno de los grandes vicios de, de las ciencias sociales durante el siglo XIX y inicios del siglo XX. Tenían una influencia fenomenológica tan fuerte que empezaban a... A caer en absoluto, y ¿sí? en tendencias, y nosotros tuvimos que heredar esas tendencias, criticarlas y decir, ah, Freud está mal por esto. Sí. Lo cual es un pedo, porque ya tenía un séquito de seguidores increíble.
0: Y, y algo que no se menciona muy, muy seguido es que este, solo recordamos de Freud lo que estuvo mal, pero todo lo demás es conocimiento popular, o sea, tuvo tantos aciertos sí. que. Nosotros sí, lo sí, damos sí. por sentado, el inconsciente, las tendencias, los, 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 eh, las pulsiones, este... Eh, sí, solamente lo recordamos por las cosas en las que se equivocó, pero... Pero sí. pero, pero que de todas las cosas que ya hasta utilizamos en el lenguaje cotidiano, ¿no?
2: Sí, es súper complejo, Freud.
0: Uh, Dave Beast dice, no sé qué decir, chavos, pan y circo. Pan y circo. Saludos. Marlene Murillo Dono, muchas Gracias. Y no dijo nada, mira. Luis Enrique Guzmán se volvió miembro, bienvenido. Ricardo Arredondo dice... Me da tanto miedo que este proyecto termine... Que me veo en la necesidad de dejar de guachicolear Fuerza y si los tecueme. <risa> nah, no te... Hemos
2: estado en circunstancias tan precarias que...
0: Nah, no te preocupes. Hemos estado peor. Si, si un día todos ustedes dejan de donar... Me voy a ir a... Me, me voy a ir a Nueva Orleans a tocar el acordeón durante los días para... Para financiar aprender, mi adicción wey. a los podos. Yo,
2: yo que tú iba viendo ahí los, los tutoriales de cómo tocar cualquier mierda, Joy.
0: Me <ríe> voy a tocar la puta, es que no sé tocar nada. Tienes sí, Pero... una calimba, ¿no? Lo único que, que tienes si y lo tocas a lo pendejo. Y, y no la sé tocar y tiene cinco teclas. Eso tiene su maña. Ramón Martínez Torres dice: Un saludo para ambos, gran trabajo. ¿Y el santo? ¿Está chambeando?
2: Está trabajando. Ya, eh, estaba dormido ahorita, ¿no? Pero estaba ah, trabajando y por eso no pudo. No pudo venir con nosotros. Ya íbamos a hacer el primer podcast Migalas en, en... El primer podcast migala presencial, ¿no? Seguimos a distancia desde que empezó la pandemia. Ya
0: sí, íbamos vamos. a hacerlo presencial,
2: pero... Se nos deshizo.
0: ¿Quién sabe si hubiera sido igual, viejo. Güey, traía un antojo de norteñito. Me desperté y ya me lo estaba saboreando. Dice, ¡a huevo, voy a llegar y voy a comer sí, algo bien chingón. No. Y, y ya no se hizo.
2: Yo tenía ganas de verlo, yo tenía ya ganas como de salir... Rutina del podcast a distancia güey les hice salsas sí eh, para otra sí, sí tenía ganas de verlos un rato pero pues ya no se hizo y quién sabe si hubiera sido con más interrupciones más gritos este sí. es, es una dinámica muy distinta
0: se pone se pone cagado el podcast eh, en vivo en vivo este ahí nos avisan ustedes si les gusta más o menos este los vamos a escuchar pero pues al final vamos a hacer lo que nos lo que nos plazca este no pero gracias por tu aportación eh, Laura Luna dice es como es como Jakey y Hyde digo una mamada y luego la corrijo y luego está bien, está bien. Laura <risa> estamos en
2: proceso somos un proceso
0: <risa> Laura Luna dice ojalá puedan hacer algún podcast con Diego Rosarín o una supermesa de diálogo con los Rosarín Bros estaría bien chingón un abrazo y saludos saludos vi un diálogo muy corto con Diego Rosarín y me gustaron muchas de sus ideas yo creo que sí lo vamos a invitar porque la neta sí está sí está chingón su si ¿Sí es loco pedo. Sí, está que habla? chido. Eh, de economía, de sociedad, de filosofía, está, está chido su pedo. Vale, vale. Creo que tenemos muchas ideas en común. Creo que va a ser uno de esos podcasts donde, ah, sí, a huevo, eso que estás diciendo es muy sabio. porque eh, yo Es lo que o... más
2: me gusta, porque yo pienso igual. Lo que más ah. me gusta es la gente que piensa igual que yo. Sí.
0: <risa> Diego Velázquez, saludos a Discípulos Migala con voz del Hobbit y David. Ah, pues, saludos a Discípulos Migala. Saludos a Discípulos Migala. Di <risa> ¿Qué? De gala. Like guá, dice, repitan el intro al final, no lo puedo escuchar. Ahorita lo vuelvo a grabar y ya lo subimos al Spotify bien grabado. Bueno. Iván Alfaro dice, ¿qué opinan de Diego Rosarín? Sería genial un podcast con él, saludos desde mi casa. Este. No, dicho. Me gusta su pedo, lo, sí. lo voy a lo voy a escuchar más y lo vamos a invitar. A ver si quiere también, ¿no? Este, Yo como
2: varón de clase media heterosexual podría afirmar que... Te... No conozco a Diego Rosarín, pero me dijeron que piensa igual
0: que yo, lo cual me hace Ah, güey, una, una vez me mandaron un screenshot donde le dijeron durante un en vivo a Diego Rosarín Oye, este, estamos diciendo mucho a Diego Rosarín Bueno, Diego Rosarín estaba en el podcast de Diego Rosarín y le dijeron Oye, Diego Rosarín, ¿quieres sa salir en el podcast de Migala y Diego Rosarín ¿Qué dijo, opinas, Diego Rosarín, ¿Diego un okay. podcast
2: Migala con Diego Rosarín?
0: <risa> dijo, ok, Diego Rosarín Digo Rosalín, digo Dani CM Dice Escribir ya una idea no muy trabajada Y corregir después o trabajarla mentalmente Hasta que sea aceptable Ah, era pregunta eh, por, Escribir Escribir ya una idea no muy trabajada Y corregir después o Trabajarla mentalmente hasta que sea aceptable ¿Qué opinan del web? Saludos a todos Está chido el web y
2: sobre escribir pues Cuando tengas tiempo baja las ideas Creo que cuando las estás transcribiendo se modifican mucho.
0: Sí, sí, porque creemos que sabemos. Y luego hay que ponerlo en palabras, y es como, ah, la verga, igual y no sabía. Este es, es como un proceso. Yo lo que hago, este, y lo que te recomiendo, este es como, primero captura estas ideas, captúralas en la red del lenguaje. Este, como queden, ¿no? Es un pinche borrador todo culero. Este, ese es el proceso más difícil porque es el proceso en el que dices ay güey, sí es cierto está... en una de esas si el pensamiento no existe sin lenguaje en una de esas si esto que interpretamos como pensamiento es puro eh, es pura percepción pura percepción que solamente se convierte en pensamiento a través del lenguaje o no sé así se siente cuando estás escribiendo y ya que tienes el borrador, este pues ya puedes corregir, ya puedes perfeccionar, ya puedes moverle, meterle estilo y así, pero este. trabajarla mentalmente hasta que sea aceptable. Este no sé, banda. Yo, yo sí te recomiendo escribir un borrador y. y corregirlo a ver qué pasa. Epa. Marlene Murillo, Dono, muchas gracias. Gracias. Ulises Pérez Montiel dice. Si Elon respondió las preguntas equivocadas, ¿quién hizo las preguntas correctas? ¿Cuáles eran y quién podía responderlas? F por la intro. Este, ¿quién hizo las preguntas correctas? Este, pues, urbanistas, ¿no? Que llegan, llevan un chingo de años diciendo, este, no, la solución no son más carriles y la solución no son más carros, la solución es más transporte público. Eh, ¿Quién podría responderlas? Pues el Estado, pero no hay incentivos económicos para responderlas. Y esa es solamente una de sus respuestas. Sí, nada, hay
2: un chingo de gente ahí escribiendo artículos bien interesantes. Pues nadie pela porque no tienen monitos animados, nadie los pela porque no son güeyes que estén ahí eh, diciendo pendejadas en internet. Entonces, pues yo sí convino a la banda, ¿no? Que volteemos un poquito toda la a todas las publicaciones académicas que se están haciendo. Ahí es donde está el verdadero conocimiento. O sea, hace poco, ¿no? Que estaba pendejeando en casa de mi, de mi novia. Y pusieron en la tele un, un video de Roxana Kramer, que es una mujer argentina que era periodista y luego estudió un poco de filosofía y estudiaba las cosas de derecho. Y la mujer empezó a explicar un chingo de cosas acerca de, de, de las formas de gobierno a partir de Cuba. Y de, y estaba haciendo una crítica ahí sobre Cuba. ¿no? no te miento, la dueña citó más de 50 referencias. Y dio un discurso bien, bien, bien hecho. O sea, súper bien armado. El pedo es que yo aprendí mucho menos con su explicación que, que con dos artículos sobre, sobre la historia cubana y sobre el, la antropología en Cuba. Uh -huh. Creo que la información en los canales de divulgación se dispersa y que nuestra única virtud, en vez de dar como datos concretos, es plantear preguntas y plantear in inquietudes y criticar cosas. Pero tal cual como difundir información, yo sí los invito a todos a que vayan a donde se genera la información de forma dura. Es más difícil, pero es más duradero.
0: Otro caso específico de Elon Musk es eh, su respuesta a la inteligencia artificial, que es mezclarnos con ella. Híjole, me parece bien peligrosa el que plantea las preguntas correctas es Nick Bostrom en su libro Superinteligencia que ponle atención, te va a dar pesadillas. Este, pesadillas. Está bien cabrón ese libro. Superinteligencia de Nick Postrom. Verga, ojalá todo el mundo lo leyera. Ay no, qué mierda. Eh, Oscar Ramírez <coughs> dice, tres horas de podcast y nunca hablaron del libro La política de Aristóteles. Y WTF con un invitado músico eh, sin idea del tema. No sé si sin idea del tema, tiene una perspectiva interesante. Me gusta mucho la, la analogía que hizo con el rap. Acerca de cómo hay raperos, eh, raperos niños y raperos adultos. Y acerca de cómo, si no toman responsabilidad individual, pues los ciudadanos también pueden ser divididos entre niños y adultos.
2: Sí, esa fue una buena aportación, sin duda.
0: Y su sándwich, pues, se escuchaba sabroso, la neta. Hijo de puta. Súper <risa> buena onda, Luis. Luis Llamas dice... Mis estimados, les agradezco todo. Siempre los escucho en podcast mientras corro mis 5 kilómetros diarios en ayunas. ¡A la verga! Que la mi verga. Dios de la entropía les favorezca. Güey, gente como Luis Llamas me hace sentir que, que, que no me estoy esforzando lo suficiente. 5 sí, kilómetros sí. diarios en ayunas. ¡A la verga! Eh, pasas de verga. Eh, gracias por la inspiración. Mañana correré tres. <risa> Tecomatero dice: Otra vez nos decepcionas, Chauli. Me imagino que le habla el santo. Primero en sí, el creo. street y ahora en el podcast con un tema donde pudiste contribuir. Qué, qué vergüenza San Charbel. Qué este... vergüenza con San Charbel, la neta. Va a haber segunda Charbel. parte. <risa> Tiene que haberla.
2: Sí, sí, sí. A ver si aterrizamos también. ahí algo, unas cosas de Aristóteles. Creo que sí lo dijimos. En general, la, las ideas que tiene Aristóteles se plantearon después, ya después de que estuvo alguien. Eh... Yo me robé muchas, pero no lo cité. <risa> pero sí, sí podemos aterrizar algunas cosas. No queda mucho fuera del tintero. ¿Qué más hay
0: por ahí, Hobbit? Esteban Dimas dice: ¿Qué opinan de la epistocracia que postula Jason Brennan en su libro Contra la Democracia? Nunca lo he leído. No conozco, vamos a ver ese pedo. Oye, Me interesaba el término. Aldo Francisco Carrillo Sánchez <coughs> mandó un mensaje y luego lo retiró, oh. qué, qué misterio, qué Eduardo no García eh, donó un chingo de varo y luego no dijo nada, pero muchas no gracias. Lo puedo creer. gracias, Pagan Min donó, ¿no? gracias, Fernando Cantú dice, hola quiero hacer videos, ¿me puedes decir qué programas usas para editar y crear contenido? Vean a Diego Rosarín, oh, otra vez, de Hegel y Capitalismo, <risas> es genial. Veanlo, veanlo. Lo voy a ver. Este. El proceso está así: el audio lo grabo y lo edito en Audition. Luego, los, las imágenes Audición. y las capas que voy a animar las armo en Photoshop. La animación del stop motion la armo en After Effects. Y al mm. final, este. Como soy un amateur, tengo que. Juntar el audio y los vide y las animaciones en Premiere. Este. Y todo lo, lo. lo exporto a través de esta mamada. que se llama. Adobe Media Encoder. Este. Porque si no. Me manda unos formatos bien pesados. Que el YouTube ni siquiera acepta. Este. Esa es la idea. Pero seguro hay un mejor modo. Eh, Dama G una vez me dijo que todo eso Lo puedo hacer desde Premiere Este, pero no lo entendí cómo. Entonces pues, pues, y... Ya le
2: preguntamos al santo, además es una cosa que es una vez y ya
0: Sí, seguramente Este, pero ¿Qué te digo? Yo estoy cómodo con este proceso Está chido Emanuel Mata dice <coughs> Repito mi recomendación de ver mal como el de en medio, muchos de estos temas Ejemplos y situaciones se ven en muchos capítulos Aparte de que es una gran serie Sí la voy a ver, fíjate me gusta, mucho, me gusta mucho cuando la comedia se toma en serio la sociedad. Es bien chido. Yep. Ale la Art dice... Hola, Miguel. Subí en mi canal el intro de este podcast con el audio arreglado. Ah, bueno, ¿Qué tal? Me abrió una hora de trabajo. Eh, hice Ay, lo que pude puta. con lo que sé. No quería echar a perder esta interpretación. Y posdata también lo compartí en los grupos del Facebook. Este... ¿Qué hacemos? Es que a esta hora la pereza me ruega ya no hacer nada, pero... Mañana, en la mañana lo haces también, no tienes que
2: exigirte todo en un mismo día.
0: Ah, se podría, lo voy a escuchar, lo voy a escuchar y si se escucha chido, pues ya intercambio el audio por el... y ya lo subimos al Spotify. Este... Gracias, Ale. Este, sí, gracias por la labor. Muchas gracias. Este... Neta. Sergio Master dice... Roxana Kramer, ja, fíjate, su más reciente video habla sí. de Cuba. O ah, sea, fíjate, está sí. eso. Está chido,
2: sí, sí creo que sabe un chingo. Invito a sus espectadores de nuevo a que vayan a las fuentes para que aprendan de verdad.
0: Serchex dice: Hoy tengo a mi hijo durmiendo a mi vera. Lo veo y pienso respecto al tema, cómo construir una sociedad más consciente, formando una persona consciente. A la verga. Sí, haciendo uh. gente
2: crítica es la, la primera base. Qué chido, ¿no? Puedo ahí tener allá su migalito ahí en la. A la vera, vera.
0: No sé si es la hora, pero su comentario me pateó en el corazón, es como...
2: Ah, está es súper chido eso.
0: Una, una cosa es imaginarse la sociedad perfecta, pues, aquí, ¿no? En, Ajá, en la en que es. Pero, verga, si tuviera un hijo... Sí, verga, ¿qué no haría? ¿Qué no haría para hacer la verdad? Deberíamos realidad? tener hijos y tener carreras de hijos, competencias... Voy a, voy a poner el mío bien mamado Para que se madre el tuyo <risa> che David Jr. ahí el chato <risa> Gaby No, pero el tuyo va a ser más largo Va a tener brazos más largos Yo le voy a mandar a, a que te robe libros Le voy a decir Mira Pepito, tú estás chaparrito Tú tienes que pelear de cerca
2: Pepito, Ellos Uy, tienen tienen Abajo más de gravitación largos,
0: entonces, Tienes que pelear a puro codazo
2: Sí, sí, sí Ah, <risa> Pepito, ¿no?
0: Gaby dice, hoy es 5 de septiembre A ver. Mañana 6 Ah, sí, ya es sí. Gracias Javier Ruiz dice, no sé de qué hablan Yo vengo llegando y mañana los escucho con calma Sale Pelones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pelones me suena manada
2: No más hay uno y no, es, y no vino
0: Alan Moisés Martínez Dice, ya vieron la película de Las vacaciones de Jesús y Buda no mames, ese es el chiste. Según si la. Veanla, está buena y está cagada. Los TQM, chavos, gracias por todo.
2: Gracias. Voy a ver esa recomendación. Se sí, ve cagada. ¿no? Eh, es, un, es una animación, güey. Se ve súper chida. Se llama Saint Oni-san. A huevo. Es un, es un manga japonés y se ve verga. Ah, por película. supuesto que es japonés. Se ve ¿sabes? verga.
0: Sí, la voy a ver. Qué gran recomendación. Gracias, quien quiera que seas. Julián Mendibelso dice, yo casi soy ingeniero energético, inbox y te ayudo. Ah, güey, pues este, no los, es men bueno. los mensajes del Twitter están abiertos, este, echa, échame un mensaje y, y vemos qué pedo, este, faltan años, faltan años, pero sí me gustaría tener una idea de, de cómo va a estar el reto. Sí. Diego Velázquez dice, Hobbit, en SkySense instalamos paneles solares en Tepoztlán. Ay, creo que...
1: ¿Qué
2: tal, eh? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué
0: es el, este. Échame, échame un mensaje, échame un mensaje y, y lo platicamos a ver qué pedo. Este, perdón si si representé mal su modelo de negocios. Este, me parece que. No sé, no, no sé, estoy hablando por hablar. Ya es tarde, más. Pero sí, échame un mensaje y vemos qué pedo. Ale Ordinolar dice: Hobbit, en YouTube hay un canal. por llamado proyecto autosustentable y el valedor explica muy bien todo para aprovechar lo que te da la Era lo que yo pensaba
2: que seguro hay, o sea, tú me hablaste de vía como cavernícola y seguro hay un chingo de cabrón que te pueden explicar desde cómo echar un colado, sigan a la mujer albañil, hasta cómo, <risa> <risa> cómo, arar, cómo arar tu milpa y todo ese pedo, o sea, seguro que está ahí ya el conocimiento mucho más
0: accesible, ¿no? E eso es lo más maravilloso, que todo ya está ahí, nada más hay que seguir tutoriales y van a salir mal, pero hasta cuando salen mal está chingón y por eso está chido el canal de Wink, este... <risa> Felipe Acosta dice Hobbit, pásame por favor tu receta para hacer pan Sin levadura, por favor, si se puede sí, es? Eh, es la cosa Más fácil del mundo los ¿Pero sin levadura? Sin levadura, los únicos ingredientes que ¿Qué? necesitas Son harina Agua y sal eh, Harina, agua y sal Tienes harina, tienes agua, tienes sal Y tienes el mejor pan del mundo ¿Pero qué nomás lo echas así todo lo pendejo y ya? No, 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 este... Primero, en un frasco, durante una semana, tienes que echar harina integral. Integral, porque la harina blanqueada ya está como muy blanqueada y, y le faltan estas levaduras naturales. Eh, harina integral, 50%, y agua, el otro 50%, y lo mezclas. Luego, al día ¿Una siguiente... ¿Una semana
2: en el frasco o nada más un día?
0: todos los días todos los días tienes que tirar dos tercios y luego mitad de agua y mitad de harina. Eh, yo recomiendo yo utilizo este 30 gramos de harina y 30 gramos de agua. Este, sí, el agua tiene masa, este, ya sé que son, se mide en litros, pero yo lo mido en gramos, para que sea igual, igual. No sé qué chingados pasó, banda, este, estábamos explicando cómo hacer pan, y llegó el osito bimbo, y nos cortó la transmisión. Sí, tío, este, lo vamos a arreglar para, para el Spotify. Entre,
2: entre los talamontes, los de la CFE y... Bimbo. tenemos que escondernos aquí todo el tiempo. Sí. <risa> no se perdían los superchats, ¿eh? no tengan miedo, tenemos ahí los superchats.
0: Sí, no se, eh. no se preocupen, aquí los tenemos porque si sí eran un putero. Sí, güey, este... no me faltan un chingo. Este, ¿en qué nos quedamos? ¿Cómo hacer no, pan? No, no, no. ¿Tentamos otra vez a la, a la voluntad del Osito Bimbo? Sí,
2: es que yo no entendía la parte en la que tú vas mezclando harina ahí a... a... Ok. Eh, ...proporcionales hasta que haces bolitas de pan al séptimo día, y al séptimo día haces bolitas con esa masa, esponjan tres horas, les das forma de pan, esponjan otras tres horas y las metes al
0: horno, ¿no? Sí, este, yo lo que hago es usar harina integral para alimentar a la masa madre, mm. todos los días, 50% de harina, 50% de agua, tiras dos tercios todos los días y la vuelves a alimentar. Y luego, a la sí. hora de hacer el pan, eh, para tener una hidratación del 80%, eh, si apenas vas empezando, amasar con hidratación del 80% es muy cabrón. Entonces, empieza con una hidratación del 70%, esto significa eh, 700 gramos de agua y un kilo de harina blanca. A mí me gusta hacer el pan con, con harina blanca, pero... Experimenta, digo, es tu pan, eh, no soy policía, hazlo como quieras. Este... Policía del pan, como el osito bimbo. Sí, si, si no quieres amasar a mano, porque a mí me encanta, porque es como como un chingo de ejercicio. Y aparte está como bien chido este, este pasar ahí tiempo escuchando audiolibros mientras mientras amasas esa chingadera hasta que queda sí, chida. Eh, si no quieres, pues ponle en una de estas mezcladoras, el pedo es que cuestan un chingo de varo. Pero. este. Chihuavaro. El pedo de esta. de este pan sin levadura es que toma tres horas. Toma tres horas en levantar. Y tienes que estarlo checando cada 20 minutos. Y estirarlo. Ay, no mames. Estirarlo para. Ay que, no mames. Para que construya más gluten. Y después de esas tres horas. Lo pones en su <risa> recipiente donde lo vas a. donde lo vas a hornear. <coughs> y. Y te esperas otras tres horas... A que, a que esponje todavía más... Este... Y lo demás es lo más fácil del mundo... Simplemente lo metes al horno... Tan caliente como puedas... Y durante una hora... O hasta que quede como cafecito... Pero no quemado... Lo que pase primero... Eh, un consejo... Es que eh, la cubierta... Se pone más sabrosa... Si hay como humedad en el aire... Entonces, lo que podrías hacer es como poner este pan en uno de estos refractarios cerrados para que, se, la, para que el agua que se evapore se mantenga ahí y te ayude a formar una, una cubierta chingona. Ajá. Eh, o lo que puedes hacer es poner un recipiente con agua para que el agua se evapore al mismo tiempo que el pan se está horneando y te ayuda a tener una cubierta chingona. ¿Qué más se me escapa? Ah, sí, antes de meterlo al horno tienes que <risa> cortarlo con una navaja muy rápido... Para que a través de esa apertura escapen todos, escape el agua que se esté evaporando. ¿Por eso le hacen un hoyo al bolillo? Ajá, ajá. Para, oh. que, para que el agua uf, se evapore y, y, sí, y, no, y, y no... Pues no creo que explote, pero sí queda, sí queda culero. No, no levanta chido. Ahí lo tienen muchachos y por eso los bolillos tienen hoyo. <risa> <risa> Gracias,
2: <risa> hoy, Nunca lo había pensado, pero
0: creo que sí, por eso.
2: Gracias por ese pedazo de sabiduría que nos acabas de...
0: tirar. Y seis horas, justo lo que dura un podcast gana. Justamente. Eh, Felipe Acosta dice gracias. De nada. De nada. Este Buscan documentales, eh, documentales, este tutoriales, tutoriales de cómo hacer La pan de, pa, de masa pan. madre. Un día sí, sí me voy a aventar de pura mamada un pinche tutorial de cómo hacer pan. Es que amo tanto el pinche proceso de hacer pan. Super. Es una verga. Diego Velázquez dice. Y, y aparte cuesta 50 varos aquí en la ciudad... Pero aún así... La experiencia de hacer el pan no tiene precio... Uh -huh. eh, Deo Velázquez dice... He vivido en sociedades independientes alemanas... Como plantea el Hobbit... Pero la sociedad busca la globalización... Porque es atractiva... Y siempre lo será... Este Es el plan... Unificada en la cima... Infinitamente diversa en la base... No sabía que había sociedades así en Alemania... Hay que sí, visitar en todo el mundo, alguna, me ¿no? que nadie habla de eso, hay un
2: chingo de utopías ahí corriendo como unas
0: y todo en cuanta madre. Sí me gustaría visitar alguno de ellos, oh sí, Atlas Guape dice buenas al hobbit, al David y al Santo, desde que me mudé a Minnesota, hace un año sus videos dan muchos modos de ver la vida, y la cambiaron, y aquí está mi primer wow. aporte, se la debo al Pasquín. Eh, <ríe> esto viene para acá Gracias Atlas, eh, Natalia Contreras Dice, ¿Puedo ayudar a planificar La República Migala? Soy urbanista Venga. Eh, sí, ya recibí Tu mensaje, este, ahorita te contesto Muchas gracias, este Primero ayúdame con el pedo De las aguas, ¿no? Este Las
2: aguas locas, ¿Quién las va a armar?
0: Sí, ¿Quién va a armar las pinches aguas locas? Este ¿Eres de la Ciudad de México? Me serviría Mucho más si fueras de la Ciudad de México eh Sebastián escuro, Vargas no. dice, no, pues es que imagínate que me, me explica la, la reglamentación de cómo construir edificios en Bogotá, eh, gracias, pero, pero pues, no ah, sé. Ah, ya sé de qué hablo, sí. Sebastián Vargas dice, saludos a todos, sigan cómo van y son unos chingones. Y posdata, bueno. gracias por la recomendación en deuda, Hobbit, muy bueno. Que se acabe de morir David Greber a los sí, 60 wey. años de COVID. Pues ahí llegó. Ulises Pérez Montiel dice, crear una sociedad autosustentable es viable, sueño con lo mismo. Si sobrevivo, deja, termino la uni, hago un canal y cuando la gente nos junte, veremos. Te deseo lo mejor, mucha suerte. Jonathan Mendoza Chávez dice, yo era de guardias presidenciales y la 4T ah, me mandó loco. a Oaxaca. Ah, ¿que disolvieron las guardias nacionales. Sí, lo disolvieron,
2: los hicieron guardia nacional
0: Dice, como ya tenía una casa en Nochitlán Me di el lujo de vivir en el bosque Y la soledad es mejor cuando tratas de interactuar Con la naturaleza La neta sí, ¿eh? La neta sí pues Es un arraigo distinto, es otro pedo la,
2: la soledad en la ciudad estás Ni siquiera estás en la tierra, cabrón Ni siquiera estás en el planeta tierra Lo único que queda de vestigio es el aire, las plantas de tu casa Y esa mancha rara que vemos como el cielo
0: Sí, la otra, yo extraño el bosque todos los días. Pero aquí que tengo un parque que, que se le parece. Javier Hernández dice: suban video, culeros, pues ahí van. Estamos.
2: Culero, no, son, no sube video.
0: No son panes. <risa> Diego, no son panes para que, que salgan en seis horas. <risa> Tarda lo mismo. Javier Hernández, ya lo leímos. Diego Velázquez dice Instano, instalo paneles solares en México y CFE hace que sea inalcanzable. Sí, pues es el monopolio energético del Estado, pero por eso trabajemos para una emancipación energética de los individuos. Emanuel Mata dice: Nadie escogió Rapture. Discurso de Andrew Ryan. Ah, sí, estás esto. hablando del video de del videojuego de Bioshock. Está, no Estaría verga jugar ese videojuego en 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 línea. Es está bien chingón, tiene. Es como si todos lo, todas las ideas de Ayn Rand hubieran tenido éxito sí. y hubieran hecho su propia sociedad anarcocapitalista pero abajo del mar. Está bien chingona ese videojuego. Eric Guzmán dice, gracias por tan buen contenido, gracias a ti por escucharnos. Ricardo Sánchez dice, puta madre no me avisó, mañana los escucho y paso a donar. <risa> Uy, los vas a escuchar sí que con... la campanita. completo incluso. Luigi C dice, saludos desde Nueva... <risa> ¿NB USA? ¿Qué es NB? ¿Qué es eso, vato? ¿Nueva Victoria? Ni. Niu, no sé? NB USA... Y ¿Desde el cabacho? El sí, desde Estados Unidos, si falta el santo. Sí, sí falta. Alejandro Rivera dice... <coughs> amigos, ¿me pueden decir la imaginación es limitada o ilimitada? Yo pienso que es limitada, pero mis amigos discuten a la güey. ¿Me pueden ayudar? Mmm... Pues si sí es limitada, ¿no? Es como... Sí, claro Depende ah. de lo que conozcas A ver, imagínate un color que nunca has visto Sí, o imagínate
2: una cosa que no sea el color ah Imagínate otros sentidos, ¿no?
0: Sí, no, este... No sé, podríamos ponernos a hablar ahorita Acerca de, de, de los procesos Detrás de la imaginación Pero este... No los tengo tan a la mano No, no... Es un pedo no, no investigué ese parece. Pero al final
2: es... depende de, de. O sea, tú tienes un input de data que vas a recombinar. Las combinaciones son limitadas y tus entradas de datos también son limitadas. Dependen de tus sentidos. Entonces, Andale, lo a... uno es a, a qué tanto estás expuesto. Esa es la cantidad de datos que tú puedes. Lo que tan creativo eres, digamos, <ríe> es la cantidad de combinaciones que puedes obtener con, la, con los datos a los que ya tú estás expuesto. Ningún individuo genera datos por sí mismo.
0: Sí, creo que, creo que iba en esa dirección eh, Javier Preto dice Qué bonito es pararse al baño y ver que siguen eh. este, Pues qué bonito que nos sigas escuchando Lo que no está bonito es tener que pararse Al baño y seguir eh, eh. <risa> Leija dice Hola, ahí les dejo lo poco que gané En encuestas, xd Gracias eh. Eduardo García dice, ¿cómo me uno al Discord? Eh, no han pasado, ¿verdad? El link de la comunidad monóbica. Ahí, no sé. Si alguien sigue despierto, echen el link De la comunidad bonóvica. O ya sé, a la gente de la comunidad bonóvica, Este... ¿Me pueden pasar un link que yo pueda compartir? Porque hay un link pero está Obsoleto y sí. yo no sé cómo Sacar el link para este... Ay, ¿por qué, ¿por qué soy tan viejo? Porque soy tan tonto? Hablo bajito, ah mira, Hablo bajito Tiene un canal muy chido, este...
2: Te, ah, pero es que tú eres bajito
0: Este. <risa> no, así se llama Hablo Bajito, tiene un canal muy chido aquí en YouTube, este los invito a visitarlo. Eh, ella nos donó un emoji de una morra, de, un, de una pera soltando un micrófono, qué chido. Marco Medina dice, ya váyanse a dormir, jamás. Jamás. Y luego nos dice, suban podcast Tempra, tempra para escucharlo en el trabajo. este ay, chile, ¿Quieres que me vaya a dormir o que lo suba Tempra? Una de las dos. God dice, ¿con qué programa editas los videos? Sí. Saludos desde Chile. Eh, ¿Cuál era? Audition, Photoshop, eh, After Effects, eh, Premiere y después Adobe Media Encoder. Hablo bajito, después dice... Hobbit, eres como mi conejo blanco, ¿a dónde puedo enviarte un correo? Este, <risa> No, ya no, se cancelaron las relaciones parasociales. Este, pero ahí están abiertos los mensajes del Twitter. Um, Jack Herschel dice... Saludos a mis hermanos Omar, Ángel y Eric. Saludos. Saludos. Marco Medina dice William. William. Wallace. William, ¿qué? Bravo, Viña, Salvador, Jesús, Donó. ¿Solo puso William? Sí, nada más William. ¿Cuál es su pedo? William.
2: ¿Dafó? ¿Por qué? <risa>
0: <risa> ah, era por eso. Seguro es por eso, güey. Ah, seguro es por eso. Dafo, <risa> seguro... Dafo. Eric Rivera Hola. dice: Soy tu William, fan. William. Gran serie. Dafo. Eh, Vive la fixi vaidor todo, ¿no? Y Goliath. No dijo nada. Bueno, Bitbit dice... <risa> un podcast sobre la adicción al entretenimiento en internet y cómo afecta en la vida. Sí, se un... Adicciones,
1: un...
2: ¿no? Es un podcast chido. ¿Mm?
0: Hace un tiempo que escuché que el hobby tuvo una experiencia así con un videojuego. Tuve. Y fue muy frustrante. Eh, sí, sigan el, el Twitch de migalax X para... Sigan Qué... eso. Vergüenza. Soñador Pienso. Guajiro donó, muchas gracias Me Mevispawn dice, hola muchachos Hace tiempo no les he podido donar Ahí van unos pesitos para el bicho Hobbit, ¿qué proporción De harina, levadura y agua usas? No me resulta, claro. me queda duro o se me quema Es eh, Lo ideal, lo ideal es una Hidratación del 80%, esto es 800 gramos de agua eh, Un kilo de harina Y... Y algo así como, este, verga, se me, es, es que ya lo tengo que, tan, tan en la memoria muscular que no sé qué chingados. Este, dos tercios de tu masa madre, o sea, algo así como, échale unos 30 gramos de masa madre. Va a quedar muy aguado, no le eches más harina porque te va a quedar duro. Amásalo, amásalo hasta que agarre, hasta que se ponga sedoso y bonito y flexible, y hasta que lo puedas extender. Frente al foco. Y puedas ver como una ventanita de luz. Pero no se rompa. Eso significa que ya tienes tus. Tus enlaces de gluten ya bien armados. Pero eso toma tiempo y esfuerzo. Una hora de paciencia y de. Darle putazos a la masa. Es lo más importante. El proceso de amasado. Y la paciencia. ¿En qué nos quedamos? Siempre. Me pierdo en el pan. <risa> Mavis Pound otra vez, dice... ¿Unificar a la humanidad en base al amor? No sé. El ser humano es tan conflictivo y tribal. Puede ser, pero no lo veremos en nuestra generación. La desidia y dejar al mundo ser... Tampoco me parece el camino. Hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo.
2: No podemos ahí abandonarnos. ¿no? Porque se vea difícil. Hay que cuestionarlo.
0: Sí, hay que hacer algo. Este, Pero también en qué dirección. Yo personalmente prefiero... Construir el futuro que destruir el pasado, porque pues el pasado, el tiempo lo va a destruir solito. Sí. Uh, Munchoui Rodríguez dice: Un saludo al equipo de Migala. Estoy viendo los podcasts en orden y nada más vine esta emisión a dejar mi super donación, carnal. Kapa, saludos. Uy, te perdiste el drama. Jack sí. Herschel, 1007, se volvió miembro. Bienvenido. <coughs> José Gracias. Rocha Noyola dice: Dono para que le marquen al pelón y lo despierten. <risa> Estaría de huevos Le marcamos No pobrecito hombre no, no es que no. Estaba trabajando se, se va a despertar Viendo un puto Y nos va a mandar A la no, señora puede morir A su edad Y vamos a despertar También a Marianita Que hoy no está Tan contenta con nosotros uh -huh. eh, Saludos Marianita Te queremos mucho Y a él dice Escuchen a Ocelot Los TQM Mi primer aporte Va
2: Escuchen a Ocelot
0: Israel Cabrera Dice Saludos la chido Me desperté Para donarles Saludos y ya Gracias. para acabar, Nes López dice Ya güey, saludos, bizcochos, o sea David, baby y fobit Jipilín, <risa> Gracias. Tranquilidad Sin el santo clasista Y homofílico <risa> Y soberbito, oh, estás muy enojado intelectual <risa> Este Esos fueron los de la primera transmisión
2: Ah, hay Superchats 2, vamos a los Superchats de la segunda transmisión a, a los 166 ah. espectadores que siguen creciendo. Vamos a... Están ahí, saludos.
0: Va vamos a ver si a la gente más paciente del mundo, la gente más desvelada del mundo, mandó Superchats. Muchas gracias por haber venido. este pues y, y, Digo, ya que andamos claro, en esas verdad. 269, mi número no favorito No lo puedo más creer, 200, este... Sí, claro que sí. Eh... Ah, ¿como de que no? Mira, eh, pagó, pagó. A ver, confía en Pagó, ustedes, claro amigos. que sí. Iván, hasta <ríe> Fosimandias dice, David, ¿harías algo eh. sobre Charles Baudelaire o mejor aún sobre los poetas malditos en general?
2: Sí, tengo ahí en mente hacer un podcast sobre poetas malditos y abordar y criticar también y definir quiénes son, desde cuándo vienen, cuántos hay. Además hay un chingo que no conocemos y que son mucho más malditos que, que los más... Que los cuatro franceses más famosos, ¿no? Que Malarmé, verle en Botlía y Juan en Entonces, vamos a ver qué pedo, ¿no? Un día de estos. Ese sí, yo creo que va a ser hasta el otro mes o... Meses, ¿no?
0: Y ya para acabar, Gustavo Sánchez dice... Te doy un pedacito de mi liquidación porque quién necesita un trabajo. No. Eh, por cierto, soy arquitecto, por si ocupan para la nueva Utopía Migala. Este... Yo creo que sí, pero va a ser en años este... ah, Es
2: que complicada circunstancia, ¿no? Quedarse sin trabajo ahorita, espero que encuentre pronto
0: Sí, hombre, te deseamos lo mejor Este Que te vaya chido Y que nos vaya chido a todos Amigos, este fue el podcast de hoy eh, Muchas gracias por haber <risa> sí. caído Este, muchas gracias Por haberse quedado, a pesar de que Se haya caído Y, este Y, algo más Para acabar un mundo ideal. <risa> Un mundo... ¿Cómo iba? Debo haber buscado la letra ¿no? Un mundo sin Ramiro ¿Rami Sí,
2: güey, más.
0: Donde pueda votar Pueda sí. Dormir Ya son las cuatro y media Ay, men. Son las... <risa> es, ese es el intro del Citatir.
1: Nos vemos en Galán de amigos. Es
0: ideal.
2: Donde podamos enjuiciarnos Y pasen. No participan el en la política.
0: Discord. Pán. O sea, el Discord ahí. Y el pan. Es el pan. Temprano se levanta a repartir ah, sí. el pan. Ah. Vente para Matlán. Vamos a plantar vegetales. Borges, Borges, y dicen que ya no. Vamos a dormir. Ah, es el himno de la UR. Yo pensé que era sí, la esa de es México. <ríe> dice Gabriel López que los trabajadores de la televisión y la radio comprometidos oh. contigo <ríe> nos reunimos en la C... ya, ya no leí el mensaje oh. hobbit juega minecraft dice barney jamás vine este, oh. dalon dice oh. hobbit escuchas bajito así nací eh, pan hooligans son geniales los amo yo a ti oh. Oh. por una superación social citatir ctm Eso
2: es gracias a tal banda
0: que Gracias amigos. Migala, pan y verduras crítica en la realidad. Y
1: bye.